Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fum. Estamos na, na semana em que o Grande Prémio do Mónaco e estamos na antecâmara do Grande Prémio de Espanha, mas hoje vamos começar o podcast de, por falar das 24 horas de Le Mans, que estão aí à porta e para isso convidamos o grande Filipe Albuquerque para se juntar aqui a nós à conversa. Bem-vindo de volta, Filipe. Olá. Uh, temos, temos também a, a estreia da Andreia que está aí perto de ti, ela também okay. é da zona de Coimbra. Olá, olá. Que é a primeira vez que vem, o Guilherme Nunes, o Vasco Pinheiro e a Joana Moreno. Temos aqui o nosso olá. painel para hoje. Começar por agradecer também às nossas e aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast. E já sabem, podem visitar patreon.com.br vff1 e apoiar o podcast através da, do Patreon. Este podcast e todos os podcasts que, que nós temos, que é uma plataforma cada vez mais abrangente e inclusiva. Uh, até já wrestling temos, que é daquelas coisas que não tem motores, mas tem piada na mesma. Uh, e cumprimentar também aqui o nosso fórum TSF, que está aqui já em grande atividade. O Nuno Costa, um abraço para ele, para o Carlos Lopes, para o Pedro Hermida, para o João Abreu, para o Bruno Paiva, para o Pedro Cachapuz, para o Vitor Fialho, sempre presente em Alcabides, para o STM. Boa noite a todos, hoje parece que temos cá o Filipe pode ventilar um bocadinho sobre as questões de Daytona, mas não muito, se não fica ilegal. Uh, já lá vamos. Um, um abraço para ele, um abraço para o Luís Rodrigues, para o Rui Barbosa, e o Filipe Martins está aqui a dizer, a mandar um grande abraço ao Filipe. Filipe, antes de começarmos a falar de, da tua carreira e o que está acontecendo no IMSS e depois falarmos da Duma, a André é a primeira vez, nós temos esta tradição no podcast, quem vem a primeira vez começamos por eles. Uh, e são duas perguntas simples, André. Há quanto tempo é que segues desporto motorizado e porquê? De onde é que vem essa paixão? E na Fórmula 1, se tens equipa e piloto preferido, uh, que sigas mais uh, efusivamente. Ora, conta-nos lá um bocadinho. Então, um, desde já obrigada pela oportunidade de, e é um gosto estar aqui, desconhecia, não sei como o podcast, mas graças ao Rally Portugal este ano fiquei, fiquei a conhecer e fiquei fã. O desporto motorizado faz parte da minha vida basicamente desde sempre, sou natural de Góis, cresci os meus pais a falarem do Rally do Pinho do Porto, Rally da TAP, e então como eu tenho um irmão mais velho, brincava sempre com os carrinhos dele e pronto, cresceu daí. Hoje em dia também trabalho ligado aos carros, então... É uma coisa junto à outra. Um, quanto à Fórmula 1, uh, gosto muito da McLaren, <risos> confesso. Uma boa pessoa. Dois parceiros. Fica permanente. E tens algum piloto preferido? Uh, eu diria Lando Norris, mas ainda estou expectante por causa desta época. Pronto, o Landor também gosta muito de portuguesas, dizem, portanto... Ah, é uma boa escolha. 
Mas vamos então entrar na, no, no primeiro ponto de ordem do dia. Isto parece uma reunião de condomínio. Filipe, estás a ter um ano super estranho, não é? Porque ganhaste aí toda sem ganhar. No Wimps as coisas estão um bocado esquisitas. No EC devia estar no, nos Hypercars e, e continuas a usar o MP2 por escolha da marca com quem trabalhas. Uh, Conta-nos um bocadinho como é que está o teu estado de alma nesta altura de, do ano, agora que estamos a chegar aqui ao, ao meio do, do calendário. Uh... Sei lá, sendo dramatizando a coisa que mais minhas filhas fazem às mesmo às vezes, quer dizer, ainda não passou da meia-noite, mas podia dizer está uma bela, mas pronto, uma bela coisa. Uh, mas, ou seja, é, é engraçadíssimo, visto dessa perspectiva, sim, é, está estranho, está um ano estranho. Um, nem sei como é que começar, sinceramente. Uh... Daytona, vamos começar por Daytona. Uh... Até acho que a corrida foi boa. Uh... Entrei para o carro, estávamos para em quinto ou sexto ou quarto e conseguimos passar um cada um e chegar ali a segundo, mas depois não tinha argumento para o, para o primeiro. Pronto. E depois, entretanto, viemos a descobrir e depois até a falar com o Ricky Taylor, estava uh... a brincadeira que é. É assim, normal. E agora estou aqui a... Uh... Essa é a parte de tempo ou seja... Estás à vontade. Ora, eu normalmente, eu acho que sou o melhor em pista, mas quando estava ali atrás dele, bem, como é que ele consegue ser mais rápido que eu? Isto não é possível. Não é possível. Mas, entretanto, depois quando eu vim saber como é que as coisas todas, na altura pensava que eu estava errado, se calhar não sou o melhor, o melhor do mundo e não sou o melhor em pista. Mas depois vim a perceber que eu é que estava errado na altura. <risos> Porque o outro Exato. estava legal. Mas pronto, e, mas pronto, isso é uma, pena, uma, uma, uma pequena piada que nós começámos a contar um ao outro. Uh, e pronto, as coisas são o que são e acho que toda a gente tenta ganhar e eu, eu, eu digo muitas vezes que eu já estive agora no, há, há uns anos atrás, saí do anti-doping do ADA e, e é uma chatice não, não sei se sabem como é que funciona o ADA nós temos de dizer todos os dias onde é que nós estamos a dormir uh, para fazer controles de anti-doping uh, durante dois anos tinha que exatamente dizer onde é que estava todos, todos os donantes a dormir e dar uma hora para me fazer uma, 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 uma visita surpresa para me fazer um teste de doping. Isto é tudo muito lindo, mas é uma grande seca porque a minha vida muda bastante e, e portanto, muda bastante. Ou seja, ter que estar a atualizar a aplicação é muito chato. E eu dizia muito que o doping para nós está no carro e não está no ser humano. Porque o carro ganha muito mais. Então, um bom exemplo disso é exatamente o que acontece em todo lado. Na Daytona, na Fórmula 1, em todo lado. Então, temos que tentar ganhar sempre aquela margem uh, extra. Sendo que a Daytona foi um bocadinho mais além que o normal. Mas pronto, assim siga. Não vamos continuar a falar sobre isso porque, ainda por cima, um colega de equipa, rival, não vou estar a, a mexer mais. Mas isso, isso deve ter sido o que custou mais, não é? Que foi na equipa é, uh, é. irmã. Ou seja, eu acho que é mais perder a coisa de uma maneira uh, inglória. Uh, mas é o que é e portanto temos, mas é que há tantas injustiças e uh, eu já aprendi com essas também na, na caminhada para a Fórmula 1 com a Red Bull e isso tudo e depois chegar ao ponto certo de querer ir mais além e não acontecer por razões políticas e não por, uh, uh, por talento e portanto é mais uma e, e, e portanto há que virar a página e seguir em frente e saber que eu teoricamente fui o mais rápido e o melhor em pista com as condições idênticas aos outros. Uh, mas, mas é isso que eu perceber, não é? 
Porque o teu destino de noturno foi qualquer coisa do outro mundo, não é? O carro estava ótimo e a Amura fez um excelente trabalho. Portanto, é mesmo virar a página e seguir. E depois, eu acho que, resumidamente, agora assim, falando do IMSA, nós começámos um passo à frente em relação uh, a todos os outros. Acho que tínhamos um carro bem preparado, fácil de guiar, uh, e isso foi notório nas primeiras três corridas do ano. Uh, estávamos muito competitivos, um, e depois as coisas não aconteceram uh, ou seja, o acidente em Sebring uh, eu quis jogar de uma maneira segura para não criar rivalidades e, 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 e maneiras agressivas entre pilotos, portanto eu fiz um, fiz uma, um pedido de desculpa ao Jaminé envenenado ou seja, à espera que ele me pedisse desculpa ou seja, desculpa contra ti e ele e ele aceitou, mas eu estava à espera que ele me pedisse desculpa por me mandar fora. Pois, eu, eu vou dizer que aqui no, no nosso grupo do WhatsApp foi uma grande discussão esse incidente. Toda uma nós discussão. Sobre é verdade. A responsabilidade. Mas... Porque eu, eu culpei logo o Jaminé, porque me empurrou para fora e a partir daí o que acontecer, azar para ele. Não é? Exatamente. Mas ouve, mas, sabes que isto, eu, eu, eu tenho um grupo uh, que é, é, é o Tribunal. É o Tribunal... Que são, é a Malta do Porto, é a Malta do Porto, que é o Pedro Matos Chaves e, e lá uma quanta malta lá do Norte, que fica ali a debater, uh, ele chamou-me o Bebé, se o Bebé teve bem ou não teve. E então, <risos> e então o Pedro Matos Chaves e o Nuno Conceiro também, uh, eles ficaram assim, se calhar fosse otimista. E eu, malta, nós só íamos passar mais uma vez. E eu, eu, eu explico a minha, a, minha, a minha posição. E, portanto, isto vai ser por também explicar esta coisa para, para toda a gente. Que é engraçado. Eu, nós agora aqui não temos as... Eu agora precisava aqui de um ecrã gigante para depois dizer como é que os gajos fazem na Fórmula 1. Eu fui por aqui, não sei nada. Mas eu, vou, eu passo a explicar muito sucintamente para quem vê uh, o, quem viu o acidente. Nós, na curva 1, normalmente... Tudo bem que estamos à noite, não se consegue ver, concordo. Uh, mas eu só conseguiria passar o Jaminé ou o Porsche em situação de, de trânsito. E uma coisa que eu já faço agora ultimamente, principalmente de Petit Le Mans, foi eu pergunto à minha equipa quantas vezes é que nós vamos passar pelo trânsito todo. Porque em voltas limpas, como nós não temos o DRS, não temos nada... Uhum. É impossível passar, tu chegas a um ponto em que perdes a aerodinâmica e não dá para passar, esquece, não dá. Só com o erro do outro é que dá. E mesmo assim ele depois empurra, porque depois sabemos que temos as rodas cobertas, empurra sempre para um lado e vale tudo nas últimas horas e preferes levar uma arriscar uma penalização do que perderes a corrida. E como o campeonato também é tão cedo, tu dás aquele, vais pela aquela alma de Daytona e Sibring é para ganhar. E de, só depois é que começas a pensar no campeonato. Um, e foi esse o meu approach e, e aliás eu ainda não ganhei Dayton a Sebring e é uma corrida que me falta no, no currículo e queria muito ganhar e portanto eu disse-lhes, malta, eu, se eu for eu lá dentro é para ganhar, não vai haver segundo lugar pá, não pode ser, não pode ser e assim foi um, mas só para dizer, ou seja, a curva 1 e eu sabia que nós estávamos, já faltavam 13 minutos nós já não íamos ter mais oportunidades de passar pelo grande pela grande aglomerado de carros. Portanto, aquela ia uhum. ser a última oportunidade. Portanto, quando eu começo a ver os carros todos, eu, é aqui agora. E chegámos à curva 1, e na curva 1, o que é que, que é que nós fazemos? Quando tu tens um GT à nossa frente, o GT é curva mais lento. Então nós fazemos 
mais lento, conseguimos andar no condal deles completamente, e o que nós fazemos é, fazemos mais apertada a curva e começamos a passar completamente por o interior dessa curva os GTs. E estavam neste momento, estavam dois a, a, a lutar. E ao lutarem, ele devia ter entrado por aqui. Mas, eu quando o vi, eu, é agora aqui a minha oportunidade. E foi intuitivo, eu tento que eu atire-me lá para dentro e tente-os passar por fora. Mas eu vou com tal alma e tal vontade que, pronto, esqueço-me das leis da física e que não dá para fazer aquilo de quinta, sabes, quase a fundo. E então aquilo escorrega-me imenso de frente, vou quase fora e volto ao corretor. E ele, em vez de estar preocupado em passar os GTs, ele vai para a parte de fora até ao corretor de fora. Estou fora. E eu estava lá. E depois, ele decide estar atrás dos dois GTs, portanto estou aqui dois e ele está aqui atrás, deste lado direito que eu estou aqui e portanto ele quando está estável, eu só me quero pôr ao lado dele, para ver qual dos GTs, ele tem que, ele tem que escolher um dos GTs para ficar atrás ok? que essa é a parte que é difícil e tu apenas és um passageiro em termos de defesa, porque tu não sabes qual é que vai ser o GT que vai ficar com a melhor e portanto tu vais num comboio e eu só queria, ok, eu vou escolher o lado esquerdo. E quando eu decidi ir para o lado esquerdo, ele então vem do lado direito completamente do corretor e vai para o lado esquerdo. Exatamente. E manda-me completamente para fora. Eu bato duas vezes. Entretanto, isto é claro, acontece super rápido. Eu vejo o buraco, aquilo é intuitivo, que eu entretanto ganho o embalo, porque ele vai ali em quarta. E eu começo outra vez a ganhar velocidade, venho com o embalo e quando ele começa a apertar, eu começo a travar. Ai, ele acertou-me uma vez, depois acerta-me duas vezes e ele vai completamente até a linha branca. E depois ele diz, ai, eu não te vi. Não sei. Mas isso ainda é mais grave. Isso ainda é mais grave, porque ele tem que ver, não é? Isto não é, é Playstation. Sabes, é o que é. É o que é, e eu sei que o Imsa nunca vai dar uma penalização dessas, já vi coisas bem piores. E... Sim, mas a mim é o, que é o... Me, o que me chocou ali foi que tu já estavas lá. Portanto, pois já, nunca pois na já, vida já. poderia se afastar com aquela manobra. Aquilo ia pois sempre não. provocar uma colisão. Não percebo. Epá, sim, foi, 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 foi chato. E, por exemplo, depois há quem diga que fui otimista. Não fui, porque, repara, naqueles últimos 13 minutos, se tu não vais para aquele buraco, tu nunca vais ganhar uma corrida, nem nunca vais conseguir manter o andamento, porque ou tu vais, e aquilo é intuitivo, é tão intuitivo, aquilo às vezes é, é o meu corpo que diz para ir para lá, não é a cabeça, sabes? É... Não, mas eu acho que houve outro fator, que foi o Jaminé, ele, eu não sei, ele se calhar não estava a contar que o ritmo do GT fosse tão baixo, porque ele perde muita velocidade de repente quando vocês estão a chegar à curva, e isso também precipita toda a manobra, porque depois abre o espaço à esquerda, quando, que é onde tu te metes, e ele depois deve ter ficado desesperado e, e vai dizer Exatamente. Porque, Exatamente. porque o, Tanto o GT depois... que estava à frente dele era muito lento naquele, naquele momento, para vocês, lento para vocês, para os GTs não. Tanto que ele depois, o que é engraçado depois, é que ele toca-me e volta e continua, vai mesmo até a linha branca, eu tenho isso em fotografias, tipo parado e consigo mostrar as fotografias de o carro completamente na direita e depois completamente na linha branca do lado esquerdo. Que, que, bom, assim, quer dizer, ele vai de um lado ao outro mas tem que saber também que há outros carros também estão em pista e eu, eu nem sequer ia passá-lo ia só ficar ao lado dele atenção mas o que é engraçado é que ele depois até manda o GT fora porque está a olhar para a esquerda está a olhar para os espelhos ele falha o ponto de travagem viu. ele falha o ponto de travagem atrás dos GTs porque ele vê os GTs a trabalhar mais cedo e ele ainda assim bloqueia e, e acerta num GT que bate com que os dois, os dois batam e façam peão é ele que causa, eu vou fora de pista, manda o GT de dentro fora, que empurra o outro GT Corvette está por, tá por fora, os dois batem e vão para fora. E eu venho da relva e acerto-lhe. E então dá aí a colisão dos cinco carros. 
Essa é a parte poética, é que tu acertas-lhe depois, portanto é bem feito. Eu acho que eles agora já perceberam que se começarem uma guerra comigo, eu posso ir, mas ele vem comigo e leva se calhar o colega de equipa. Estás <risos> muito cena, estás muito cena. A mentalidade do Ayrton, não é? Vai, ou passo é eu ou não passamos, não passamos. <risos> Parece-me que já, já estás naquela fase em que te estás um bocadinho a marimbar para, para o resto, não é? É o que tiver que ser. Não, estou lá para ganhar. E, pois é isso, é porque pá, estás para ganhar, não é? Eu vou, eu já, já fiz aquela corrida muitas vezes, pá, e sei o que é que a casa que é, que é custa fazer o avião, fazer aquilo tudo, e a minha dedicação toda. Pá, e perder assim de uma maneira, tipo, injusta, e empurrarem para lá, calma, tipo, ele não se poderia ficar a rir. <risos> tipo, enfim, por acaso... Por acaso aconteceu, porque realmente eu entro na relva em quinta, de quinta, e começo a reduzir e a tentar... Primeiro, a roda do lado direito ficou um bocado estranha. Aquilo já não virou bem. O segundo toque que ele me dá é o que me manda para fora e o carro fica um bocado estranho. E eu depois começo a virar aí mais, porque começo a ver um raio deste lado a aproximar-se e começo a entrar quase em piada. E depois é que olho para a frente, é pá, a pista já aqui. Trava, 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 o carro começa a bloquear... <risos> E ele aparece mesmo à frente. <risos> então, Maravilha. quando eu começo a dizer, é quando eu faço os, os máximos que nós temos na palheta de cima, nós temos uh, o, os máximos. E então é quando eu estou a tentar reduzir, sai da frente e entretanto aparece os máximos. E é certo com uma força em alguém. O que me doeu foi a cinta do Nasser, que eu não estava à espera. Mas ele ia seguir essa acertou-me na frente e as minhas pernas, como estão um bocado mais soltas, como eu sou mais pequenininho, tenho as pernas mais esticadas e então os joelhos chocaram no outro, então magoa-me um bocado os joelhos, mas nem são, nada que não. Tranquilo. Mas pronto. Uh... Não é que não é que até estamos bem, se fores a ver. Estamos espera, bem espera, esta espera, espera. Eu quero ir, quero ir antes de ir ao EC, só, só irmos rapidamente à Laguna Seca. Ah, o Ricky okay. decidiu vingar-se. Uh, tens de dar um abraço por, por nós ao Ricky, porque aquilo era de tentar, aquilo correu mal, mas sim, sim. tinha resultado era espetacular. Mas foi, é, era um, um, era, foi mesmo, foi pena. Foi pena. Ah, isso foi o Long Beach. Long Beach, exato. Ah, Long Beach é um, é um caso super engraçado de quando as coisas não estão alinhadas para ti, não há nada que possas fazer. Uh, ou seja, o que é que eu vou querer dizer com isto? É que nós estávamos super rápidos, tínhamos um carro extraordinário, a Porsche estava completamente perdida, nós falámos até estávamos no mesmo hotel que o Tim Sindrick e, e falámos depois do fim da corrida tipo, olha, parabéns e ele, epá, isto correu bem para nós nós estávamos completamente perdidos e decidimos mudar o carro completamente, não trocar de pneus para ser uma coisa completamente diferente da gente para ver se aquilo colava e colou mas o nosso problema foi uh, eu tinha uns, 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 uns earplugs de, que, que estavam um bocadinho estranhos, que eu utilizei nos cronometrados que um carro tinha-se partido. E então aquilo não estava com muito bom aspecto. Então eu fui para o meu spare, que estavam completamente novos, e experimentei antes de entrar no carro. Antes de entrar para ir para a peregrilha. Uh, e principalmente em Long Beach, como é citadino, aquilo tem que ter os slots e não tens muito tempo. Experimentei, está tá a funcionar direitinho. Põe-os dentro do capacete, Vamos para a peregrelha, estou ali em primeiro, ponho, zero, não ouço nada, rádio, zero. Oh, Diz alguém para ir buscar os meus, os outros que estão todos rotos, mas que funcionaram os contratos. Ele vai correr, não sei o que mais, nós ali a tentar, tiro, ligo, 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 não sei o que mais, normalmente eu ponho tudo para dentro do fato, tirei para fora, ligo, desligo, não sei o que mais, e nós temos uma coluna dentro do carro, do cockpit, que quando tiramos o, o rádio, conseguimos ouvir o engenheiro dizer 3, 2, 1... Out. E só isso. 
e entretanto, e ele, Filipe, não vai dar, vais ter que ir sem rádio, ou então vais ficar com uma volta de atraso. E eu, está bem, isso não é que não vai acontecer. Então assim foi. Fomos para a corrida <risos> sem rádio. <risos> e, ou seja, eu tinha que desligar o rádio e ouvia pela coluna o engenheiro a falar, mas que não percebia nada. Tinha que só ouvir nas curvas e às vezes... Vês, é, na Fórmula E estava chato. Estava ótimo, na Fórmula E estava perfeitamente. Mas também não havia coluna, senão Até não ficava sem bateria. Não ficava sem bateria. <risos> Então, eu às vezes até carregava na embreagem para o motor ficar calado e ele conseguir falar. Então, eu tinha que dizer, ligar o rádio, falar e dizia, eu não te consegui ouvir, eu acho que disseste qualquer coisa, continua a repetir até eu fazer cagar no flash, que é para dizer que, que percebi. Tira outra vez o rádio e põe entre as pernas. E assim foi. Porque depois ainda por cima temos lá uma data de modes e não sei o que mais, por exemplo, em modo de safety car é modo 9 e modo de corrida é modo 3. Então tem que fazer isso. E mais uma data de coisas. E eu, ok, mas acho a partir da vou conseguir fazer isso. E então assim foi, tipo, começou a corrida, já sabia que ia ser naquela altura. E tu começa tudo a correr bem, vejo o Cadillac a bater, calculei que depois vi que era o safety car. Em modo safety car, temos que fazer lá umas quantos ajustes no, 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 no volante, que eu fiz isso tudo direitinho. Vai para a repartida, consigo ver o safety car, porque também na minha frente. Ok, fiz isso tudo direitinho. Mas depois achei engraçado que são aquelas coisas que os engenheiros depois nos lembram, que eu começo a corrida e, e o posto está completamente colado. Eu, hum, estes carros são rápidos, não consigo andar e o carro ficava muito frente. E se eu passar três voltas é, ah, esqueci-me daquela configuração. E fui lá por sozinho, tipo, vou lá mudar e então o carro começa a andar e começa a ir embora. É que até aqui, e ele começa a ouvir, depois a certo ponto, bem, isto deve estar a chegar ao ponto das boxes, porque eu não consigo ouvir nada. Eu estava completamente a fazer corrida sem nada. Eu, ok, isso deve estar a chegar ao ponto das boxes. Só vou ver um GTs a entrar. Ok. E entretanto, começou a ouvir. Lá, 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 lá. Hum. É para entrar nesta volta? Continua a repetir até eu carregar no flash. E tiro outra vez. E entretanto, eu começo a falar. Tá, 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 tá. Começo a fazer a curva. E pit, 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 pit. Ok, eu acho que é isto. A duas curvas do fim. Eu, ok, vou entrar para a box. Entrei para a box. É para entrar na box. E opa, com um medo enorme, não sabia se era naquela altura ou não. Era, 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 ok, ok, isso já na box. Ok, tiro o rádio, tiro tudo, direitinho, blá, blá, tudo porreiro. Saio e entra o Ricky. Pá, quando tu mesmo a sair, o cabo que eu tinha tirado do fato fica preso na, no, 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 no cinto de cima. E eu, ao sair, fiquei lá preso com a cabeça lá dentro. Arranca aquilo, rebentei os cabos todos. Mas quando eu arranco os cabos todos, o cinto apertou-se todo. Perdemos um pouco. 10 segundos, com isso perdemos 10 segundos a fazer a troca de piloto. O Ricky entra e o engenheiro go, 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 e o gajo ainda a apertar cintos, porque ele teve de desapertar isto assim todo e meter. Portanto, foi um pit stop péssimo, péssimo. Go, go, go. Ele entra em pânico quando está. Ok, vamos embora. Põe as mãos no volante, carrega na palheta, dá um shift, vai para ponto morto. Então ele tenta arrancar. O carro não anda, o carro não anda. Estás em ponto morto! Ah, ok! E depois aquilo não é, não é, não é manivela, não é? Tipo, pões primeira. Ah, ok. Breagem, primeira, esperas que aquilo, o sistema entre, primeira e vai, mais 6 segundos. <risos> Perdemos 16 segundos no pit stop. Foi mesmo tipo, poça, foi. Ok. A corrida continua, o Ricky até está bem, certo ponto está em quarto, a 5 segundos do primeiro, e eles, ah, isto nem está mal de todo para o pit stop que tivemos. Acho que ainda podemos, ainda podemos ter alguma chance. 
estamos a 5 segundos do primeiro e o primeiro não tem pneus, nós temos pneus novos. Ok, até pode correr bem. Corri aqui está a andar, chega àquela curva apertada, o carro buh, abranda. E tipo, o que é que se passa com isto? Ah, entretanto mudámos lá um modo qualquer por causa dos engenheiros. Abranda, passa-lhe um carro. Ah, uh, o pit limit entrou. O pit limit entrou naquela curva. Ok, vai na curva à volta a seguir. Pum, outra vez passa o shank. Passámos de terceiro para quinto. Ou de quarto para sexto. Fô. Muda a porcaria do modo. Isto deve estar a fazer um bug qualquer. <risos> Entretanto, perdemos mais sete, sete segundos. Passámos para 12 segundos. Com duas posições atrás. Tipo, fogo, nada corre bem. Entretanto, começámos a perceber que... Vimos depois que o Ricky, ao fazer a curva, com punhas de mãos, estava no pit limit. <risos> Pá, correu tudo mal, sabes? Tipo... E, e vais-me dizer, podia ter corrido em qualquer altura? Podia, podia ter acontecido em qualquer teste que nós fizemos. Fizemos pá, 10 testes ou 15 testes. Pá, em Daytona nunca aconteceu, Sibirin nunca aconteceu. Aconteceu exatamente na corrida quando nós precisávamos andar. Assustador. Portanto, e ainda assim quase ganhamos. Espetáculo. Deixa-me só ler aqui alguns comentários e depois já vamos ao... ao... Foi uma grande história. Desculpem estar a explicar isto tudo, mas aconteceu muita coisa. Não, dá à vontade, não podes acrescentar mais coisas aqui, entretanto. Deixa-me só ler aqui algumas. Uh, o Carlos Alves tem uma pergunta para ti, para quando a onda guardamos isto mais para a frente. Ok. O STM, quando o Filipe entra à meia da noite, ficam com menos três voltas nessa paragem, isso nem Daytona, e depois recuperaste e saíste já na volta de líder, não foi? Uh, foi, nós também tivemos alguma, alguma sorte. Já não sei o que é que foi, o que é que nos atrasou com, com as três voltas? Nós temos foi um o problema, problema de combustível, da bomba de combustível, salvo erro, que não, não estava a funcionar. Foi uma coisa assim. Ah, pois foi, pois para... foi, pois foi. Eu nem me lembrava disso. Tivemos que encontrar ali uma solução daquelas à tuga em cima do joelho. Pois foi, pois foi. Perdemos ali três voltas, mas depois lá está, aquelas coisas assim em Daytona, assim em Daytona, uh, conseguimos recuperar bastante bem as voltas. E lá está, e é isto que também torna as corridas de, dos Estados Unidos interessantes. E se fosse em Alemã, uh, lá está, e é isso que é tão difícil em Alemã. Tu tens um furo tens que virar a boxe, não necessariamente dentro daquele pit stop, tu perdes literalmente 50 segundos, tu para recuperares esses 50 segundos é muito difícil, nos tempos de hoje em dia, porque está toda a gente num nível tão alto. Daytona, aquilo tem sempre uma bandeira amarela, se por acaso entra uma bandeira amarela e que entraram bastante numa fase final, uhum. eu consegui recuperar voltas e voltas, correu bem, então, foi mais estratégia da equipa do que minha, mas agora quando eu estava na volta do líder, vamos embora para a corrida. Eu acho que nós do lado de cá estávamos sempre bandeira amarela, bandeira exatamente, amarela. Exatamente, exatamente. A ver se caía um, porque senão é coisa complicada. É, sim, e eu também estava lá no carro a isso. O F. Martins está aqui. A forma como eles colocavam logo temperatura nos pneus e ganhavam distância. Oi? Hello? Carroli. Sim. Plano de contingência. Exatamente. Joana, ah, Joana, lidera isso. O podcast é nosso agora. Ias pegar no EC e falarmos um bocadinho de como é que, como é que estão a ocorrer as coisas? Bem, tá eu tive aqui um momento que eu a ler em Long Beach. Okay. Eu em Long Beach que isto desligou tudo de repente sem eu perceber porquê. Era uh, bastante tarde demais. Desculpa, Vasco. Vasco. Não, não, eu estava uhum. a pegar desesperadamente porque tinha saído, não é? Mas pronto, agora Já podes voltar. a ver se não, não repete. Uh, portanto, o Félix Martins estava aqui a dizer, a falar da situação do, do Meyer Shank, que, que depois viemos a saber porquê. Sim, ao fim e ao cabo eles tinham menos pressão e, e ganhavam mais, não é? 
o F. Martins diz que o Filipe viu um espaço e uma oportunidade, isto já em Sebring. O que dizia o Ayrton, alguns pilotos é que precisam de retrovisores de caminhão, câmaras, etc. E mesmo assim, Pedro Cachapuz diz que neste momento, como português, veríamos é uma experiência agridoce. Por um lado, vemos tintos fantásticos do Filipe, mas sabemos que um azar qualquer está para vir. Mas não é por ser o Ilmos, é por ser as regras do que o Filipe estava a falar, é que aquilo não há nenhuma corrida que esteja controlada, a não ser... Quando já viste a bandeira de xadrez, porque até a bandeira de xadrez pode ser. É, exatamente, muita coisa. Eu acho que é isso que tempo também torna as corridas super interessantes. E, e agora é engraçado que há uns. Acho que até foi de alguns pilotos de Lamborghini uh, que eles vão fazer o piloto. Bom, foi um piloto qualquer da Lamborghini. E eu, olha, parabéns, então já sabes para onde é que vais. E ele, ah, vou para o IMSA, claramente. Eu pude escolher e vou para o IMSA porque é muito mais fixe. Tipo, é que. Fora de questão. Uh, mas o EC agora está a tomar umas decisões boas. Uh, eu acho que vai ser uma grande confusão alemã, mas já lá vamos. O Nuno Pimental diz que tudo que vier de vitórias agora é por causa desse bigode. Estou a ver no telemóvel, não sei se o tens, está a falar para ti. Mas se negativo deverias ter, bota style, abraço a Sorianos. Eu acho que não tens bigode nenhum, mas... Não, acho que não. Acho que estou bem. Tens a eu barba vou explicar, dois dias e pouco mais. Normalmente os pilotos deixam crescer a barba e o cabelo até mesmo até saírem de Portugal, ao tipo da sua casa. E depois é que vão cortar o cabelo e é, vão, vão ajustar a aerodinâmica para a corrida, que é para isto tudo direitinho. <risos> Pronto, agora já sabes, mental. Pedro Cachapuz, não vi, é desculpa que não resulta pela GNR, acreditem que eu já tentei. Exato. Uh, o Red Weasel está a dizer, a oferecer-se aqui um abraço ao Miguel uh, que vai lá contigo que está habituado às chegadas com os americanos na, no iRacing, na NASCAR virtual uh, que aquilo é tudo doido é malta que também não vê nada estás a ver? Pois é. mas essa é a desculpa que é simulador e tal mas... Exato. o Pedro que eu já pus a dizer que o Pato War também disse que para a próxima também leva o Ericsson ele tem que aprender aqui com o mais velho o F. Martins, a ultrapassagem do Ricky instantes antes de ficar no muro em Long Beach, Beach é fenomenal. É, eu acho que foi aquele momento aí que estávamos todos de pé já a celebrar e depois deixámos aqui para trás no sofá. Eu, eu fico também, eu vou ver a corrida, eu quando estou dentro do carro estou super calmo, estou a saber o que é que estou a fazer, mas eu quando estou fora da, daquilo, estava entretanto, e eu não me controlo, mas eu, eu estou já me dizendo, Felipe, para com isso, acho agora. Porque eu estou lá a ver aquilo e começa e começa a me agarrar, tipo, vem-me os nervos e tu começa a agarrar um engenheiro aqui pelo pescoço, depois agarrei o outro, que era, que era o time principal da, da equipa, e eu lá estava o Mário Andretti. E ele é um castiço do caneco. E entretanto, vai dar, vai dar! E começa a agarrar, e depois eles já estão todos torcidos assim e tipo, desculpa, pá, desculpa, e eles começam a fazer assim. Mas olha, isso, isso dá-me confiança para te convidar para vir ao podcast wrestling, porque já conheces os moves. Estás a ver? Gás, é, pá, gás, é um bocado perigoso. Tenho que estar numa, numa jaula a ver a coisa. O SDM diz que um carro Fórmula E seria a maior coluna portátil do, do mundo. E, portanto... Ok. Mas que disse que esta história de Long Beach parece um episódio de Mr. Bean. O Miguel sugere que ouvir esta história com a música do Ben Hill, que era... E o SDM conclui que, portanto, há auriculares de Bluetooth e embreagens de SAB que resolviam isso. Uh... Exato. <risos> Muito bem. Uh, vamos então ao EC. Uh, Conta-nos um bocadinho como é que estás a viver esta temporada uh, com o United. Olha, o EC... O EC... Bem, acho que está a correr bem. Acho que em Sibirin estávamos o United, estávamos uns furos acima de toda a gente. Uh, o... 
o 23 ia ganhar a corrida com uma volta de avanço, nós iríamos ficar em segundo, ou íamos ficar muito próximo e andar ali perto deles, uh, mas foi engraçado, o, o Frederick Lubin, que é o melhor corredor agora das formas, ele foi engraçado, porque nós falámos, pá, temos de estar concentrados, vamos vais com um bocadinho mais, um bocadinho, uns cursos abaixo daquilo que podes, para te habituares a tudo, e, e, e a nova regra do campeonato é que tu não podes parar no, em, em full course e é logo, é logo, é logo, é logo, é logo, é logo, mais. Entretanto, arranca o fio e depois entra ele e estávamos ali em segundo, uh, 15 segundos de primeiro. E nisto, full course e e o engenheiro stay out, stay out, e ele percebe, vem para a box Entrou para a box <risos> passámos de primeiro <risos> para o último, fomos para toda a gente passar, perdemos uma volta e tal. Qual é a parte tão percebente? <risos> mas atenção, pronto, foi um erro, ele sentiu-se super culpado e o que quer que seja, mas pronto, a coisa depois demos a volta e coitados do 23 que tiveram uma câmara que, que os tirou fora da corrida, mas pronto, nós ganhámos uh, matematicamente a corrida porque o Jota que estava em primeiro é o carro do António, que não estava para os pontos em LMP2, portanto nós ganhámos a corrida. Mas estávamos muito bem, o Timar não estava lá, mas o carro também estava ótimo. Uh, depois foi SPA, não é? Uhum. SPA. SPA, SPA é super engraçado. Aliás, há uma das questões que é para... Como é que se chamava aquela, aquela série? Casos, casos... Como é que era? Uh, casos científicos? Não, era... Ah, aquelas músicas ah, que até eram... Seus créditos. Seus créditos. Porque eu, eu ainda hoje não estou a perceber e estou desejoso na sexta-feira de ter a reunião com o meu engenheiro para tentar perceber o que aconteceu. E eu falo isto abertamente porque e eu fui que eu disse à equipa, eu não me importo se quando eu sou mais lento, ok, mas mostrem-me porque é que eu sou mais lento. E, mas isto foi uma questão que me deixou chateado e que até hoje eu não percebi bem. Uh, porque eu acho que nas corridas, na verdade, um mais um não é dois. Porque tens uma data de... tens padrões, eu gosto de ler os padrões, gosto de ler estatísticas... Tens uma data de coisas que tens que ler entre, nas entrelinhas, que nem tudo é... Se metes mais downforce, não quer mesmo dizer que o carro vai curvar mais rápido. Porque depois tens os, os, os níveis de drag, depois tens os pneus também que fazem outra, 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 outra reação nos bumps. Tens uma data de coisas que, que, que te faz não ser tão rápido. Por exemplo, vou dar um, um exemplo. Uh, quando o LMP2 começaram a reduzir downforce uh, e, de, e de potência... Nós experimentámos em Monza High Down Force e Low Down Force. Mas, como o carro continuava fora da janela de funcionamento, o mais Down Force, como continuava a ser muito pouco, tu não conseguias travar mais tarde, porque o carro compressionava na mesma, aos papéis, porque não tinhas aderência, já estavas tão fora da janela que teres mais ou menos fora da janela não compensava aquilo que tu perdias na reta. Então, o que não está na janela é de funcionamento em termos da temperatura dos pneus? Uh, não, a parte de aerodinâmica é tudo, ah, tudo. Okay. os pneus ainda é como o outro mas é o carro, ou seja, tu tens mínimos de valores ou seja, o carro foi desenhado e isso que é tão difícil tu hoje em dia equilibrares o LMP2 com os hipercars porque o LMP2 é para aí 200 200 e tal quilos mais leve uh, e agora em Lima vai ser bonito porque nós estamos muito mais na nossa janela de funcionamento, ou seja, o que é que eles fizeram para meter o LMP2 mais lento? Tiraram potência, tiraram potência e tiraram potência. Não há problema nenhum. Mas o que é que tu fala? O que é que tu acontece quando tu tiras potência? Tu chegas é mais lento, 
tu perdes performance, mas tu travas mais tarde e como tu chegas mais lento, consegues meter a velocidade mínima mais alta. Pensa como um bocado num carro de aluguer. Quando tu não tens potência, o que tu fazes é travar antes e fazes a curva a fundo, que é para poupares o motor para seres bem. Ou seja, quer dizer que a tua velocidade mínima de curva é mais alta para compensar a falta de potência. Faz-me entender? Uhum. Sim. Ou seja, um Fórmula 1. Um Fórmula 1, como tem muita potência, extra, uh, o, o, o driving style, o estilo de condução daquilo é travar super tarde, virar o carro, parar, e depois apoiaste na tração e na potência dos mil cavalos para te tirar da curva. Porque tu tens motor para te tirar. Uhum. Se tu não tens motor para te tirar, tu tens que travar um bocadinho antes, antes e transportar o carro para te levar um bocadinho de velocidade mínima e, exatamente, no embalo. Agora tens que ver isto num carro de é um bom exemplo, porque o carro de não tem potência nenhuma. Mas olha, isso de tirarem sempre performance aos vossos carros não afeta a eficiência aerodinâmica do carro? É, claramente. Os carros claramente. não são desenhados seja... para ir mais, mais lento, são desenhados para ir à velocidade máxima que permite. Exatamente. Carro, Portanto, é? então o que é que eles fizeram? Meteram mais peso, mas depois não podem meter mais do que X peso, que acho que no fim ao cabo foram mais 30 kg ou 40, não sei ao certo. Se for mais, não foi muito mais. Porquê? Porque eles que bem queriam meter mais, mas depois não passava no crash test na, na segurança. Portanto, o carro está desenhado para ter um crash test com 960 kg, não é para ter 1000 kg. Porque não tinhas que redesenhar completamente o carro outra vez para passar nos, nos crash tests. Portanto, ficaram limitados logo por aí, pelo peso. Ok? Depois baixaram, tiraram a aerodinâmica toda, ou seja, andar com um carro daqueles que está todo desenhado, que é máximo downforce para pistas sinuosas, e depois vais para a Alemã, tens muito menos downforce, e o carro funciona bem ali, travagem, não sei o que mais. Mas depois começares a andar no Bahrein com esses carros assim, pá, o carro escorrega por todo lado, ou seja, os pneus não conseguem aguentar a falta de downforce, então começas a escorregar por todo lado. E é difícil conduzir, e estás ali a poupar o pneu, e é, é difícil e... E chato, pá. Mas mesmo assim tu não consegues, ou seja, quando nós metemos pneus novos, a diferença começa a ser, como tu tens muita, muito gripe de pneu novo durante uma volta, ele consegue mascarar a falta de downforce. E assim que, que o, o gripe do pneu, do pico do pneu baixa, porque não é sustentado pelo downforce do carro, que está fora da janela de funcionamento, o carro começa a escorrer para todo lado. Portanto, o que havia diferenças era da volta de pneu novo para a volta de pace, em, no Bahrein eram 6 segundos <risos> que, que, que é, é, é outra condição mas pronto, eu consigo compreender isto tudo porque ao fim e ao cabo o, o que atrapalhou isto tudo foi eles trouxeram um novo carro, o LMP2 quando ainda existia o LMP1 híbrido o, o, o Audi e o Porsche e eles andavam a fazer 317 ok? 317 e o LMP2 quando entrou Veio para fazer 3.30 e tal, 3.30 e poucos, mas na verdade o carro era muito mais rápido e começou a fazer 3.25. Que há sempre ali um, uma diferença de 3, 4 segundos que as equipas melhoram os carros ao longo do tempo. E o problema é que a fazer 3.25 este carro, o LMP2, que ainda assim estava ali a 7, 8 segundos do Audi e do Porsche, vamos falar do Toyota, este carro mudou e vamos meter outra vez um novo regulamento, como eles fazem sempre, os novos, a classe, vamos chamar LMP1, deve fazer sempre. 3 minutos e 30 em alemã. Ok? E, portanto, o regulamento foi feito com peso, com potência, para fazer 3 minutos e 30. Mas 3 minutos e 30, eles esqueceram-se que é. 
muito mais lento, porque temos um LMP2, que é a segunda classe, que deve estar 10 segundos ou 8 segundos dos LMP1s, que estão a fazer 3.25. Ou seja, como é que tu vais abrandar 15 segundos com um protótipo? Não vais! Não vais! Ou melhor, vais, mas tens que tirar fogo, potência, downforce, peso, tens que fazer tudo, tens que fazer os pneus piores, tens que... e é tudo o que está a acontecer, mas atenção... Isto tudo aconteceu porque, na altura, a Aston Martin queria fazer, trazer o Valkyrie GT1. Uhum. Ok? E depois não aconteceu, mas, entretanto, a Toyota já tinha feito o carro. E assim foi. Então, começou o regulamento todo assim e, e eu tenho vindo a dizer que eu prefiro tirar. Tirava 50 kg ao MDH, ao Hypercar, por, por peso. O carro é muito pesado, o carro parece um GT. Aquilo é incrível, incrível. É muito pesado, pisa 1.050 kg, mais uh, depósito, que tem 100 litros de depósito. <risos> Portanto, 1.150 mais o piloto dá 1.210, se o piloto for leve. É muita coisa. Não há milagres. Não há milagres. Mas pronto, isso para falar de SPA, que o, o, o United, achamos, achei piada essa parte da corrida, que o Phil Anson estava no carro, passa o Jarvis numa fase final, no safety car, passa e começa a ir embora. Entretanto, já soltávamos ali quatro para lutar pela vitória, porque conseguimos quatro entrar no safety car, e os outros quatro não conseguiam, o resto da grelha não conseguiam. Então, perderam imenso tempo. Então, estávamos quatro, ou seja, eram os dois United, um Prema e um... qualquer outro, não me estou a lembrar, a lutar pela vitória. E um WRT, que estava em primeiro. E nisto, nós passamos o Jarvis, começamos a ir embora... Acontece o erro, o, o, o acidente do Ferrari. Como nós já estávamos à frente, passamos a entrada da box. O 23, o Jarvis, como tem mais tempo a pensar, entra para a box, faz o seu pit stop todo, gasolina, pneus, tudo. E nós apanhamos o safety car e tivemos que parar mais tarde em completamente bandeira vermelha, bandeira verde. Ganharam-nos imenso tempo aí. E os outros tipos que estavam ainda mais atrás, em quinta, em sexta e sétimo, conseguiram recuperar e ganhou o Louis dela atrás, bem, mas com sorte, com a sua sorte. E agora vais-me dizer, ah, isso foi sorte. E sabes qual é a diferença para o IMSA? E eu agora estou aqui a dizer isto porque eu vou dizer isto ao Eduardo Freitas e eu já sei que vou ganhar umas guerras enormes. Porquê? E é, mas é engraçado como é que isto acontece. É engraçado. E eu estou aqui a dizer aqui, dar aqui um bom know-how das coisas de resistência porque há muita malta que... A Europa, ou o EC, está-se a adaptar a essas corridas mais show, que são muito mais giras. Eu concordo 100%. Mas qual é o problema? Tu, nos Estados Unidos, acontece um, um acidente, acontece um acidente, e o diretor de prova vê quem é que está para entrar. Ou seja, dá uma oportunidade a cada carro passar pela, pela entrada da box para entrar. Antes de sim. Ok? Se entrar só o primeiro, ele não vai meter o safety car logo ali. Porque senão este tipo ganha completamente a corrida. Porque ele faz o serviço todo, os outros depois uhum. entram o safety car, o pit lane fecha, ninguém pode entrar, mas este tipo pode sair. Certo? Sim. E todos os outros que vêm atrás, deixaram-se. Ou, ou então diz que o primeiro passou e é o segundo que passa. O que aconteceu agora em Spa? Portanto, eles entram, entram imagina, neste caso em Spa, o, o Jarvis entra, entra o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. O que é que é? E depois, oh, não, entrou o quarto e o quinto, que é o Jarvis e o, e o Premado do, do Louis Delatrás. Ok? Uhum. E depois põe-se a ficar. 
todos os outros lixaram-se. Porque... Eles é mais fazem isso, matam a corrida num instante. Pronto, é isso que eles vão ter que... Mas lá está, mas depois eu vou também dar outro, também a parte difícil para mano. Que é, tu tens um acidente nestas pistas de um minuto e meio, pá, esperas um minuto e meio até dar a oportunidade das, de fazerem a sua estratégia de, de reagir okay. a isto. Em Alemã é muito diferente e é difícil. Porquê? Porque acontece um acidente, das duas uma, ou ele faz logo pau no botão e não dá para ninguém perceber onde é que foi o acidente e para entrar logo, para reagir antes do acidente, tu, mas tu não podes também esperar 3 minutos e meio, que é uma volta que demora, não é? Imagina o tipo que passou o pit entrance e tu tens um acidente na curva 1. Tu não podes esperar 3 minutos e meio ou 3 minutos e 50 que aquele GT dê a volta toda e depois é que pões o safety car. Em termos de segurança também não é justo. Pois tem que haver ali um... Não é fácil. Não, não é fácil. Em alemão não é fácil. Mas em todas as outras pistas epá, o Ferrari pois dupla maneira amarela pois dupla maneira amarela mas ficas atento à estratégia dos outros carros porque senão vai continuar sempre a ser decidido assim as corridas. É aquele tipo que conseguem mergulhar para dentro das boxes quando vem um acidente. Percebes? E eu acho que eles ainda não Sim, pensaram é. nisso. Mas, mas não tem mal, porque eu vou-lhes dizer isto e eles só têm que fazer, mas é que reagir de uma maneira à FIA, que é não podem fazer igual ao IMSA. Essa é a maneira à FIA. A maneira da FIA não fazer igual ao é, IMSA. É, é a maneira à FIA. Ou seja, a maneira da FIA é... Não, é, parece que é a mesma coisa, mas não é. Nós fazemos de maneira diferente. Em vez de estarmos a dar uma oportunidade a toda a gente, não, nós vamos uh, dar uma chance. Coisa <risos> <risos> assim. E agora, o ou, Eduardo, para ou, ou nós a fechamos isto... a box depois, não é? Não é exatamente. <risos> é diferente. <risos> é diferente. <risos> é, mas pronto, é o quê? Mas eu, por acaso, eu, sou, eu tenho uma opinião muito particular em relação ao safety car, que eu acho que não devia ser permitido entrar nas boxes um safety car porque altera completamente a hora de, de, da corrida a não ser que haja, no vosso caso tem reabastecimento, que haja um caso premente de reabastecimento mas, mas mesmo quando há reabastecimento mesmo quando há reabastecimento e nós víamos na Fórmula 1 quando existiam os reabastecimentos, era... tem que se contar com isso. Isso não, não, não acho que é... faz parte Mas, mas eu, acho que é... eu acho que o safety car não devia servir para isso. Porque o safety car é uma questão de segurança, não devia ser uma oportunidade. Sim, claro, de sim. Mudar não, o não, não, eu sei, concordo contigo que acho que não deviam ser permitidas uh... paragens. Mas a questão é mesmo essa, que é, se tu não permites paragens, e essa é a parte que é engraçada, que é engraçada nada, ou seja, tu, qualquer regra que tu ponhas, os engenheiros começam a pensar de uma maneira dar a ter uma vantagem nisso. Pá, que é inacreditável. Atenção, eu quando falo com, com o John Dunan, presidente do IMSA, ou quando falo com o Duarte Freitas ou com o Pierre Fion, eu genuinamente, eu estou-lhes a dizer o que é que nós vamos pensar e como é que nós vamos fazer para alterar, para passar, a, para dar a volta às regras. Atenção, porque esse é o nosso trabalho. E o trabalho de, de, dos campeonatos é tornar as corridas seguras e fazer as coisas justas. E eu eu sou completamente isso. E eu, eu sou o primeiro, e o Eduardo, se estivesse aqui agora, que me ouvisse. Sou o primeiro a dizer, pá, façam desta maneira, esta é a minha opinião do lado do piloto, e é isto como nós vamos fazer. Façam de maneira que nós não possamos fazer isto, porque vai, dar, vai, dar, vai, vai acontecer isto. Que é para eles, se o campeonato melhor for melhor, e se damos corridas mais giras ainda, mais este boom das corridas vamos ter. 
é só isto, mas eu consigo mesmo ver, eu tento me pôr na posição do diretor de prova e isso tudo, mas compreendo que às vezes também haja algumas, uh, algumas políticas lá no meio, difíceis também de passar, que, que é uma, as coisas são mais complicadas do que às vezes uma pessoa pensa. Mas eu, eu acho que é uma, uma questão de encontrar um equilíbrio, um equilíbrio que seja justo, não é? Por exemplo, o SR está aqui a trazer à conversa, mas não permitir paragem é também uma forma de mudar a corrida, quem para imediatamente antes tem vantagem, mas quem parou imediatamente antes parou durante bandeira verde. E, portanto, Exatamente. Tem vantagem. Mas não é fácil, não é fácil. Não, não manipulou essa vantagem, não é? Pois não, mas, por exemplo, uh... o que acontece? O que, é que, o que é que pode acontecer também? Que é, se tu, tu podes, mal vis um acidente, tu queres parar logo, ok? Sim. Mas o que pode acontecer é que tu paras em bandeira verde, e isso pode acontecer, paras em bandeira verde, ele demora-te mais 20 ou 30 segundos, é o tempo que tu demoras a fazer o pit stop, ok? E sais, e ele depois é que põe o full course yellow. Já não o aproveitaste. Sim. Ou imagina que ele põe full course e não põe safety car. Tu tens que saber ler bem quando é que é um, uma situação de safety car e quando é que é uma situação de full course yellow. E a maior parte das vezes, conhecendo o que o Eduardo diz nos, nos briefings, ele mal vê um acidente, e eu compreendo perfeitamente isso, ele mal vê um grande acidente, ele diz, epá, eu só quero é que ele esteja bem. E é verdade. Ele tem umas outras responsabilidades que nós não pensamos, muitas vezes, que é... Ele pensa, epá, isto não está bem, safety car, que se lixe toda a gente e a estratégia e as corridas, eu quero mais é meter lá uma ambulância e saber se o piloto está bem. Eu compreendo essa parte e é, e é normal. E, portanto, ele não vê a estratégia. Se calhar os americanos são um bocado mais naquela do, eu está bem. <risos> é. Ele não está ele tá fora. Ele está fora. É, ele ele tá, exatamente. Não, mas... Ali ninguém lhe bate, ali ninguém lhe que... bate mais. <risos> Exato. O pior ainda é como fazem na Índia e que não fecham logo as boxes e dão algum tempo para quem quiser entrar, que é o que tu estavas a falar há bocadinho, não é? Porque eles estão a ver exatamente, eles, eles, eles batem e ainda tentam dar um bocadinho de. Não sei como é, como é que é na Índia e na Índia 500, mas na Índia é igualzinho. Porque senão, ele repara, aqueles já é uma lutaria inacreditável <risos> para ganhar as corridas e isso tudo em termos de estratégia e de safety cars e do que quer que seja. Eles tentam tornar as coisas um bocadinho menos injustas, vá. O Sr. Conde Monza está aqui a sugerir safety car virtual safety car de imediato, box fechada sem hesitação, paragens para reabastecer nessa altura, só de emergência, com litros máximos e sempre com a obrigatoriedade de voltar às boxes. Eu não sei se punha a obrigatoriedade de voltar às boxes, punha uma penalização de não, não, isso, isso acontece, naquela paragem. Isso acontece, mas o que eu estou a falar aqui, João Carlos Costa, e agora também não podes defender, mas pronto. Isso agora é o que está a acontecer, oh, ou seja, eu, eu gosto de em, em full course yellow, é a nova regra deste ano, que é, tu antigamente, é, aconteceu um acidente, e isso aconteceu até em Le Mans, acontece um acidente, tu até tens o tanque cheio, tu vens com duas voltas, tens full course yellow em todo lado, tu, em vez de estás a fazer a 80, a reta da meta, tu vens à box a 60, atestas o carro e vais para mais um, ganhas um bocadinho, vá. Perdes 5 segundos, mas, mas atrasas 5 ou 5 ou 6 voltas. E mais tarde vais poder atrasar um safety car. É, é, uma, é uma ideia um bocado repuscada. Ou seja, isso agora acabou. Para a malta não tentar, para não definir tanto os, safe, os, os virtual safety cars, os, os, safe, os full car yellow. Portanto, fecharam. Portanto, tu já não podes mais ganhar vantagem com os, os, uh, os uh, full car yellows. E isso é, é bom. E lá está, mas se tu precisares de meter gasolina porque tinhas para naquela volta e vinhas, 
pões só 5 segundos de gasolina e voltas outra vez, mas passado um bocado voltas outra vez a entrar. Mas não há vantagem nisso. E isso completamente concordo. Concordo, e está bem feito. Agora, com isso vêm novas regras. Que é a malta, é tentar antecipar o, full car, o safety car ou o full course yellow. Antecipares o full course, o full course yellow não há problema nenhum. Mas antecipares o safety car pá, tenho ali as minhas questões, porquê? Porque quem está mais atrás tem mais tempo de reagir, ou quem está quem tá a 10 segundos da box quando vê um acidente, é o tempo do Eduardo perguntar, é pá, isto foi um grande acidente? Ou alguém da equipa dele, acidente na curva 3, ele está a olhar para o ser número 3, o engenheiro já viu, entra, 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 pau, mergulha, já estás. E então, só há um gajo que foi beneficiado com isso e ganha 40 segundos. Lixo outra corrida, ganha a corrida. É só isso, estás a dizer? Mas não é fácil para o diretor de prova, porque ele tem que ver primeiro a segurança, mas continua-se a decidir corridas assim. Pois é, é assim, é que, por exemplo, no IMSS aconteceu uma coisa dessas, nós sabemos que é uma questão de tempo até o carro que foi prejudicado, ou o carro que teve vantagem para voltar a, voltar a, a, a recuperar. No EC, por exemplo, o ano passado, o que vos aconteceu na, na largada, Acabou, matou-vos a corrida. E sim, foi, sim, no primeiro, foi nos primeiros 10 segundos a corrida. Quer dizer, Olha, 10, 10 é... segundos fazíamos até a até Tetra Rouge. Então, foi 5, 2 segundos. Pronto. <risos> uh, e, e, e depois, é frustrante para vocês, mas também é frustrante para nós, porque percebemos é que, para que a luta nos LMP2 morreu. Quer dizer, não, já sim, não sim, vai... sim. E, e por acaso foi engraçado. E atenção, ainda bem que depois ganhou o António, mas eu acho que o ano passado havíamos... Três capazes de cinco carros capazes de ganhar. Mas três ficaram logo na curva 1. Foram os dois da LRTs e nós. Uh, e depois ficou o outro LMP, o outro United, o carro do António ah, e o Prema, vá. Para não seis. Portanto, mas enfim, ainda assim, eles jogaram muito bem, eles fizeram uma estratégia muito bem feita, que foi ganhar o máximo de distância com os dois primeiros, com os prós, 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 prós. E meteram os... Mas o método de não... O João Carlos vai estar a dizer, é verdade, mas o método de Inves, por exemplo, há um elemento enorme de risco desnecessário. Isto, eu tenho que ler sempre que é para quem está a ouvir saber o que é que estamos a falar. Ok, sim, mas, mas isso aí, o João Carlos João Carlos deve ter perdido aquela parte inicial que é, João Carlos, sim. em Alemanha é muito mais difícil, sim, porque era aquilo que eu estava a dizer, tu esperaste 3 minutos e 50 que o GT que passou da reta da meta e que não conseguiu entrar que ele dê a volta toda para ter a oportunidade para entrar é injusto, porque em termos de segurança, em 3 minutos e meio passa muita coisa, não é? E, portanto, não dá para fazer isso. Mas eu acho que Le Mans, atenção, a não ser que ele seja um... eu esteja mal alguma coisa a escapar, eu acho que Le Mans vai ser muito confuso uh, com um soft safety car. É que ele vai ser muito confuso. Eu acho que os safety cars vão demorar muito tempo. tempo. Pá, eles vão meter três safety cars... Pelo que eu percebi bem, pelo seu se eu percebi bem, são três safety cars e acho que a ideia inicial, foi aquilo que eu tinha percebido inicialmente, que era essa que estava a ser implementada, que era, tu apanhas três safety cars, ok? E tu ficaste, não conseguiste passar para o, para o safety car da frente, porque estás 10 segundos atrás, mas o tipo que está à tua frente foi para o safety car A e tu ficas no B, perdeste 50. Logo, a diferença entre cada safety car são 50 segundos. Então o que é que eles fizeram, inicialmente? Que... Cada carro pode saltar um safety car. Ok. 
estás no C, passas para o B, quem está no B passa para o A. Como eles fazem os braços na Fórmula 1, basicamente. Excepto os líderes, como é claro, cada categoria. Sim. E portanto, ganhas cinco... da altura, quando está para relançar a corrida, ele vai dar autorização para os carros recuperarem um safety car. É isso? Uh, é diferente, aí é diferente porque eles recuperam uma volta. Aqui não recuperam uma volta, recuperam 50 sim, sim, segundos. Sim, sim. Sim. Sim, e eu acho que isso era justo, tornava a coisa não americanada, mas também não tornava a coisa chata e aborrecida, sabes? De, de ganhar 50 segundos, como aconteceu uma vez com o Porsche nos GTs, ele ganhou 50 segundos numa dessas coisas de safety cars. E nunca mais conseguiram apanhar os outros. Nunca mais conseguiram. Eles ganharam, Sim. geriram 50 segundos a corrida inteira, durante 20 horas. Ganharam. O Pedro, o Pedro MFG 007 anos a perguntar, boa noite, só cheguei agora, qual o tópico da conversa? Basicamente esquemas, não é? Estamos aqui a falar de esquemas. Eu, eu acho que são regras. Eu acho que são esquemas e Estamos cenas. a falar de resistência e do humano, neste caso. E esquemas outro. e cenas. Mas, portanto, o que eles querem fazer, então, este ano, em 2023, no centenário... São regras novas e então o que vai acontecer vai ser entre os três safety cars, estabiliza toda a gente, tiram dois e toda a gente agrupa em linha indiana para o safety car A. Portanto, agrupa toda a gente. Ou seja, vai ser outra vez como... Vai ser como no IMSA. Okay. Que é porra. Mas eu só acho que... Sei lá, acho que vai ser demais. Pode ser demais. Isso não vai atrasar muito o lançado das corridas? Ai... <risos> Isto, 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 a malta que... vai ver um safety car e pode ir tomar um luxo, fazer um jantar, um almoço, um pequeno almoço. Pá, na, um atenção, bolo, temos de ver aqui também que é nada, é perfeito, nada é perfeito e estamos a tentar meter as corridas melhores. Eu não, eu não critico, eu não critico, eu só acho que, sei lá, é um, é um eu grande Eu não estou a criticar, estou só a tentar perceber como é que vai funcionar em termos de logística a coisa. Eu, acho que, eu acho que vai demorar algum tempo, mas também, se bem que eu os conheço, a partir do momento em que aquilo não corre bem durante uma vez, não, não usam claro, mais safety cars, depois usem slow zones e full course yellows. E acabou. Uh, o SR está aqui a perguntar. Não estou a ouvir do início, por isso não sei se alguém já perguntou como está o projeto da LMP da McLaren. Uh, tu não podes falar da McLaren, pois não? Eu não tenho nada para falar da McLaren, mas, mas há alguma coisa da McLaren... É que eu, atenção, Guilherme. só vejo o que há nas notícias. Não vi nada. O, o, o Guilherme é, é o nosso espião da McLaren. Exatamente, ele está em walking. Ele está em walking. Ele está em walking. Literalmente. Conta-nos coisas. Não. O que é que se passa o, com a McLaren? O Zac Brown é que está constantemente a dizer que gostava de, de voltar com, com a McLaren para, para a Alemã. Aliás, eu, sinceramente, eu estava na esperança que ele, com os festejos todos da tripla coroa, que ele anunciasse que a McLaren e a Alemã não, um ano destes. Mas será se tivesse ganho as 500 milhas, mas... Ah, sim. É, pá, mas não, não, vamos não vamos fregar o sal na ferida. Já, Já me bastou domingo. Eu não preciso de mais. Mas eu, genuinamente, pensava que eles, que eles iriam anunciar algo do género. Mas queres-te mas... diga, do ponto de vista também de, sei lá, de espectador e de conhecer também os pilotos deles, uh, eu acho que eles estão com uma uma potência inacreditável e parece muito bem na indicar. Porque eles são claramente a equipa a bater. Sim, sim. sim, sim. E, e se eles não ganharam, a Indy 500 tem ali uma grande parte de lotaria. Fogo, repara como é que o New Garden tanto pode ganhar o New Garden numa fase final como pode ganhar o... 
o, o Ericsson. Por isso é que ele não reparte, ganha o Ericsson. Por isso é que ele reparte, ganha exatamente o gajo que não está em primeiro. Até, <risos> até às, até às o, últimas 50 tô... voltas, até às eu últimas 50 voltas, era o top 3 era da McLaren. Pá, que é impressionante. Portanto, é uma eu questão de mas, óbvio, eu expliquei-te expliquei que só interessam as últimas 20 voltas naquela corrida. Até ali a sobreviver. Eu sei, mas eu, eu entretanto afastei-me da televisão. Mas tu disseste, começavas-me a mandar mensagens. Dizer, olha, Guilherme, olha, não te chiques. <risos> Mandou-te três, mandou três mensagens. Então, fartou-se de mandar mensagens a meio. Dizer, olha, não te chiques. Estava é a picar, porque eu, eu, eu não, não, não sei se já tinha visto as 500 mil alguma vez ou não. Já, já, já. De, já, mas não, picar, mas sem interesse. Eu ia porque ver, a McLaren é tão rara ver. agora hoje em dia fazer alguma coisa do jeito a pessoa tem de aproveitar as pequenas um vitórias nem que seja uma boa pit stop até liga a Fórmula E quando os gajos estão à frente é pá, não é eu, razão eu para estou estupefacto como é que o Ericsson não fez a jogada do Pato War na, na largada anterior <risos> exato é que depois estava nisso e estava resolvido. O Ericsson foi Pato pagasse a multa, levasse o aviso o que fosse, mas continuando um, o João Carlos Costa diz que nas 24 horas prefere esse método anterior e vai obrigar a maior utilização das slow zones do, de que ele é fã. Acha que poderiam ser usadas em pistas mais pequenas e gostava de saber a tua opinião, Filipe. Um, um, slow zones? Eu acho ok só. Acho ok. Sim, acho que quando estão a reparar um raio é muito chato fazer, sei lá, 45 minutos só porque estão a reparar um raio e sim, é chato. E a explosão, se calhar, é uma boa situação para quando temos essas longas intervenções. Uh, mas eu, 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 eu ainda assim prefiro, eu prefiro um safety car, sinceramente, porque aquilo agrupa toda a gente. O safety car agrupa toda a gente e eu digo isto, digo eu, e digo também uh, do lado dos pilotos. Tu no IMSA, tu estás sempre a gerir trânsito, estás sempre a batalhar alguém, estás sempre na luta com alguém. E é engraçado. Eu, no, eu em Sibir, eu cheguei a perguntar a um engenheiro, eu perguntei, onde é que está toda a gente? Tipo, eu já não vejo um carro oito voltas. Tipo, será que estão todos lá do lado da pista e eu estou aqui deste lado sozinho, durante oito voltas sozinho? Tipo, estava apanhando uma seca, porque não é nada, sabes? Não havia nada. E é estranho, porque como são, são só 30 carros... Estão todos embora e já acabou em ninguém me diz. <risos> eu pavo um bocado isso, tipo, sabes o que é que estás no carro? É, 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 tipo, isto, eu, isto é bom para a média, mas... Tem que estar toda a gente, certo? Vamos todos estás embora, eu sou o único. Tipo, ninguém me disse nada. Estás a ver, tipo, um carro nessa guarda. E, portanto, aquilo quando há safety car, vamos outra vez a corrida e estamos ali aquilo outra vez na luta. E aposto que quando vocês... E vocês e eu também, que é... Aí, agora vai, agora vai. E agora nesta repartida é que vamos para a frente, sabes? E é Eu acho que isso é mais fixe. Uh, aqui há uma sequência de gira de comentários do Pedro Cachapuz que diz que conhecer os pilotos deles, todos os 347 pilotos com o contrato McLaren e o SR logo assim mete nem indicar, estão fortíssimos. O Chip Ganassi já não pode ver o Zaca à frente, totalmente agora que se diz que o Longo Marcos vai para a McLaren. <risos> Mais uma, a McLaren para onde vai ter para aí metade do pelotão, como diz aqui o Pedro Cachapuz, não é? Que ele comprou metade dos carros, é tudo deles. E, e mesmo assim, eu acho é capaz que... de não ganhar, ah, Guilherme. Eu acho que eu ouvi dizer que o Zaca e o, e o Chip Ganassi os gajos não se gostam muito um do outro, que eles usavam ali um bocado de ódio. E depois e o é muito chegado aos Andretti e não ajuda nada à festa. E depois a questão ali do Palu, aquilo foi uma grande confusão, uma grande salganhada. Uh, epá, eu nunca tinha visto, ou pelo menos que me lembro assim em público, de uma equipa a ameaçar com o visto de trabalho do atleta. 
Foi assim foi, 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 sim. Palo, eu não sei, mas foi, foi, foi. Foi, o chip, o foi chip que nasce, basicamente é o sponsor do, do, do visto de trabalho do, do Palu e aquilo da altura vira-se e diz, ok, se ele sai o visto de trabalho é revogado. E Sim, tá se bem. um sponsor então, retira isso, depois demoras uma, uma vida a conseguir outra vez o visto de trabalho. Ah, mas isso consegue ser rapidíssimo, porque depois o, Zé, o, o ah, McLaren não, mas perdia, fazia um... Mas perdi várias corridas... Ou não sei, nem sei quanto tempo é que iria demorar, deportávamos a saída da pandemia e aquilo está um bocado lento ainda. Uh, portanto, mas eu acho que o principal é que foi o contrato, que ele não conseguia sair do contrato e não, e ele deixou a sair. Mas sim, mas, é, mas tem piada. Sim, e a McLaren comprou as oficinas da Andretti em Indianápolis. A Andretti está a fazer uma nova fábrica e vendeu as instalações à Aeros McLaren, foi um negócio entre amigos, portanto. Tudo está bem quando acaba bem. Uh, não sei quem é que interrompi, se foi o Guilherme, salvo erro. Não, estava só a dizer que isso do Paulo foi na altura do Piastri também. Pois foi. Estava mesmo uma salada de fruta ali. Estava mesmo ali ao molho. Já não sabia porque raia que queriam. E foram os dois com o McLaren. E foram os dois com o McLaren. Nem eu estava. Eu até eu, eu já estava farto das notícias da McLaren. Era a última coisa que eu queria. Era ver notificações e dizer: olha, breaking news, McLaren, não sei os quantos. Pá, não, não, nem quero saber. Posso, uh... posso voltar só à, à, à cena toda dos safety cars e das boxes? Pode, eu podia voltar outra vez à Alemã, que era para falarmos aqui mais um bocadinho de Alemã. Também tem a ver com uma. É... Porque eles podem fazer o que o, que o Filipe estava a dizer do, do safety car e abrir exceção para Le Mans e não o fazer, já que a volta é tão grande. Da mesma maneira que eles também estão a, a pôr cobertores em Alemanha e não têm nas outras. Como é que é? Não, mas isso foi porque... Diz, diz eu tu, estou só a dizer, eles podem fazer, impor as regras que tu estavas a dizer dos safety cars e simplesmente não pôr em Alemã por a pista ser tão grande. Sim, sim, claro, 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 claro. Dizem que é uma exceção à regra. E é, e é, e compreendo, e compreendo, exatamente. Uh, sim, sim, fazem claro. com, os, com os pneus. Sim, sim, sim. Podem fazer sim. Com, com, as, com as regras. Não, isso é, eu, isso também, é eu estava curioso. Estava às circunstâncias, claramente. Eu estava curioso para te perguntar como é que foi SPA, se era realmente dança no gelo como parecia na televisão. Patinagem, Ou patinagem é, artística. Ok, é importante dizer. Uh, nós no LMP2, e, e essa é a questão principal, e eu tentar o máximo de informação depois à, à Michelin para, para os ajudar a ajudar-nos. <risos> uh, Porque a questão toda, e é uma boa pergunta, o que aconteceu? Ou seja, o LMP2 é um pneu frio. Uh, mas que é confortável, que é muito mais simples de funcionar, porque o carro é leve. Quando os LMHs, os LMDHs, como têm mais 100 kg, 150 kg, a Michelin, para se proteger disso, ele faz um pneu de construção muito mais dura. Quando sai de pneu frio, ele tem que fazer uma construção muito mais dura para ele não dobrar e não fazer, para não, para não partir de lado. Uhum. Percebem? Portanto, ele conseguiria fazer um pneu mais mole e com maior aderência mas depois poderia partir. Mas eu já vou dizer outra coisa também, que eu já estive a dizer à Michelin, que é porque é que eles não põem essas regras, que é... A questão toda começa... Primeiro, os carros são difíceis de guiar, porque não frio, e eu, sou, eu tive 
são um dos exemplos também que estou lá na molhada, que a primeira vez que andei, andei com os DPIs em Petit Le Mans, e saí à noite com pneus frios no DPI, pá, é frio, é escorrida, escorradio, sim, tudo bem, mas o LMDH, pá, é... Esquece, é muito mais difícil. Então, principalmente quando está fora da janela, eles têm três componentes de pneus. Ok? Então, tu tens. Eu vou-lhes vou dizer exatamente como é que eles funcionam. Eles é, é o Soft Low Temperature, SLT, uhum. Soft Hot, ok? E o Medium Hot Temperature, SLT, SHT, SHT e o Medium HT, ok? Uhum. Ou seja, vamos chamar soft, médios e, e duros. Qual é o problema disto tudo? <risos> Quando tens a temperatura abaixo de... Aquilo, estão todos balizados por, tempo, por temperaturas. Sim, sim. Ok? Que é lógico. Os macios é para temperaturas como Le Mans, quando estão abaixo de 15 graus, se não me engano. Os médios é quando está abaixo de 25 graus. E para cima de 25 graus tu usas estes, os médios. Qual é o problema disto tudo? É que tu para meteres um pneu em que funcione para oito construtores, que é os Glicanauses, é os, os Vanuals, os Porsche, é, LMDH, os Hipercars, os Toyotas, os Ferrari, todos eles têm comportamentos diferentes que trabalham o pneu de maneira diferente. Portanto, eles têm que fazer um pneu que não fure, que não faça blister, que não faça, tenha comportamentos inseguros com qualquer carro. Portanto, eles têm que meter um pneu da frente e um pneu de trás que satisfaça qualquer carro. E um carro, normalmente, um é melhor à frente, que trabalha mais os pneus da frente, e outro trabalha mais os pneus de trás. Ok? Portanto, eles têm que fazer um carro, um pneu, que nem sequer adapta a nenhum carro. Porque é a frente mais dura com o traseiro mais duro. Portanto, eles fazem um pneu super duro. E super difícil. Ok? E depois, são as equipas que se têm que adaptar a isto. Ok. Porque só tens um construtor, um construtor de pneu, eles não vão ser, como era no passado, criar um pneu dedicado a cada construtor, não é? É igual para todos, apesar de ser uh, pneus especiais da Michelin. Agora vou-te dizer qual que eu acho que é que está errado. Tu é o Daytona, nós dizíamos, pá, malta, isto, em, em, em Petilma, vou dizer por Petilma e vou-vos dizer o, o quão difícil é em termos de números que é para vocês terem mesmo uma ideia. Eu saí e estavam 10 graus, estava muito frio de manhã. Aquelas manhãs de frio, estávamos em outubro, depois de Petit Le Mans. eu saio e vou ali com uma posição completamente diferente do DPI, já conheci o carro, saio, faço a curva 2 em Petit Le Mans, viro, não viro o carro, e epá, o carro novo em folha, quase fui para fora de pista, e eu, ah, eu quase que bati em primeira, em primeira mudança, viras e não acontece nada, apenas parece que a direção está partida viras aquilo com o dedo, vai em frente, aí, puma, toca no corretor de fora e ai, ai, isto é difícil. E pronto, lá andas, não sei quanto tempo para, para, para aquecer os pneus, e assim foi. E depois a melhor história que eu ouvi, que dá uma percepção do quão difícil isto é, porque depois nós dizemos, é pá, isto é mesmo muito difícil. Mas tu nunca vais conseguir perceber o quão difícil é, até que nós te explicarmos esta história. O Westbrook, o gajo disse assim, é pá, isto é muito difícil, pá. E ele, sabes que eu saí de pneu frio e passou-me o meu colega de equipa que estava a fazer um long run. E pá, eu era 40 segundos mais lento por volta nas voltas de saída. 
Eu passado três voltas, passou-me outra vez. <risos> e eu, já que estás? Eu ainda estou a aquecer pneu. <risos> Pá, isso, acho que é, isso define a dificuldade que é de andar com pneus frios. Uh, e depois, tem tudo a ver, por exemplo, Daytona é mais fácil do que Petilman. Porquê? Daytona, tu sais da boxe, fazes um wheel spin. Pirexit, fazes outro wheel spin. Curva 3, aquilo não barra nada, depois o carro direito, outro wheel spin. Portanto, tens o eixo traseiro já quente. Uhum. Ok? Já tiraste a goma do pneu, já conseguiste gerar alguma temperatura ao fazer uh, burnouts. Vá. Ok. E, portanto, depois vais para o banking e no banking, apesar de vais evoluindo a velocidade e começas a meter energia no pneu vais a 300 km por hora mas estás a meter energia no pneu e a coisa faz ok? e mesmo para Daytona tu tinhas os pneus médios para durante o dia e os pneus soft a partir das 8 da noite porque os pneus soft são muito mais fáceis na volta de saída mas estamos a falar tipo 10 segundos porque é um pneu mais macio mas não é tão bom em long run porque desfaz mais ok? tem aqui a lógica Tu em Petilma, como tu sais da box e logo assim faz um wheel spin, tu sais, tu sais, a, tu sais a, a, da box, tu tens um muro do lado esquerdo, tu não consegues acelerar a fundo, tens que ir devagarinho, porque primeiro escorrega, se vais a fundo vais contra a parede, se o carro escorrega vais contra a parede, portanto vais ali devagarinho, chegas lá acima e depois tens de travar, tens uma curva e depois é tudo encadeado de terceiras e quartas que tu não consegues gerar a temperatura no pneu, tu não consegues, não dá e portanto não dá. Não dá. E tens pistas mais difíceis que outras. Spa. E agora vamos, vamos chegar a Spa e eu não, também vos queria que vos explicar um bocadinho como é que funcionam os pneus e eu vou explicar agora o que é que aconteceu em Spa. Em Spa, eles perceberam que para fazeres como no EC, tu no IMS é só fazes single stints com os pneus. Tu em Spa e no EC, tu tens limitados pneus e portanto podes fazer duplo, tens que fazer obrigatoriamente duplo stint. Qual é o melhor pneu para duplo stint? É o pneu mais duro. É o médio. Mas a pista estava a 10 graus. O que é que a Ferrari fez? Epá, isto em termos de performance, os médios é que são. Então e a volta de saída? Epá, tens que sobreviver. Não correu bem. Epá, e não correu bem. E atenção, tu sais da box primeiro, e eu estive com, com o LMP2, normalmente o LMP2, a curva, a saída de Spa, que ele é um gancho para trás. É a primeira vez que eu saio com pneus mesmo frios, frios, frios e novos. Eu acelero, tipo, estás a 60 km por hora, desligas, acelero, e eu em vez de ir para baixo, para ali, eu começo a subir, a subir. E eu, epá, não é para ali. O carro não vira. Então eu tive que travar, ai, 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 quase que passa a linha, a linha branca, porque o carro vai em frente, tive que travar para 40, 30 km por hora, para ele virar e depois é que começa a descer. Mas depois... Tu vais, começas a olhar para o Ruja e ai, ai, ai. Estás a ver, tipo, vais fazer a 100 km por hora ou a 150 ou a 130. Não sabes, não sabes. O coitado do Ferrari, coitado, mas tem tanta potência, ele vai para ali e às vezes, sabes o que é que, é, sabes o que, é que é aquilo se vira ao dono? É a troca de caixa. Porque uhum. o pneu está tão frio, uhum. tu estás a acelerar, ah, quando tu trocas de caixa... O motor corta o motor, engrena e volta a dar potência. E só é simplesmente este, este coisinho de tac. Um pequeno impulso. Pneu, tal, faz isto. Entra logo em pneu e o carro não tem brecagem nenhuma para ir buscar. Portanto, tens essa questão. Portanto, o piloto era, foi completamente um passageiro. 
foi culpa dele. Sim, se calhar 10%. Mas o risco todo foi da equipa tomar a decisão de vamos componer os médios, sobreviver na primeira volta, mas depois tens, cada, cada 70, acho que eram 30 voltas, tens 60 voltas que são boas, não são bem boas, porque as três primeiras voltas andam ali, ai, ui, ai, ui. E, portanto, são estas as questões que eu disse à, à Michelin, que é, desculpem lá, vocês estão aqui, o vosso, o vossa preocupação número um é não ter furos nos pneus, porque senão vocês parecem mal. Eu compreendo isso, compreendo, juro que compreendo. E eu sou muito protetor com isso, porque dá uma má imagem, é pá, tens um pneu Michelin que tens furos. Eu consigo compreender. Mas o que eu não compreendo também, e eu acho que não é aceitável, eu acho que devia ser a nova próxima medida que se deve ser tomada, é que se a temperatura está abaixo de 15 graus, tu não podes utilizar o pneu duro. Não podes. Porque aquele pneu duro foi feito para funcionar acima de 25 graus. Para pistas como o Bahrein, como, sei lá, pistas mais quentes, quando vais para Monza, que vai estar calor, e utiliza aquele pneu. Abaixo dessa temperatura, tens que utilizar o médio. E depois tens que utilizar o macio. Pronto. E está feito. Porque tu não vais utilizar o pneu macio no Bahrein. Quando estão 45 graus de pista, quando o pneu trabalha nos 10 graus. Não vais. Porque depois vais ter blisters, não sei o que mais. E a performance também é lá. Mas tu não vais fazer isso. Mas tu tens que começar a, a, a proteger as, os pilotos, a segurança também dos pneus e a imagem também deles. Porque, ao fim e ao cabo, quem é que fica mal visto? São os pneus, é a equipa ou é o piloto? São estas questões todas que eu acho que estão em cima da mesa que nós ainda temos que se adaptar às novas regras de sem ter corretores. Mas olha, eu vou dizer que a primeira paragem do Ferrari em Spa foi dos momentos mais cómicos que já vi na minha vida a ver corridas. Eu tive para aí duas voltas a rir-me. Eu tinha pena do, do piloto, não é? Porque a situação é muito chata, mas de fora aquilo... É pá, mas aquilo, aquilo é muito chato. É que ele não pode fazer, é que o carro, o carro foge-lhe da mão. Puf. Quando se apercebe, já foi. Tipo, já foi já, e depois o carro não para. Isso é tipo o Vasco no, no, na PlayStation, na Fórmula 1. Sempre que sai das boxes e vai. Uh, Vasco, queres fazer uma pergunta? Isso, epá, essas coisas não são para se dizer. O que é do jogo? Mas há vídeos no o jogo agora, eu jogo sem controle de extração nenhum, portanto, sem, sem assistências nenhumas, e aquilo agora quando um gajo é da box tem, tem que ter cuidado pá, não é como danos que tinha pata a fundo e aquilo se calhar está mais real <risos> Mas queres fazer uma pergunta, estavas de mão no ar? Eu? Sim, eu vi a mão levantada pensei que querias fazer uma Sim, pergunta Sim, não, mas queria fazer uma pergunta que não tem, quer dizer, tem a ver com o Man uh, tu vais participar nos L, no LMP2 mas hum, gostava de ouvir aqui um bocadinho a tua opinião, sei que gostavas muito que, que, que há a cura a, a, se chegasse à frente e, e participasse. Qual é o teu feeling? Sentes que se a cura entrasse, vocês podiam lutar pela vitória? Uh, achas que iriam ter um andamento forte? O que, hum, que, que, é, que é que se te apraz dizer sobre isso? Uh, eu acho que nós começámos melhor uh, que os outros LMDHs. Acho que isso é claro. E é unânime. Uh, eu acho que ainda estamos para ver... Eu acho que neste momento os... Estamos para ver primeiro se a Porsche e a Cadillac estão a fazer jogos em termos de balance of performance ou não. O que eu duvido. Eu duvido. 
mas a ver o andamento de todos, a Ferrari parece ser das melhores, a mais bem organizada e bem oleada é a Toyota, e faz sentido também, tem os pilotos já há seis, seis anos, todos a, a trabalhar em conjunto, e mesmo a equipa funciona com um nível superior e normal, justo, acima dos outros, porque estão a fazer o campeonato há, há muito mais tempo que os outros, portanto, não é montares uma equipa e só porque diz tens lá um cavalinho e diz que és Ferrari que chegas lá e ganhas. Não ganhas, não ganhas. Uma coisa que tu vais com todo o teu know-how da Fórmula 1 e vais fazer em 1500, não ganhas. E exatamente como tu podes ser a Pente que vais para a Fórmula 1 ou vais para o LMDH, podes ter todos os recursos, também não ganhas. Porque demora tempo a coisa a olhar e os outros que lá estão não são todos. Portanto, é outra questão. Acho que os LMDHs parece-me que estão mais lentos que o Hipercar. E acho que esta é a questão principal e acho que vai ser super interessante ver nos próximas corridas porque o balance of performance só vai ser afetado depois de Le Mans que eu concordo que eu concordo, que é para não haver cá estes joguinhos de ninguém mostrar a mão e depois quando chegam ao Le Mans toda a gente vai 5 segundos mais rápido, concordo uh, mas também me parece, me parece que os LMDHs portanto o Porsche e o Cadillac estão mais lentos que os hipercarros, neste caso a Toyota e a Ferrari. Um, e assim sendo, é injusto. E isso aí era a principal questão da Honda não querer ir para Le Mans para fazer figura, uma má figura, contra um Toyota que é o principal rival deles, quando andam, a, digamos, a 2, 3 segundos, e nós temos um LMDH, nós vimos ser o melhor dos LMDH, mas não os melhores da geral. Isso, isso, portanto, são uma data de questões que tu não consegues responder já e tens que esperar pela primeira corrida. Portanto, ainda assim, preferia ir a Le Mans geral, tentar a minha sorte, claro que sim, mas consigo perceber a parte política e defender a imagem. Vá, vou tentar fazer o esforço para atingir essa compreensão. Mas eu acho que isso também faz parte da evolução deste novo regulamento. Ou seja, tu tens um, tens um campeonato hoje em dia e uma corrida grande para se ganhar com regulamentos completamente diferentes e portanto tornar isto justo demora tempo demora tempo portanto não é uma coisa fácil para para balizar toda a gente em relação à onda eu acho que a onda é uma questão de, de tempo para vir fazer lema a onda a cura a onda América e a cura quer muito fazer lema e repara o, o investimento que eles fizeram neste carro Uh, é muito superior e é muito grande para os gastos que são fazer alemã só. Mas neste caso tu tens uma outra nuance que uma nova regra, que é se tu queres fazer a Daytona, tens que fazer o campeonato todo. E eu também consigo compreender a parte alemã nessa parte, ou seja, que é para não só ter pilotos só para fazer carros, é fazer só alemã, por causa dos entrelices, porque tens umas alemãs muito mais giro, mas não há espaço ter 100 carros lá na grelha, porque Repara, se tu fazes 50 carros em Daytona, que são 4 km, tu supostamente conseguirias fazer 120 carros em Lemã. Em termos de distância de carros por porcentagem por quilómetro, tu conseguirias fazer 120 carros, no entanto tens só 40. Ou... Não, sim. quantos é que tens? Uh... 50, não é? 50. 50. 56, é o garage 56, não é? Acho que são 50 carros. Pronto. E, portanto, tens 56. Mas conseguirias ter muito mais. Mas não há espaço para meter mais garagens. Mas pronto, é o que é. Muito bem. Uh, Joana, Andreia, 
vocês também podem fazer perguntas ao Filipe e lançar temas para a discussão, não precisam estar à espera de vez. Portanto, se tem alguma coisa que queiram falar com o Filipe, aproveitem agora. Eu queria perguntar uma coisa. Ok. Pronto, obrigado, Joana. Queria a Andrea. Por isso mesmo, que é? queria, já passou. Opa. Pronto. Continuando. Uh, Filipe, há bocado estavas a dizer que é muito. tem várias diferenças uh, entre as 24 horas de Daytona e as 24 horas de Le Mans. Uhum. E eu queria saber se isso, a nível de preparação para cada uma das corridas, afeta muito uh, a preparação dos próprios pilotos e e a própria estratégia da, das equipas para cada uma das corridas? Uhum. Quais são as principais diferenças? Uh, a preparação do piloto, não. A preparação do piloto, não. Porque são todas... Uh, Daytona e Le Mans acabam de ser corridas uh, fisicamente... Uh, a parte muscular mais fácil, porque temos muitas retas. Uh, tens o desgaste mental e físico. Uh, mental, mais mental, de 24 horas e da tensão toda e de ser uma corrida grande e que toda a gente quer ganhar e portanto tens um bocadinho mais de pressão mas isso ao longo dos meus anos é a mesma e portanto a preparação é sempre igual para todas as corridas como dizia até o Mário Andretti se tu te preparas diferente para uma corrida então quer dizer que tu não prestas nas outras corridas todas é um bom ponto portanto eu preparo-me sempre da maneira igual mas o Mário pode dizer essas coisas porque ele ganhou em todo lado não é? Mas não tem razão no que diz, tem razão no que diz. Portanto, sim, sim. eu preparo-me da maneira, quanto muito adapto um bocadinho, imagina, quando foi para Sibring este ano, treinei mais fisicamente, porque como eu estava a fazer o EC e o IMSA, ia-me sair do pelo fazer 24 horas, uh, e na próxima andei, fui o piloto que fiz o meio e acabei, e andei bastante nas, nas duas corridas, uh, sei um bocadinho mais do pelo, mas faz parte, 66 carros, exatamente. Com oito suplentes, lá está o não dá para mas são sempre 66, 66 carros, carros inscritos e 8 suplentes até agora. Exatamente. Uh, mas a preparação da corrida é completamente diferente em termos de estratégia. Exatamente como nós estamos a falar agora dos safety cars. Tu, em Daytona, é poupar o carro, poupar o carro, poupar o carro, até às últimas horas. Exato. Porque um piloto seja muito rápido e às vezes os miúdos mais novos não percebem isso, vão e vão cheios de peito e depois mostram e são rápidos e destroem o carro no bus stop tipo, o carro já vai coxo para as últimas horas e não há nada que tu possas fazer porque não vais conseguir lutar pela vitória em alemão tu começas a capitalizar toda essa vantagem a partir da primeira volta tu ganhas 10 segundos no início ganhas 20 segundos na segunda stint e metes esse, esse tempo no bolso e mais, esses 20 segundos podem te dar a janela de passares um safety car para o outro que dá mais 50 segundos Ok. okay? Uhum. Ou até está essa janela de poderes entrar nos safety cars ou nos full course yellows de uma maneira com mais margem do que uh, do que se para trás. Portanto, principalmente a Alemã, e falando com o Will Stevens, e ele concorda que a Alemã, até o ano passado, beneficiava sempre que ele estava mais à frente. Que é uma loucura. Okay. Eles fizeram uma corrida espetacular, uh, o carro do António, porque eles meteram sempre o António e o Will Stevens, os dois profissionais, e eles criaram um fosso tão grande que os outros já não conseguiam, não conseguiam escalar, porque aconteceu sempre um, safety, um full course yellow e eles conseguiam sempre reagir a isso. Foi super... 
foi muito bem feito, eles fizeram aquilo muito bem feito, mas a partir de agora, com este novo certificado, acabou-se isto tudo, portanto, vamos ver, mas a preparação é aquilo que eu digo, e agora e é o Wayne Taylor, e digo isso muito também, muitas das vezes, também à United, quando a United quis fazer a Daytona, Uhum. Malta, se vocês querem ficar em Daytona, contratem americanos. Não pensem que eles são, sabes, tipo cowboys ou que são, sabes, o rockabillys e não sei o uhum. que mais, que não percebem corridas. Não, eles percebem da corrida deles. E a mesma Sim. coisa, quando vocês vão para a França, tens que ter um francês no meio da equipa. Para quando é uma coisa qualquer apertar ali no meio com os, com os Marshalls, tens lá um gajo, na cá, Stefan. You know, este caso é francês e eu acho que fazem aquilo tudo direitinho porque se tu pões lá um americano mas nem que isso corre lá mas nem que isso corre lá estás um gajo a falar um americano a falar francês está tudo caldo enterrado entornado e depois acabou de discutir as batatas fritas não é? porque começam a dizer que a baguete é que é bom o hambúrguer é que é bom e não vou lá Portanto, tens ali aquelas pequenas nuances que são tantos detalhes para conseguir ganhar em cada lado, além de ter sorte, tens de ter outras, não podes ter azar, sabes? E portanto, claro. essas preparações são muito diferentes, muito diferentes. Muito diferentes. Andréia, queres fazer alguma pergunta ao Filipe? Ops, estás em uh, mudo. Está não, não, em mute, não está a funcionar o microfone. Aí está. Não. Sim, sim. Vai. Agora, agora, agora. Vai. Não, já estamos outra vez. Não. Se há um problema qualquer com a tua internet, não, não estamos a apanhar o microfone. Não, agora, agora outra vez. Mute. Olha, o melhor é sair da sessão e voltar a entrar. Isso normalmente resolve. Temos de pôr aqui um ecrãzinho de problemas técnicos. <risos> Mas avança mais alguém que não tem nenhuma pergunta? Eu tenho uma pergunta para acabar, não é? Porque isso é que eu gosto, por isso é que é para acabar. Eu tenho uma pergunta que eu, tive a... que eu até partilhei com, com a Joana, que era se, se os LMP2 não tivessem tão castrados, uh, se poderiam lutar pela, pela, pela vitória à geral ou o facto dos hipercarros terem híbrido tem a componente híbrida, lhes dava sempre a vantagem. Não estou a dizer é. os LMP2 têm totalmente libertados, mas estarem mais próximos. Os LMP2, neste momento, se eles não tivessem castrados, ganhavam à vontade. A sério? À vontade. Me mesmo com a vantagem de... ou a desvantagem de ter parado mais vezes? Era mais yep. por aí que eu estava a pensar. Uhum. Yep. Ok, isso deixa-me ainda mais chateado. Okay. <risos> mas atenção, mas repara, repara, e é importante também dizer esta parte, que é, isso é a mesma coisa que é, sei lá, preferes ganhar o Euro Milhões ou preferes não sei o que mais, estás a ver, tipo, imagina, o LMP2 é o que é, mas também o Hipercar é o que é por causa das regras. Ou seja, sim, 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 sim. sim. Se tu tirares o peso ao Hipercar, ao hipercar fogo, hum. o carro voa. Sabes? E, e, portanto, é. e mesmo na Fórmula 1 é um bom exemplo. Ou seja, os carros e os regulamentos vão sendo... Tu tens que ter alguém para te meter sanidade mental nesta malta dos engenheiros, porque senão acaba tudo como aquele Porsche uh, 918. Sim, sim. O Evo, que, aquela volta de Nürburgring. Aquilo até ver na televisão, no, no YouTube, aquilo parece que é em fast forward. 
Aquilo parece que é. Pá, eu, falo com, eu falei com o Timo Bernardo e ele disse: pá, não fiz aquilo uma vez, fico lá toda separado e não sei como é, não volto a fazer aquilo, tá É tipo, pá, porque o, o, o ser humano não consegue estar ao nível da performance do carro. Ou seja, o carro está sempre seguro. Porque ele atirasse para lá, para uma curva a 370, yeah. o corpo humano não aguenta, tipo, fazer não sei quantos Gs, é pá, que uma loucura. E depois. Para que se qualquer coisa corre mal, mas um estouro não há barreira sim, sim, que te aguente a 500 metros ou 2 km. E portanto, os regulamentos estão lá para exatamente para isso: para meter sanidade de malta, isto está a ficar muito rápido, vamos meter um bocadinho mais lento, vamos meter mais peso, vamos meter menos downforce, vamos meter menos potência, porque pá, os carros estão todos muito mais rápidos, as pistas estão com mais aderência, os corretores estão melhores está tudo muito melhor e portanto tens que haver aqui um bocado de... portanto, sim, o LMP2, repara, eu estou para ver quanto é que nós vamos fazer agora, por acaso nem sei qual é o lado predicto do LMDH mas, mas é muito simples basta ver, basta irem ver se puderem fazer um bocadinho uma pesquisa rápida o, o tempo do LMP2 2020 não sei se havia já em 2020 ou não uh, faz uma, corrida, uma, uma coisa qualquer de qualificação de, de SPA da LMP2 e a qualificação agora do hipercar eu acho que eles não fizeram abaixo qual, qual foi a proposição? fizeram 202? Uh, do, do hipercarro sim. este ano sim. o hipercarro este ano eu tenho a ideia que foi muito lento foi 201 foi... 201 e estava super frio e estava muito frio portanto quer dizer que andas mais rápido o LMP2 já, eu fiz com o LG que não é o carro mais rápido vocês conhecem bem, eu cheguei a fazer 2 minutos, ponto 9 décimos com LMP2. Portanto, uh, é isso aí que responde à tua, à, tua, à, tua, à tua questão. Sim, sim, sim. Eu, eu era mais pela parte, pela parte estratégica se a, se, a parte, agora, se a componente híbrida conseguisse conseguia dar-lhe aquela vantagem. Não, o, o híbrido agora está muito castrado. Está muito castrado neste momento, ou seja, tu só... O... Mas atenção, é normal, porque E eu vou-te explicar porquê. Porque uh, os hipercar conseguem meter potência nas rodas da frente. Uhum. Mas, é como... Não, não pode ser. Dois... Está a dizer que em 2025 o melhor tempo não. de LMP2 foi 2 minutos e 6. Não, não, é... não, não é impossível. Eu tentei ver, é não consegui abrir a página. É impossível, 2 minutos e 6 foi o que eu fiz agora, o que é que foi? Aliás, a pole position de agora, 2023, foi 2 minutos e 5 e 9 décimos. Ok? E eu tenho a certeza que já fiz, eu já fiz 2 minutos e 9 décimos. São 6 segundos mais rápido. E os hipercarros, neste momento, não são 6 segundos mais rápidos do que nós, acho eu. Mas pronto, estava-te a dizer que a parte híbrida... Tu, antigamente nos LMP1, tu tinhas o motor híbrido a entrar logo à saída da curva, em contração às quatro. Para equilibrares o LMDH, que é um motor híbrido muito simples de utilizar e barato, uh, só funciona nas rodas traseiras também. Ok? Uh, 2.02.148 média, 2.01.888 a volta mais rápida. Pronto, 2.01. E depois vais, vais, vais variando, consoante os anos, consoante há uns anos mais rápidos que outros. Uh, 2.01 e a pole do hipercar foi o quê? 2.01? A pole foi. Sim. Dois, dois, dois minutos. Pronto, dois minutos. Foi um segundo mais rápido. Mas em corrida, como o LMP2 é muito mais leve, 
Epá, dá-lhe 10 a 0. Ok. Vai dar 10 a 0. Vai dar 10 a 0. Mas pronto. E portanto, a parte. Eu... Olha, estás a ver? Esse aí. É... 2 a 9. Pronto. Um... Não tem mal. Faz desculpa. Não, a descrição uh... do chat não podes voltar, Pedro Rodrigues. Pá, não... não há perdão. Nunca mais. Mas só para te dizer que o, o hipercar, neste momento, para ser justo com o LMDH, ele só consegue o Toyota e o. Como é que é? O Toyota e o. E o Ferrari só consegue meter potência nas rodas da frente aos 190 km por hora. Uhum. E o Peugeot, acho que aos 150, 70. Um bocadinho antes. Um antes. Que é o Balance of Performance, uma maneira para equilibrar a coisa. Os LMDH, como só tem a tração atrás, repara, o desgaste do pneu é muito maior, traseiro, uhum. portanto, sim, é porque isso tem o pneu mais largo atrás. Uh, o peso é mais, ou melhor, eles não conseguem distribuir tanto o peso, não, isso é igual, acaba por ser depois a distribuição de peso é igual, mas não, portanto é só isso. E no, 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 no LMP1, até o estilo de condição era diferente, porque Tu saías muito mais à direita para maximizar a tração das tração às quatro, porque era desde o zero. E então aí sim, aí sim, quando o Toyota andava com o LMP1 contra o LMP1 sem ser híbrido, a vantagem em termos de trânsito foi abismal, porque a tração que pões no chão foi... é muito melhor. Andréia, temos de volta a ver se já funciona. É verdade. É isto, ah, okay. Agora funciona. Tá. Agora vamos então, a minha pergunta vai fugir um bocadinho a, aqui às questões mais técnicas e assim. Exatamente. Eu gostava de saber como é que foi ganhar a corrida dos campeões em 2010. Uhum. Olha, foi espetacular. Sim, foi, foi espetacular, foi espetacular, porque ali mais acho que os primeiros grandes nomes, que aliás eram todos, mas, uh, por exemplo, eu acho que não tinha tanto respeito pelo Vettel, porque nós éramos colegas de equipa uh, na Red Bull, e portanto, nós fomos evoluindo e ele, nós andámos um contra o outro na World Series, ele na altura, nunca mais me esqueço do Mónaco, ele vem-me dizer como é que tu fazes os arranques... Uh, e eu, como é que tu sabes que eu faço bons arranques? Eu sei. Então, ele tinha o pai dele a ver, uh, e o pai dele sempre foi para todas as corridas, sei que mais, e eu via que eu fazia bons arranques. Uh, e então, ele vem me perguntar, ah, não lá, diz-me lá, e eu, é pá, não sei se te digo, é pá, hoje sou eu a pedir, também amanhã vai ser tu a perguntar-me a mim. Uh, e eu lá fui um bocado porreiro e disse-lhe mais ou menos como é que eu fazia. E, e pronto, mas não tinha tanto respeito por ele. Mas depois, pelos outros, claramente tinha, e no primeiro dia, aquilo correu-nos muito a mal a mim, o Álvaro Parente, na final correu muito mal, ele teve um furo, eu acabei por perder também uma contra não sei quem, aquilo correu mesmo, sabes, tudo mal. E então, disse, ah, na, minha, na altura, a minha namorada, a Joana, ah, epá, isto se calhar não é para mim, porque eu ia lá só mesmo para me medir contra os melhores do mundo, será que, será que eu sou bom, será que sou péssimo, será que estou anos de luz destes tipos, que são muito melhores, e, e assim foi, tipo, olha, que se lixe. Vamos, mas é ver uma série, vamos para o hotel, vamos dormir e siga. Uh, depois aquilo eram só galácticos, só estrelas. E, tipo, não entravam pela porta de entrada do hotel, tinha que ser pela parte de trás e não sei o que mais, por causa dos paparazzi e não sei o que mais. E, okay. e, e, e assim foi. Portanto, olha, vou mais aqui para me divertir. Foi assim que eu comecei a andar de carro. Foi claramente esta a mentalidade. Eu ando a andar de carro porque gostava. E depois cheguei aqui, não sei bem como, mas porque continuo a gostar de andar de carros. E, portanto, vou me divertir. Como se tivesse sete anos e ia para o cartódromo dos milagres em Leiria, dividindo com o meu pai, o meu irmão, a minha família e siga. E assim foi, literalmente, este mindset. Faço a primeira corrida, ganho. 
passa a segunda, ganha. Ok, está a correr bem. Passa para a terceira, agora com o Audi, a partida, ok, puma, ganhei. Agora contra o Vettel, sei que mais, ok, está bem, podes meter o quem tu quiseres, está ali ao lado, que eu estou a fazer a minha corrida. Estou-me a correr faz, não sei quem estás ali. E, e assim foi, fui para a final, epá, porra, e havia, eu estava-me a sentir muito bem no buggy, estava-me a divertir, e tipo, estava-me a sentir mesmo a fazer voltas perfeitas. E eu ganho a primeira controlar e ganhei, tipo, ha, ha. e eu pensava que ele não iria ser melhor que eu, mas eu estava apenas, que era, eu estou a conseguir fazer as coisas perfeitas, mas, mas ao milímetro. Uh, e estou para ver como é que é um campeão nove vezes, ou oito vezes na altura, o campeão do mundo, Rallys, que ele é que estava na de lado. E eu, ok, vamos ver como é que ele é, e ganhei. Ha. E depois fomos para os KTM, e nos KTM aquilo é uma condição muito mais limpa, e supostamente seria mais a minha praia. E na última curva, aquilo, aquilo tinha um autoblocante, às vezes aquilo entrava, ou seja, não, ficava a roda de dentro a patinar, de trás. Eu estou a fazer, e no ano eu começo a vê-lo passar por fora, e depois é que agarra, e foi, ele passou, ganhou por um ou dois décimos, eu, que nervos! E então, saí do carro, ele sai um bocado mais, mais inchado, eu, entra agora no buggy e vais ver o que é que é, que é, que é bom para a torre. Porque eu vinha com o peito numa de... Eu estou-me a rifar se isto é corrida dos campeões, se isto é vitória, se isto é final, se eu quero ser. Põe-te lá outra vez agora no buggy e vais ver o que é que é bom, porque eu estava-me a sentir bem. E eu vinha ali naquela do... Sabes, tipo, estou completamente abstraído. O que é que está em jogo? O que é que não está? São, vais ganhar dois euros, vais ganhar um milhão, se vais ganhar a corrida dos maiores, sabes? Vamos embora. Epá, e fiz aquilo, pau, faço a volta e hum, sim, bem... E depois olho para o lado esquerdo e ui, eu ficou ali bastante perto, mas lá está, ganhei e fiquei todo contente, mas hum, se calhar até nem sou mal todo. Mas a ver, tipo, mas foi um bocado essa vez esse feeling, mas fiquei contente numa de lá está, acho que ao fim e ao cabo, eu acho que o que é engraçado nisto tudo, eu acho que é fácil de uma pessoa de ver que os outros é que são mesmo muito bons. E os outros é que são heróis, os outros é que são super-heróis e que nós não conseguimos. Ao fim e ao cabo, há físicas, tens quatro rodas, tens um volante, e ver que é que consegue perceber a linha melhor, travar tarde, enfim, virar o carro. E, e nós somos tão bons quanto a máquina, sabes? Quanto muito podemos influenciar imenso o trabalho de equipa, de levar a equipa a lá chegar mais longe, mas ao fim e ao cabo somos todos passageiros nesta vida, somos todos seres humanos, todos nascemos da mesma maneira, sabes? E não há diferenças quando estás dentro de um carro. Se o carro for o mesmo, é claro que depois, lá está. Uh, um bom exemplo disto neste, neste momento da Fórmula 1, o Hamilton foi tão dominante toda a sua carreira, ele está a passar uma fase difícil. E onde é que está aquele galáctico do Hamilton? Ao fim e ao cabo ele é tão bom contra o carro, sabes? E é um bocado isso. É um bocado... É fácil nós começarmos a idolaturar outros que são muito bons, mas calma, se nós também fizermos as coisas bem feitas e os passinhos todos podemos estar ali. Foi um bocado essa a lição que eu tive na altura. E, e pediste desculpa aos alemães. <risos> Opa, eu tive que pedir desculpa porque queria sair do estádio vivo, não é? <risos> essa é a coisa que mais, mais perguntas para o Filipe sobre alemã, carreira dele, IMSA, porque senão vamos falar um bocadinho de Fórmula 1, se o Filipe quiser também. Bora. Uh, Uh, eu só tenho uma última pergunta que é o Mãe, para ganhar este ano? No mínimo. O Mãe sempre, o Mãe sempre. Né? As primeiras equipas onde eu vou, eles contratam-me para ganhar, portanto, claramente para ganhar. 
Pronto, estamos a contar com isso, vamos ficar a terceiro desse lado. Portanto, está atento ao Twitter. Eu tenho uma pergunta, também, para, mais uma pergunta para o Lemar. Nós já fechou a vez, eu disse que era a última, ah. não estavas atento. Tinhas que interromper antes, não é? Depois. Fechou, Guilherme. Diz lá, Guilherme, diz lá. Era só, era só pergunta, nem era alemã, mas é mais resistência em geral. Se tens visto, um, ou se tens acompanhado a evolução das, das pilotos femininas, das uhum. Iron Dames, da Dorian Pan, do... Olha, deixa-me dizer, é um bom, uma boa pergunta. Qual é que é Estou a outra? super impressionado, e já lhe disse isso pessoalmente, com a Dorian Pinto. Uh, epá, é um case study quase uh, ele chegou a Sebring andou muito, muito bem muito bem uh, e estou-te a dizer isto uh, humildemente estou-te a dizer isto mesmo pelo que ela fez em pista em torno de fim de semana todo não conhecia a pista não conhecia tão bem o carro já tinha claramente feito testes uhum. e andou muito bem não só uh, em termos de andamento como também depois na corrida, uh, fez três tintos, e pá, ela é muito fininha, muito pequenininha, pá, o capacete faz-me quase lembrar quando eu tinha 10 anos, que é maior que eu, pá, e eu pergunto, ela não vai aguentar três tintos aqui? E ela aguenta, e fez bem, pá, e em, em Spa uh, passou o Tom Blomqvist em, em situações de pista molhada, meio de passou, que é certo, Uh, depois não tinha tanto andamento para ele, pá, mas repara, é o primeiro coisa que ela está a fazer, portanto, tiro-lhe o chapéu completamente e que está andando também, está andando também. Tem uma vantagem, mas não me interessa, que é a vantagem dela é que ela pesa tipo 42 kg, ou o que é que é, portanto, ela para pilotos como, por exemplo, o meu colega de equipa, o, o Fred, ele pesa 80 kg, é como se fossem duas Dorian Pins dentro do carro, mas não interessa, mas não interessa, é o que é, sim, sim. é o que é. As corridas de resistência são assim. Portanto, dou-lhe o mérito todo e eu disse-lhe pá, olha, estás andando muito bem. E todas as corridas daqui para a frente para ti vão ser todas muito mais fáceis porque tu já as conheces. E a Sibirin é a pior delas todas. E ela, ah, obrigado, sei que mais. O pai é super humilde. Uh, e já ouvi histórias também dela que ela é boa trabalhadora e adorona. Portanto, uh, é possível, sabes? Portanto, estou genuinamente contente por ela e por ser uma rapariga habitar o andamento e eu peço desculpa, mas isto é a minha opinião, eu acho que não é preciso estarmos aqui a fazermos um grande alarido que as mulheres não conseguem. É para não conhecer, conseguem o caneco, pá, conseguem. Apenas, e eu, eu digo isto, que é, eu acho que dentro de 10 minutos, 10, 10 meninos, 8 gostam de carros. E 2 não gostam de carros, não é para mim nenhum. E dentro de 10, minhas Jonas já está ali a dizer, óbvio, o que é que eu vou ver, dentro de 10 miúdas, se calhar só 4 é que gostam de carros. E as outras 6 não gostam de carros. As minhas duas filhas já me dizem em frente a um kart e a minha filha disse, pai, o kart não é para princesas. Eu, mas porquê? Está bem, não te vou forçar, mas tens aqui um kart. Eu vou tentar mais tarde outra vez oferecer-lhe um kart, mas eu acho que há aqui uma parte genética, mas que, atenção, acho que cada vez mais com mais heróis, como as Dorian Pins deste, deste mundo, seguirem-nos por estes exemplos que é o que faltam, exemplos de miúdas, a ver que, é pá, aquela miúda é mesmo o bebê desce, tipo, anda ali no meio dos homens e é uma questão de tempo, estamos a lá chegar mas que não é preciso também fazer esta este alarido todo que elas não conseguem, conseguem uhum. temos mas é que se calhar, elas precisam mas é, precisamos mais exemplos de meninas para que a minha filha as minhas filhas, vejam que eu também consigo fazer aquilo e é possível, é possível 
Uhum. O, o Guilherme está a ser aqui alvo de bullying no, no Fórum TSE. Completamente trouxe. Mas isso é bom, isso eu acho que é positivo. O Guilherme nas perguntas é como há má clara na estratégia, chega tarde. O, o STM também aqui a dizer que o Guilherme nas perguntas é como há má clara nos updates, que também chega tarde. <risos> é, o HPM Motor está aqui a dizer boas, parabéns pelo projeto, acompanhar a primeira vez um prazer ouvir o Filipe a falar, abraço a todos obrigado HPM Motores e volta mais vezes muito bem-vindo o SDM tem aqui um desejo para ti mas eu primeiro vou ler aqui uma pergunta do João Neto o João Neto diz que tem uma pergunta para ti Filipe, os pilotos que estão fora do carro ajudam com as decisões de estratégia da corrida? eu ajudo <risos> Mesmo que eles não queiram, tu dizes. Ó <risos> oh, oh, Filipe, tu, tu tens todo o feitiozinho que não, mesmo que eles não queiram vão ter que ouvir o, o chá. Ah, sim, 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 claramente. E na última, última corrida tive que mudar ali uma coisa à última da hora, pá, que o engenheiro não estava a ver bem aquilo, mas, mas pronto, correu bem, correu bem. <risos> pronto, e antes, antes de dar a palavra a André, que se vai despedir porque tem que ir embora, só ler aqui um comentário do STM que é, tenho aqui uma aposta de 5 cafés que o Filipe vai alemãs em LMDH com o Aston Martin Powered by Honda e já acrescentou no chat depois que os teus companheiros de equipa vão ser o Max Verstappen e o Fernando Alonso estás preparado? Penso Ia, assim. meu Deus. Oh. Epa, isso era... é, que, é que a aposta é grande 5 cafés é um bocado é. <risos> mas deve ser naquele senhor que tinha os cafés ao preço do antigamente do Sportingista tá a, ver? Uh, a 20 centímetros fica barato uh, Andréia, olha, obrigado por teres vindo eu sei que estás com problemas técnicos mas uh, se puderes só dar despedir-te aqui desta primeira vez que cá vieste e que espero que seja a primeira de muitas obrigada pela oportunidade foi um gosto e só dizer uma coisa, estavam a falar de mulheres no mundo da velocidade e assim, temos a Jamie de Chodwick, acho que é assim que se diz, que está apontada como a primeira rapariga a entrar na, na Fórmula 1. Que que... Mas, mas aí, por exemplo, é essa parte que eu, que eu acho menos piada. E eu vou te dizer porquê. A Jamie de Chodwick, e eu só sou contra a parte de, do forcing da venda da questão. Ela tem tido, ela correu, ganhou três ou quatro vezes. O que é que ela é conhecida por quê? Por ganhar uh, a Series One. Ok. Mas, desculpem lá, e porquê é que eu não sou conhecido, ou o António Silva não é conhecido por ganhar cinco vezes o campeonato nacional da segunda liga? Eu acho que, e o Nuno Conselho sempre foi muito um defensor disso, que é, se tu queres ser o melhor... Se tu queres ir para a Fórmula 1 estão os melhores, tens que ir onde estão os melhores. Eu fui para a Itália, não conheci as pistas e fui correr para onde estão lá os italianos, os bons daquilo. Fui correr para a Itália. Depois fui para a Renault 2 Litros, onde são se calhar, se calhar os alemães e os ingleses os melhores. E fui lá um portuguesito e ganhei. Tu, se quiseres ser o melhor, tens que estar a lutar contra os melhores. E, portanto, há um bom inacreditável da Chadwick, mas ela para mim não me provou nada. Zero. Zero. Está na Indy Lights Opa. agora e também não está a deslumbrar. E atenção, é um carro difícil. Os ouvintes dizem é um carro muito difícil. Mas lá está. Vai ao país dos americanos e prova que és melhor que eles. Ou então vai para a Fórmula 3, ou vai para a GP3, ou vai para a Fórmula 2 e prova que és melhor que eles. Até lá, não vamos dizer que ela vai passar estes gajos todos à frente para ir para a Fórmula 1 só porque é mulher. Discordo. Discordo. 100%, porque aí então vai estar a roubar o lugar do miúdo, que é super talentoso, trabalhou imenso. Miúdo ou miúda? Miúdo ou miúda? Não interessa. De cor ou de não cor? Não me interessa. 
Aliás, é o que eu digo muitas vezes. O meu engenheiro não quer saber se eu sou português, se sou de cor, se sou transgênero, sou menino, sou menina. Ele nem sequer vê o capacete. Ele só olha para o cronómetro. É pá, esta pessoa que está ali atrás deste carro, é pá, é muito rápido. Eu quero este gajo para a minha equipa. Pá. E então vender antes destas de afirmações, é pá, não gosto. Não gosto porque estamos a ser injustos para com outros pilotos. Independentemente da cor, da raça, ou o que é que seja. Portanto, e, e perdoem-me esta parte agressiva, mas é, o mundo é agressivo e eu acho que há, muitas, há muitos pilotos a trabalharem muito, a dedicarem muito às suas famílias, para conseguir lá chegar acima. E depois são passados por porque há esta força de ter uma rapariga. Ótimo. Mas então, tens a Dorian Pino, que está a andar no meio dos miúdos e que está a andar melhor ou tão bem como eles. Ela, neste momento, eu diria ela é a melhor piloto silver neste momento no EC, é a melhor piloto silver no EC, em LMP2, de lá. E sim, se calhar deveria, deveria antes um lugar, se calhar, na, na Fórmula 1 do que, infelizmente, a Chevy, mas se ela andar bem na Indicar ou em Midlight, sim, pois vai para Indicar e se vive isso faz. Sim, e Indicar não seria a primeira mulher a competir, portanto... Pois não, ah, atenção, ah, atenção, ah, e volto a dizer, eu acho que é uma coisa injusta nem indicar, atenção, até acho que, porque Eu acho injusta, eu acho que, aliás, até a Bia Figueiredo teve a dizer, quando ela fez lá a corrida, umas corridas na, na indicar, o volante a indicar é à moda antiga, não tens direção assistida, quando, eu acho que quase todos os carros neste momento, indicar e GP2 são os únicos carros que não tens no mundo, quase todo, que não tens direção assistida, a Fórmula 1 tem, o meu carro tem, Tens uma data delas, que o volante fica mais leve. Mais leve. Então, aquilo é preciso teres grandes braços para virar aquilo tudo. E para uma Dorian Pin, eu não estou bem a ver com os braços dela fininhos como é que ela iria conseguir aguentar uma corrida de duas horas de indicar. E essa é a parte física, que eu acho que seria injusto para ela. E tu meteres a direção assistida, pá, atenção, já estamos no século XXI, estamos em 2023 com carros muito mais avançados, pá, apanham isso e deixam-se destas coisas de o carro tem que ser, é duro. É pá, não. O Fórmula 1 curva é imenso, mas tem direção assistida. Uh, e isso aí ajuda, ajuda imenso uma, uma rapariga na Fórmula 1, uh, ou melhor, a conduzir um carro destes rápidos. Bem. André, vais com muitas coisas para pensar. Uh, uh, um um Concordas ou não? Concordas ou não, Andréia? Eu, eu percebo o ponto de vista, como é óbvio, eu tenho... Tinha um imenso orgulho em ver uma mulher na Fórmula 1, mas eu percebo eu. claramente porque esses miúdos preparam-se desde 7, 8 anos, começam a sim. andar no kart e progridem a partir daí, mas claro que sim, claro que percebo. Mas é só isso, é só, eu só, eu só, atenção, eu, eu só, eu tento ser uma, tento ser, acho que, se, acho que ninguém, é, ninguém é perfeito, mas tento ser uma pessoa, tento ser, ver as lacunas e tento ser uma pessoa justa, que é Aliás, eu acabei por não ir para a Fórmula 1, porque pedi um interesse e parte de dinheiro, e há sempre um interesse, sabes? Há sempre um interesse de querer meter uma pessoa à frente em prol do talento do outro. E eu acho que isso é injusto. E acho que neste momento a Fórmula 1 está muito melhor, porque há muito dinheiro nas equipas, e as equipas podem escolher os pilotos que querem. Então, neste momento, se não... Dificilmente tens um piloto na Fórmula 1 que, que paga, vá. Que, que, que a equipa precisa do dinheiro dele para se sustentar. A Haas, neste momento, tem dois pilotos uh, bons. Tens o Hulkenberg e tens o, o Magnussen. São dois pilotos que são pagos para correr. Não são pilotos que trazem malas de dinheiro. Se calhar trazem um patrocinador ou outro. 
mas não são literalmente como o Mazepin, que traz o dinheiro russo, uh, isso é. Uh, é só isso, é só essa parte. E eu acho que uma pessoa deve ser, no desporto, deve chegar longe pelo talento, deve ser um herói porque é um talento, porque é trabalhador e não pá, pela religião, pelo que quer que seja. Vamos deixar isso de lado, vamos deixar isso de lado. Tipo, se ele é árabe, bom para ti. Se não é, bom para ti também. Sabes que cada um é livre fazer o que quiseres. Acho que não quero ser... Não vou ser extremista. Não. Acho que estamos todos livres de sermos o que quisermos e estou muito aberto com isso, na boa. Mas não vamos meter barreiras, vá. Ou não vamos preferir certos pilotos ainda mais para a frente que outros, ou neste caso pilotos, vá. É só isso. Muito bem. Só ler aqui alguns comentários enquanto continuamos. E a Andreia, quando quiseres... Podes sair, não? Obrigado, André, pela pergunta. Obrigado. Até à próxima. Tchau. Um, o F. Martins diz que é precisamente por isso que admira este projeto da Iron Dames e a uhum. Dorian Pino, a Bovi, com as Paul e o Versus Kitty. Obrigado. E que tudo, uhum. ao molho, tudo ao molho e que seja o cronómetro a dizer quem é bom, neste caso, rápido. Sem dúvida alguma. O Nuno Pimental diz que a rapidez na pista não tem sexo nem orientação religiosa, é muito menos cor de pele. Vai haver uma piloto mais rápida de F1, é uma questão de tempo. Exatamente. O lembra aqui que Catherine Legg fez uma ótima qualificação nestes indivíduos uhum. e que 10 anos depois da última corrida de Indy dela, é verdade, ela voltou e conseguiu é verdade, qualificar uh, O F. Martins diz que a Dorian deverá ir para um LD, LMDH hipercar daqui a uns tempos. Eu gostava de haver num... Eu até te digo mais. Eu até te digo mais. Eu acho que elas continuam a andar assim tão bem, uh, com ligações. Lá está, ela pode eventualmente começar a fazer testes de Fórmula 1 e se aquilo correr bem, porque não ir mais longe? Porque ela é super nova. Hum, o que é que impede ir mais longe? Além de vir, ela tem uns... 19 anos. É, incrível. É, é, é nova. O que mais aprecio nela é. é... Aquela capacidade de não hesitar quando se vai meter para um outro passeio. É exato. Ela é. precisa de ver a oportunidade. Antecipa Bom. e mete-se e o outro gajo nem tem hipótese. O outro gajo, é verdade, o gajo é. for, não tem ela hipótese. Cria ela cria a oportunidade. Não, ela sabe ler, ela percebe o momento, o timing da coisa. Uh, portanto, ela, eu aprecio muito isso nos pilotos e ela tem isso. E, portanto, o Carlos Lopes está aqui a dizer que o F2 vai ter direção assistida na próxima versão. Não ah, sei okay. quando é que é a próxima geração de F2, mas eles já tinham falado nisso. Que queriam meter. Epá, eu lembro-me de coisas da, da Fórmula 2 em Valência. Fiz, uma, fiz duas corridas, mas nessa corrida de Valência, aquilo é uma reta gigante, grande, e depois a curva 1 era reduzir uma e fazer a curva. Epá, a Arden, era eu e o Bruno Senna, e a Arden era conhecida o carro com mais casters. Aquilo pesava tanto, o volante, aquilo pesava tanto que eu estava lá. <risos> Ou seja. Experimentávamos aquilo que nós experimentávamos nos, nos, nos simuladores arcade antes de meter a moeda, que era o volante não mexia. Ah, houve. Mas, houve. mas fui eu e, e todos os pilotos que lá andavam. Eu virava e depois com, 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 com o cotovelo metia no monocoque e curvava. E depois disse: se o carro fizer isto, é daqui para aqui. Tipo, leva-me. Não dá, não dá, não vai dar para corrigir, não vou estar para isso. Leva-me, tipo, já fui, tá a ver? E fui, e, pá, e fiz a corrida toda assim, fogos, que essa aquilo era super pesado, não tinha braço para aquilo, não tinha. E há imensas histórias dessas cenas. Mas, mas olha, que hoje em dia, fui... os simuladores já, já têm um nível de torque de tal maneira grande 
pois é. fazer, fazer uma corrida de, 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 de uma hora e qualquer coisa, pá, se aquilo tiver puxado no máximo, não, não. Também, também cansa. O meu simulador aqui, uh, eu estou longe, eu ando com aquilo nos 35%. E já é pesado. Epá, nos 100%, primeiro, acho que precisava de uma isto precisava de estar ligado a uma parede de botão para conseguir <risos> aguentar as forças todas. Epá, a estrutura toda, o ecrã, quando aquilo vai nos 35 e passa por cima de um corretor, aquilo tudo abana, que parece que a casa vai cair. Porque é muita força e aquilo, aquilo magoa-se. Aquilo não é real. Não é real. Eu já fui aos 40 e tipo, uf, esquece, é, não, é, não é real, ou seja, não, não é tão assim também. E depois tens uma outra estrutura, isto aqui assim faz forças que não acho que não, muitos poucos cockpits têm estrutura para aguentar isso. O Pedro Cristiano está aqui a dizer que vale, de que vale ter uma WC se depois nenhuma dessas pilotos progridem para a F3 e F2, iniciativas como a Girls on Track fazem mais sentido, igual oportunidade, não é igual resultado para todos, diz Bana. Só aqui meter a colher. Uma coisa que me chateia um bocadinho é de que forma e qual é a ideia de provar que as mulheres conseguem fazer o mesmo que os homens a nível de uh, pilotagem, a nível de corridas, se estamos a criar campeonatos exclusivamente para mulheres. Para elas, exatamente. Exatamente. É verdade. Destrói é o verdade. propósito. Só há uma questão aqui que eu consigo tentar perceber. Só consigo tentar perceber uma maneira, que é, concordo 100% com isto tudo, mas a W Series, e a única coisa boa que ela trouxe disso, é que tu consegues meter logo 20 raparigas a fazer um campeonato juntos é. e tirares de lá melhor. Mas, Exato. eu acho que tu ao fim de ganhares um ano, ou máximo dois, esta não, rapariga... Não é possível continuar. Não podes continuar, tens que fazer a tua que... carreira no outro lado. Ou... Exato. E um bom exemplo disso também era o, o, o Gran Turismo, a GT Academy, que apoiou tantos anos o Ian Mardenborough, o, o Lucas Ordonhas, que eram bons pilotos, eram bons pilotos, e, e, e mais, e o, e o Miguel Faísca, uh, andaram bem, sabes? Mas depois, o que é que dita o mercado? É as equipas contratarem-nos para estar nas equipas deles a representarem-nos. Exato. Quer dizer, já fizeram X anos disto, 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 disto. Mas depois é um mercado que vai editar e às vezes não é fácil, não é. Não é tipo arranjar o lugar certo e aquilo é de uma sobrevivência entre pilotos para ter que fazer assim. Mas é um bocado isso, ou seja, uh, o que é que a Jamie Chadwick, vamos chamar de Jamie Chadwick porque se calhar é o grande emblema, digamos, da W Series, ela ganhou 4 anos, acho eu, a W Series. 3 ou 4, Foi. Ele acha que começa a estagnar, ganhou sempre, exato, ganhou todos os campeonatos. Ou seja, ok, nunca, vamos, conseguiu, vamos nunca conseguiu fundos e apoios para ter um projeto de Fórmula 3 ou Fórmula 2. Porque Pronto, a WC e... estava mais interessada em arranjar dinheiro para existir a WC do que depois a criar oportunidades mas, verdadeiras para as pessoas. Mas lá está, eu, lá está é, são é, as é, partes é. dos projetos que é, ok, encontramos uma rapariga que é melhor que as outras. Ok, não há problema nenhum. Mas então agora, mas também devia ser ver algum, sei lá, não é fácil arranjar uma maneira para tentar ajudar esta miúda durante um ou dois anos uma outra categoria, onde, onde estão os melhores, supostamente, os novos pilotos da Fórmula 1. É mas mas como é que vai correr isto do F1 Academy, que eu também não estou muito esperançado, porque acho que é um projeto mal nascido. É, mas é a mesma coisa outra vez. É a mesma coisa outra vez. É, que é, é, que é, o que eu acho que devia ser feito é, eles deviam organizar uns trials, para as miúdas de vários países poderem participar e estarem uns dias, e depois ali escolher algumas que lhe dar bolsas, de apoiar, como Comparamos um lugar numa equipa de Fórmula 3 ou de Fórmula 4. 
Epá, isso chama-me old school, mas eu acho que, sinceramente, a escola é do kart, de, de, da condução começa no karting, em que tu começas no teu país, ganhas no teu país com quem quer seja, e depois vais fazer os campeonatos do mundo e os campeonatos da Europa. Na minha altura havia uma rapariga que era a Cindy Alleman, que ganhou o campeonato da Europa de, de, de karts. Fogo, andava muito bem, andava muito bem. E ganhou o campeonato da Europa, no meio dos outros todos. Ganhou a Boemi, a Suíça. Uh, ganhou. Uh, pá, depois tentou os carros as coisas Quantas não foram bem é lembras o Boemi disso sem perceber Hã? quantas vezes é que lembras o Boemi disso sempre que se vê <risos> exato não, mas ouve, ela andava muito bem nos carros isso tudo, depois lá está, depois faz o clique ou não nos fórmulas ou não, mas é ali que tu começas, porque se tu não começas aqui e pões logo os, os, as miúdas nos, nos fórmulas, elas já não têm a escola exato. e depois é injusto também para elas terem aquele racecraft e aquela que eu estavas a dizer, João, aquela de ela vê um buraco e atira-se. É pá, essa cena de ver o buraco e atirar-se é exatamente como tu aprendes na escola, há 10 anos atrás, as contas de matemática, as físicas e não sei o que mais. E depois é que pões e aplicas depois mais tarde. E isso é o que está errado. Se calhar muitas delas não fizeram karting. Esse depois tem de começar logo desde a base. Atenção, é um dispor caro. Os apoios, ótimo. Ah então olha, dei apoios também para as minhas filhas. Estás a perceber? Ou seja, o desporto é injusto, o automobilismo, porque é caro. Mas tu também não consegues investir em alguém que nem sabe sequer sabes se tem talento ou não tem. E nem sabes se ela vai querer exatamente seguir a carreira de piloto, porque há muita coisa que tens que abdicar. Eu, na altura, vivi, vivi em Coimbra, vivi em Coimbra sempre. Os meus amigos, eu estava a ver em Itália, numa fábrica, estava a ver uma fábrica em Itália, em que às vezes da manhã começavam as máquinas pum, pum, a cortar eixos e os meus amigos a ligarem mais 5 da manhã assim que estavam a sair da queima e pá, fazes cá falta e eu pensar, com 15 anos, 16 anos o que é que eu estou aqui a fazer? é pá, os meus amigos ali e não sabia onde é que eu ia dar podia acabar ali a minha carreira passar um ano nos ex e voltar para Coimbra estudar e fazer uma pessoa, uma, uma vida normal mas quantos miúdos é que tu tens hoje em dia com posses com, com meios com dedicação, com, 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 com espírito de sacrifício para fazer isto. Lá está. Diz-me quantos. Diz-me quantos. Certo. Muitos fatores a ter em conta. Ou seja, o sucesso ao mesmo tempo também não cai do nada. Tem que haver muito sacrifício. E acho que essa parte do sacrifício, acho que é muito giro ver no YouTube uma pessoa levantar uma taça. Mas... Passar pelas derrotas todas, pelos sacrifícios todos, pelas abdica abdicar de namoradas, de noitadas, de boa vida, os meus esquecem-se. E essa parte que é difícil, acho. Essa parte. Eu, eu costumo sempre dizer que o overnight success demora muitos anos a conseguir-se, não é? Ah, pois. Não, não aparece de repente. Ah, não é, não é. Uh, e, mas mas vendem como que... De repente o gajo tornou-se uma estrela. Não, ele passou anos não e anos e anos e anos a trabalhar, <risos> a refinar as suas coisas, a sua arte, a sacrificar-se, a trabalhar no duro para de repente ser um sucesso. Isso sim. Exatamente, exatamente. Uh, vamos continuar aqui. O Alexandre está aqui a cumprimentar-nos. Boa noite, especialistas. E Guilherme. Queria só enviar um grande abraço a toda a indústria da aviação comercial que hoje me custou mais três horas da minha vida que levem todos com um galamba. O Alexandre era para estar aqui connosco, era para estar neste painel a conversar connosco, mas uh, adiaram-lhe o voo sistematicamente e ele não conseguiu chegar a Portugal a tempo de entrar. 
Uh, vamos entrar à Fórmula 1 um bocadinho. Bora. Bora. Uh, grande prêmio do Mónaco. Ou Fórmula 1. Mau. Guilherme, tu não me irrites. Assim vai já embora. Eu não sou especialista. Assim vai já embora. Uh... Mute. Para cá respondeste. Um... Grande prêmio do Mónaco. Viste a corrida, filho? Vi. Viste o grande vi. prêmio? Quais são Diz... os teus destaques? O que, é que te, o, que é que te, o que é que te gostaste mais durante este fim de semana? Para além da qualificação, obviamente. Foi, uh, uh, opa, a qualificação foi gira, foi muito gira. Principalmente acho que a pista estava a melhorar consoante o sol se estava a pôr. E acontece muitas vezes para nós. Uh, mas acho que foi novo na Fórmula 1. Acho que não acontece assim tão, tão, tão normal. Porque acho que as diferenças de carros são maiores. Mas foi uma boa qualificação. Uh, acho que havia muita gente a torcer pelo Alonso porque seria bonito vê-lo a qualificar na pole position uh, mas o Max apesar de ter um bom carro e ele ser bom também fez questão de se mostrar mais uma vez que, que ele é muito bom, o Sacané é muito bom uh, foi giro também ver os Alpine competitivos uh, a corrida em si acho que foi um bocado secante até à parte final da chuva que baralhou muita coisa uh, e que mais acho que o, o começando pela, de cima para baixo Acho que o Verstappen, bonito, tipo, quando começa nessas situações de chover e tens uma vantagem grande, uh, é muito fácil tu começares a perder muito tempo porque tu estás na defesa e só depois é que arrisca quando estás com os outros demasiado próximos. E ele nunca deixou essa margem encurtar. Portanto, é, é difícil porque ele travar tarde e tomar um, tomar um risco desnecessário e na primeira ele vai mais à frente, digamos assim, ele tem tudo a perder. E, portanto, é fácil tu defenderes-te um bocado e começares a perder, e perderes ritmo nessa fase de adaptação. E ele nunca fez um erro. Esperar, a Red Bull esperou por tomar a decisão dos pneus e de ver os outros a pararem antes. E só depois é que tomou a decisão certa. Portanto, mesmo nessa situação de ser ele o primeiro, a primeira pessoa a perder tudo, porque é o que está em primeiro, Tomaram a decisão correta. O Alonso podia ter tomado vantagem com isso, mas não conseguiram, com a estratégia, meteram no primeiro com slicks e depois teve que meter os intermédios. Portanto, erraram. Deviam ter esperado mais um bocado. Se calhar a na reta certa na altura, mas porquê é que pararam naquela volta? Esperem mais um bocado. Se é para meter outra vez slicks, então esperam um bocadinho mais. Enfim. Uh, o Ocon também teve bem, porque estava a ganhar a corrida dele em terceiro, que era um pódio super importante, e teve bem, tanto na qualificação como na corrida, não fez um único erro, viu o Hamilton a aproximar-se e não fez um único erro nas condições que estavam, com pneus intermédios. Bem, é... se calhar uma ponto menos, menos positiva, acho que se calhar foi o, a Ferrari, que não conseguiu dar a volta, apesar de ter mais andamento que a Alpine, nunca conseguiu passar, nunca conseguiu dar a volta ali àquela questão ali, Uh, e pronto, não, não conseguiu ajudar os pilotos a uh, tentar proteger os pilotos de trás e não a pensar como é que vai adiantar o Ocon acabou por sacrificar o, o Sainz a perder dois lugares para o Hamilton e para o Verstappen para o, para o Hamilton e para o Leclerc e em vez de pensar ultrapassar o Ocon tanto que o, o Sainz diz não, não, eles tentaram estavam ali com aquele bug esquisito que era sempre que o Sainz chegava à zona das piscinas uh, Pete, tu overtake o Con quando o Sainz chegava à entrada das boxes stay out, stay, stay out, out. e estavam sempre, estavam neste loop aquilo não saiu dali pois, 
pronto, e, e, mas depois ele diz, fogo, eu disse para vocês não fazerem isto, o Sainz, não foi? E ele disse, é. nós queríamos proteger-nos do Hamilton. Pois, mas isso também foi uma resposta estranha. Nós na segunda-feira no debrief falámos ah, disso. Ah, foi? Ok. Foi uma resposta estranha porquê? Porque se a preocupação deles era o Hamilton, eles poderiam ter parado na volta seguinte ao Hamilton ter parado. Sim, e aí também. ainda poderiam ter uma hipótese de dar o overcut ao Ocon. Mas não, eles esperaram duas ou três voltas para isso, ou mais, já não lembro. Portanto, foi um bocado esquisita essa resposta no fim do, da equipa de proteger do, do Hamilton, porque se era para ser parado não percebi, logo, também não percebi, e depois também não percebi, aí, percebi, mas pronto, então uh... acho que acho que houve alguém que fez uma pergunta que é acham que estes carros hoje em dia são demasiado grandes para, para o Mónaco, Opa, claramente. Uh, eu acho que estamos a entrar numa fase, aliás, os LMDHs é um bom exemplo disso, os que os LMDHs são muito maiores agora e correr no Long Beach, bem, ultrapassar é muito difícil. E o Ricky andou a ultrapassar lá uns quantos pilotos, foi giro. Uh, mas os carros do, no, no, no Mónaco, já na minha altura na World Series, pá, é que ele gostava de travar no meio que o outro tipo tem que completamente parar o carro na parte da linha suja para travar o carro. E nunca na vida nós conseguimos travar o carro normal. Houve ali umas quantas ultrapassagens, mas sim porque grandes diferenças de, de pneus de, de degradação. E quando um, um pneu está fora da janela, não há nada que possas fazer. Tipo, estamos a falar de 5 segundos. Ou... Quem é que fez as ultrapassagens? Os Haas passaram bem, fizeram umas boas ultrapassagens bonitas. Mas são grandes, pá, são grandes os carros. Acho que são muito grandes para... para Sim, a para... melhor do dia, para mim, foi a do Lance Stroll ao Sargent. O Sargent estava ali numa fase em que estava a terror. Mas foi, no... mas foi. Foi bom, foi. Devia estar a tremer dentro do carro. E o Lance viu ali uma oportunidade em lá rascar-se, meteu-se. E pois conseguiu foi. passar foi bom, entre as duas curvas. Pois foi. Um, mas pois aí, eu, obviamente, com a cooperação do Sargent, que estava ali um bocado entalado, porque ele estava numa situação de construção de vários carros. E ele ele perdeu depois, quando ele estava a perder 3 segundos por volta... Pai, muito. Eu estava complicado para ele. Aquilo deve ser assustador ah, é. para quem nunca lá correu, não é? Pois. É que ele foi. foi não sei se por acaso, não sei se ele, ele, ele chegou a correr lá na F2. Sim. Depois acho que ele foi ao pódio. Não pois não é, não sei, mas ele estava a flip. Não tinha ideia que ele Sim, mas quando são 3 segundos, eu costumo sempre dizer que é. Opa, não, hoje em dia não há. Não tens um segundo de diferença entre pilotos. Não tens. Não tens. Em termos de velocidade pura, estamos ali, estão ali todos mais ou menos dentro de 2, 3 décimos. Depois há quem consiga fazer a melhor volta do pneu, ou o carro está mais à maneira dele. É o trabalho feito até lá. Uhum. E depois também o carro que tu tens nas mãos, não é? Claramente. Eu, por exemplo, o Hamilton, o, o Alonso. O Alonso tem nada a dar doses ao, ao, ao Lance. Pá, mas, e mesmo assim dá-lhe quanto? Dá-lhe 3 décimos? 4 décimos? Não, eles estão em menos 3 décimos normalmente. 1, 2 décimos... No, no, nesta corrida a coisa correu pior ao lance porque ele teve aquela situação no, no Q2 em que passou por cima dos detritos do carro do, do, do Lando, que tinha acabado de ir ao muro ah, nas piscinas, ao muro não ao raio, e ele passou por cima e aquilo danificou-lhe o fundo do carro todo, ele teve que parar e já não conseguiu passar a Q3 e pronto. Ah, ok, ok. Eu nem sequer vi essa parte. É para esquecer. Sim, 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 sim. sim. E depois a corrida começou logo mal, porque ele, na primeira tentativa, na curva do hotel, é entalado contra o muro, acho que até foi pelo Sargent, não sei se foi, foi, foi pelo foi. Sargent, foi. Uh, e pronto, aquilo depois foi sempre a correr mal. Mas vi-se que ele estava, mas vi-se bem que o, acho que o miúdo, as coisas que correm bem nos próximos grandes prémios, ou o Lance, 
onde não aquilo pode se virar um bocadinho contra ele, porque eu pareceu-me ver um lance troll super agressivo e tipo atrás do prejuízo, ou seja, o meu colega de equipa está lá à frente e eu estou cá em baixo, tipo, eu vou atrás deles. E, e mesmo aquela entrada lá no, no fogo, aquilo era super apertado, tudo bem que o, o Sargent apertou, mas sabes, pôs ali numa em, em situações muito arriscadas que aquela coisa podia correr de mal. Portanto, estou para ver as próximas corridas, o, digamos, às vezes o desespero de provar que ele merece o lugar para estar ali, sabes? Oi. Não, e depois tem o azar, é que o Alonso é daqueles gajos chatos que é rata dias maus, não é? E, portanto, e tu, quando tu tens um dia mau com um colega de equipa dele, perdes alguma porrada de pontos para o gajo, não é? E, portanto, ainda ficas pior. Eu acho que ali nem sequer vai ter o ponto. E eu se bem que, se eu conheço já umas histórias aqui ao colégio do Alonso, eu acho que ainda vai ser mais engraçado, porque o Alonso parece estar aqui a ser aquele gajo super simpático e olhar pelo miúdo e não sei o que mais, mas o Alonso vai sempre fazer a vida negra para o gajo nunca lhe tocar ou nunca estar a três décimos, porque nem que seja faz um carro mais difícil para guiar <risos> e ele nunca vai tocar na xixa porque se o Alonso o que é é rato e sempre foi e não vai ser agora que ele vai mudar aos 41 anos Mas estavas uh... a dizer que ele, que ele pode ter estar sob pressão, mas eu não acho que ele tenha estado até tendo em conta o problema de, que se lesionou do, no início da temporada tendo em conta essa condicionante porque ele até não sei se já está totalmente recuperado, mas ainda antes de, antes de algumas, há três grandes prémios, ou o que é que era, ainda andava a correr infiltrado, não é? Pinto, como chegou a comentar isso. Uh, um, não acho que ele tenha estado, tendo em conta essa condicionante, assim tão longe do Alonso. Quer dizer, em condições normais, acho que nenhum de nós está à espera que o Stroll vá Sim, bater o Alonso. Não... Mas o Lance tem o problema que o Pedro Queixa está a falar, que é o Lance vai é ter duas é ou três corridas pior e começa logo a questionar a sua presença na Fórmula é, pá, 1 e é, quando tem corridas acho... boas é porque é o filho do pai e pronto. É, pá, é, eu, acho, e... eu acho que ele mentalmente já está um bocadinho ao lado dessas coisas. Pá. Ele já não é um eu espero bem que sim. Não, eu acho que ele precisa agora de uma corrida limpa em Barcelona. Não precisa hum. de ir fazer um resultado igual ao do Alonso, mas tem que estar ali no top 6. No mínimo. Uh, e acho que é capaz de... Não, eu acho que ele é capaz de estar ali encostado ao Alonso. Atenção, e eu digo às vezes isto da pressão porque uh, e um bom exemplo disso, primeiro é o mundo cão da Fórmula 1, como por exemplo aquelas, aquelas, aquelas comentários que houve no tudo à volta do De Vries, que é o Dr. Marco, e eu às vezes ao fim e ao cabo vou muito pensando um bocado para o Dr. Marco Fé, é analisar as coisas aos resultados e ser pragmático que quer tu queiras, quer não, acontece aqui ao Clá, mas o que é certo é que em X corridas, quantas é que foram? 5, 6? Já vamos na sexta, sim. Sexta. Em 6 corridas, com infiltração ou sem infiltração, corridas boas ou descidas do braço, como foi a primeira do lance, foram boas, vamos analisar como se tivéssemos uma folha de papel à tua frente, como falas muitas vezes o Dr. Mark. Temos aqui uma folha de papel e vamos imprimir no domingo, na segunda-feira de manhã. Onde é que está um piloto, onde é que está o outro? E o que é certo é que o Alonso, em seis corridas, faz cinco pódios, o que é que é. Sim. E o outro, ou acontece uma coisa, ou bateu, ou faz... Já fez um sexto, mas nem perto, nem de perto está num pódio. Ok? E isto, isto é ser pragmático para contigo próprio. E depois, pode não ter pressão? Pode não ter pressão. Mas tu tens uma outra questão que é, e concordo com o que estavam agora a dizer, ele passa a ter uma corrida ou duas, que é, ah, se calhar não é bom para estar ali. Ou quando faz uma boa corrida, é um filho do pai. É verdade. Toda a gente tem essa pressão. Toda a gente tem essa pressão. Tu és sempre visto pelo ponto sempre negativo, sabes? Que é, e é o mundo que é o da Fórmula 1, que é mesmo isso. 
Porquê é que estão a começar a criminar, a recriminar o De Vries quando faz uma comparação contra o Tsunoda, quando o Tsunoda já tem duas épocas no, no, em cima? Porquê? O De Vries, eu acho que o problema é o marketing, foi como foi vendido. Não estás a perceber. Mas, 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 ou seja, vem tudo de... Mas, exatamente a mesma coisa que é. O Lance é filho do pai, não é? do, do dono da equipa. O De Vries vem porque fez, a, fez uma corrida e fez logo uns pontos com o Williams. Tu tens sempre uma história atrás de cada piloto à espera. O Ricciardo, quando vai para a McLaren, é esperado bater o Lance Norris. O Lance Norris. Em que está léguas dele? Está léguas. E mas, como é o Ricciardo, toda a gente diz, epá, ele não se adaptou ao carro durante três anos. E depois dizem, uhum. quando, 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 o McLaren, quando a McLaren não despede, dizem, epá, eles também foram injustos. Foram injustos. A McLaren, a Red Bull, nem passava no primeiro ano. Eu lembro quando, quando saiu a notícia do Ricardo para, para a McLaren, de ter dito aqui, o Vasco acho que estava nesse episódio, eu disse, atenção, o Ricardo vai para a equipa do Lando, não, não vai ser... Para, é pá, mas, mas olhando para, para trás, é verdade, disseste isso, mas olhando para trás, eu acho que, 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 que a ida do, do, do Ricardo para a McLaren, se calhar pôs mais algumas fragilidades que, que o Ricardo ainda não tinha... Que ainda não tinha, no fundo, ainda não tinha mostrado isso. Claro que se fala daquela questão do estilo de pilotagem do carro, que é mais adaptado ao Lando Norris, mas quer dizer, isso, isso é indiferente ser o Lando Norris ou ser outro piloto qualquer. Não, mas não tem a ver com o estilo de condução ou do carro, tem a ver que vai para uma equipa que não é dele, é do outro, e portanto tudo vai Sim, ser mais é, difícil. Mas, mas digo, para, para mim é... foi uma surpresa, foi uma surpresa ter acontecido o que aconteceu com o Ricardo, porque o Ricardo, aliás, na Renault tinha dado provas, ao lado, de, lá está, de um piloto que se calhar não tem a mesma, a mesma, a mesma rapidez que tem, que tem o Lando Norris, que era o Nico Huckenberg, mas mesmo assim é um piloto rápido, e o, o Ricciardo teve, teve que se aplicar a fundo agora. O, o que eu acho que foi demonstrar é que o Ricciardo se calhar não é um piloto tão bom uh, como, como se calhar uh, eu pessoalmente o pintava, porque tinha muito boa a imagem do Ricciardo. Não sei, isso agora só vendo num carro é bom... <risos> É? Porque ele também nos anos tem mas, um carro bom, não é? mas um carro bom, qualquer um anda. Eu sei, mas naquelas épocas de ouro da Mercedes tinha a convicção que toda a gente ganhava menos o Giovinazzi. Não, o Giovinazzi, o Mazepin e havia outro, já não lembro. Sim, pronto. Eu, 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 eu por acaso. E o Mick Schumacher. Pois, se calhar. Já não me lembro. Mas, mas parece-me que, 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 que é um bocadinho isso, porque quer dizer, uh, o, o, para mim o melhor exemplo disto é o Nico Rosberg, que ganhou em 2016, em que claramente não é, teve um melhor ano que o Hamilton nesse ano, mas claramente em condições normais o Hamilton seria sempre melhor piloto que o Rosberg, o Rosberg é muito bom piloto e que consegue é, ser muito rápido, mas se calhar o, o, o Rosberg teve um ano excepcionalmente bom, Enquanto Sim. o Hamilton teve um ano assim, assim. Sim, ah, sim, sim. É o Hamilton teve um início de ano péssimo. Sim. Pois foi. 2016 foi péssimo. Foi. Eu não sei, mas o Rosberg ganhou as quatro primeiras corridas de embalo. Ganhou, ganhou, ganhou. assim. E o Hamilton houve corridas nem top 5. Fez, é verdade, portanto. é. É verdade. Um, só ler aqui alguns comentários é. e depois continuamos. Um, 100% contigo. O SR está a dizer que o Lando estava mais rápido que o Sainz, mais de um segundo por volta. Uh, o Lando estava mais rápido que todos. 
Uh, o Luís Rodrigues diz que podemos também falar do brilhante fim de semana do Pérez, o tipo supostamente ia dar luta ao Max. Pá, mas o, o, o fim de semana do Pérez ficou marcado pelo incidente na, na Q1. É. Sim, 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 sim. Isto no Mónaco é assim, que, quem falha na qualificação, por ah, qualquer sim, razão, sim, perdeu. Não, não vai fazer mais nada no domingo. Um, o Pedro Queixapuz diz que também o lance, já para deixar lemos. Luís Figueiredo, aqui a cumprimentar-vos, boa noite a todos, queria só mandar um grande abraço e um beijinho a todos. Hoje o negócio é dos carros de trazer um dia, mas pronto, enquanto estás nos carros, estás bem. O Luís Rodrigues diz que a realidade é o troço continuar assim, vai custar o segundo lugar no campeonato de equipas à Aston Martin. Pá, seis corridas, faltam Calma. 16. Exatamente, okay. exatamente. Epá, se estivéssemos no final de setembro, ali depois de Singapura, Suzuka, e a situação fosse esta, ok. Aqui a questão, até, aqui a questão até eu coloco-vos a vocês. Vocês acham que a Mercedes vai dar a volta ainda este ano ou não? Não. Eu tenho três dúvidas. Não, em relação a ser a segunda melhor equipa, ou seja, fazer segundos lugares. Acho que tem, acho uh, entrando que no pódio... Pode casualmente, no passado, ganhar uma, ganha uma corrida, não é? Portanto, acho que casualmente... Pode, ou, ou circunstancialmente pode conseguir pode já fez um pódio em condições é? normais foi um não foi na Austrália já fez um pódio o Hamilton o Hamilton ficou em segundo na Austrália acho que em condições normais não não, 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 não consegue recuperar até nesse aspecto parece-me que o Ferrari não, não é tão tão fiável e tão um carro tão executante em corridas mas 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 se calhar em velocidade pura até é muito, muito melhor que o Mercedes portanto acho que eles têm pois. um grande déficit a, a recuperar Vai ver então, ok. Um... Eu, eu acho que eles têm é o problema que eles agora... Espera eles agora introduziram este carro novo com os novos updates e eles vão demorar algum tempo até perceberem o que é que funciona, como é que não funciona, claro. como é que podem desenvolver, qual é a direção que conseguir. Uh, eu acho que eles vão acabar a temporada bem melhor do que o que estão agora, mas acho que ainda vão ter que percorrer o caminho para lá chegar e... E vamos ver quando é que chega. E, e o azar da Mercedes é que os outros não param, não é? Ui. Porque aqui há uns episódios atrás estávamos a falar porque o Toto Wolff tinha dito que ia ganhar duas décimas com este novo pacote de desenvolvimento. E havia muita malta já, uh, dois décimas, bom, isso vai ser esperaças. Entretanto, a Aston Martin já disse que o senhor vai ganhar duas décimas também. Uh, e vai introduzi-lo em Barcelona. Uh, a Red Bull vai introduzir um em Barcelona que vai anular o ganho da Aston Martin e da Mercedes. Uh, a Ferrari, que é a única que é capaz de introduzir um update e ficar três décimas mais lenta mas, <risos> mas isto não vai sair muito daqui, não é? Portanto, o que é que interessa aqui ver? É ver se a Aston Martin e a Mercedes conseguem ganhar três décimas e a Red Bull só ganha uma décima ou uma décima e meia, não é? E aí conseguem cortar ali um bocadinho mas mesmo assim não muda muito a ordem das coisas Portanto, vamos Sem ver o que, que, que é que vai dar sem dúvida. Uh... Não, e sobretudo porque existe tudo isto, porque existe o budget cap, porque senão a Mercedes não tem dúvidas nenhumas que até se calhar no ano passado tinha conseguido uh, inverter isto. Pois, mas aí todas elas conseguiam, não é? Não, está bem, mas um, umas... A Aston Martin também tinha feito logo o carro B, o carro C e o carro D, não é? Está bem, mas, mas, um, mas umas, umas, como por exemplo a Alpine, que... que, que se calhar tem os meios financeiros, mas depois não consegue tecnicamente pôr isso em prática, a Mercedes ninguém tem dúvida nenhuma que, que eles têm tecnicamente capacidade para fazer. Não é? Mas a Mercedes também não foi muito porque continuaram e persistiram naquela filosofia diferente. 
Sim, sim. De um carro. Ou seja, eu acho que às vezes, ao mesmo tempo, tipo, eu compreendo que eles tentam andar fora da. Reinventar a roda, sabes? Ou seja, fazer um carro com a comandante. Eu acho que houve ali uma certa arrogância. Tem museia. Sim, tem museia. Não tem mozes. Mas sei lá, ele depois. Sabes o que é que é? Sabes o que é que é isso também ao mesmo tempo? Pode ser. Estamos aqui a fazer treinador de bancada. Portanto, peço aqui já deste desculpa se isso foi completamente. Exatamente. Se fosse para dar coisas factuais e com fontes seguras. Exatamente, porque muitas das vezes esta malta está atrás de um computador e vê o que os simuladores dizem, mas depois na realidade é completamente dif é, é diferente, tens, 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 tens uma margem de erro e tu às vezes eles estão convictos que aquilo é melhor porque o simulador diz são três décimos, malta, este carro é três décimos mais rápido em todas as pistas que o ano passado, portanto isto é o carro do futuro e é esta a filosofia que nós vamos adotar. Pá, mas depois esquecem-se que os pilotos não conseguem guiar com as rodas da frente atrás do rabo deles. Por assim dizer, que dá-lhes um feeling estranho. No simulador e na, 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 nas análises disso tudo, o carro tem lá performance, mas os pilotos não conseguem extrair. Eu estou a dizer isto porque aconteceu-nos isso no DTM 2013, ou o que é que foi? 2012, em que eles vinham com um carro que... Epá, são 5 décimos mais rápido que o outro. Eram 5 décimos. 5 é décimos. Bomba. Atenção, é atenção que no DTM as diferenças eram um bocadinho maiores, não é como a Fórmula 1, mas havia um 5 décimos. Mas, tu para extrair esses 5 décimos só conseguiste extrair um ou dois uma vez em cada 20 ou 30 voltas. E era muito difícil. Porque era uma janela muito, muito, muito fechada para os pilotos conseguirem conduzir. Mas o simulador não te diz isso. Percebes? Ou seja, ele só te dá a performance máxima, não te dá a performance de 20 voltas de, de, de estilos de condução, não te dá como é que deves conduzir. Um bocado, se calhar, como aconteceu ao Ricciardo, que não se conseguiu adaptar ao carro que tinha em mãos, mas isso tem, olha, bem-vindo à minha carreira, que passei por uma data de categorias e tive que me adaptar a todas elas, não é? A todos os carros. Um bom exemplo disso é coisas campeões. Tu tens de te adaptar ao carro que tu tens na mão. E aquela é a tua oportunidade. Acabou-se. Uh, já tive muita sorte até só a uh, McLaren é que não se adaptou ao estilo de condução dele não é? uh, mas pronto, pois, isto é, para dizer é que a Mercedes, se calhar eles continuam a ver a, a performance do carro, não, é por este lado e insistiram, tá, mas se calhar aquilo na vida real não, não, não dá um feeling bom ao piloto mas, mas foi, isso que, foi isso que aconteceu acho que foi o, o Shovelin que disse que eles estavam, ficaram tentados o ano passado todo porque os valores do túnel de vento eram uma bizarra. O carro era uma bizarra. Um canhão, basicamente. Eles tinham um canhão ali, um potencial brutal. E estavam sempre tentados em... Pá, vamos, quando desbloquearmos isto, vamos ter pá, o melhor carro de... Em 2057 vamos ser campeões do mundo certo. Sim, Sim na, primeira, na primeira corrida ganham o campeonato logo. Mas era isso, foi teimosia. Mas sabes que mas agora vou-te agora, vou agora aqui, vou-te meter aqui outra questão que vai ser engraçada, porque uh, isso não é nada fácil, e é exatamente como os pilotos estão na linha, como os engenheiros estão na linha, toda a gente está na linha de seres o maior ou seres despedido. Eu lembro perfeitamente nesta altura do Zac Brown, falar com ele sobre isso. Quando a McLaren estava para despedir, para acabar com os motores da onda. Ok? Yeah. E, portanto, 
Eles estavam com um motor Honda que não andava por nada. E depois é muito fácil a McLaren, de um lado, é pá, os motores não andam, o que é que querem que nós, como designers de carros, o que é que, é que nós façamos se o motor não anda? Os tipos dos motores, sim, se calhar não andamos bem, mas o vosso chassi também não é muito bom. Então davam ali um contra o outro. E, e é fácil ter isto. Atenção, é fácil. São duas entidades diferentes, isso tudo. Mas depois, o Zé Brown no meio, ouvir os dois. Portanto, já tinha passado dois ou três anos, o Aldon já só dizia mal da onda, não é? Se não sei se lembram. É... E portanto a decisão era. Toda a gente faz questão de lembrar. E portanto a decisão era mudo de motor para Renault e consigo atrair patrocinadores para a equipa porque é uma mudança e agora é que vai. Mantenho os motores onda e prone outra vez mal e eu é que sou o teimoso, eu é que fiz a gestão mal e perco os patrocinadores. Galos, galos, passado dois anos era o melhor motor. Não, mas e agora isso digo... estava na cara. Mas isso estava na cara e agora que ia digo, acontecer. teimosia ou foi falta de leitura? Sabes, essas questões são, são engraçadas. Pá. Não, não, mas ele foi cansado. Ele foi cansado. Ele já não se entendia. Ele já não se entendia. Não, não, não. Mas, mas já viste, passado dois anos, Red Bull ganhou com o motor Honda. Sim, não, mas estava na cara que isso iria acontecer, que eles iam mudar para a ah. Google e para a, para a AlphaTauri e, e que era uma questão de tempo até aquilo funcionar. O grande drama da onda é uma golpada de regulamentos, não é? Que é eles entram um ano mais tarde e depois têm, levam com aquele sistema de token estúpido e que basicamente eles nem puderam testar, nem puderam desenvolver o motor. Isso foi. E o é, pá, é... era muito mal. Ou acertavam à primeira, ou então azar, agora sofre. E foi o que aconteceu. Inclusive. E depois, agora também acho super, sei lá, tipo, como é que são a cronologia de decisões, ou não, a onda decide sair quando eles são campeões do mundo, e depois afinal quer ficar, e depois vai voltar à Fórmula 1, mas não é com a Red Bull, é com a Alpine, ou com a Aston Martin. Quem é que, pá, aquilo, se eles têm uma coisa tão ganhadora, Há uma, de, há uma sequência de acontecimentos que propiciaram esta história. É? Porque o CEO da Honda da altura e o board da Honda decidiram sair da Fórmula 1. Isto foi em 2021. Uh, informaram a Red Bull. A Red Bull entra no processo de negociações por causa de congelar os regulamentos dos motores, porque estavam na iminência de terem ser eles a fazer os motores. Uh, Congela-se os regulamentos. Entre... A Honda depois garante apoio técnico durante dois anos. <risos> depois a Red Bull começa os processos de negociação com a Porsche, primeiro, e depois com a Ford. Uh, mas isto já estava a desenvolver o seu departamento de motores ao lado, e portanto estava a investir fortemente nisso. Um, quando há uma mudança de CEO e de board na Honda, o novo CEO e o novo board querem, afinal, querem continuar a aposta na Fórmula 1. A Red Bull já não podia, porque já estava comprometida com a sua própria fábrica e projeto. E pronto, e acabou na Aston Martin, que era a única equipa que fazia algum sentido ter nesta altura a parceria com a Honda. Incrível. Era é, é aquelas coisas fantásticas. Sem não dúvida. Muito bem. Só ler aqui alguns comentários que chegaram, entretanto, o F. Martins, a Mercedes está a um ponto da Aston Martin no campeonato de construtores, por culpa de ter os dois pilotos a pontuar sistematicamente, pode não chegar em ritmo, mas 
Uh, o Pedro Cachapuz diz que ninguém espera que o Lance seja um Max ou um Norris, mas também não é um Latifi, pode ser um Hulkenberg, isto é um bom piloto no meio do botão. Acho que ele é melhor que o Hulkenberg, já fez podes e pole position. Portanto, o Hulkenberg só fez a pole, o Hulkenberg está quieto. Uh, Pedro Ribeiro, o diretor desportivo da Alpine, disse que espera estar à frente da Mercedes em Barcelona. Uh, alguém é respondia com graça que só se for à, na fila para o almoço. Um, o Pedro Queixa Pulos Alpino tem dinheiro, mas metade dos trabalhadores estão em greve pelo menos os da fábrica uh, isto, isto, mas isto é daquelas coisas que ninguém pensa boa. ninguém pensa não é? Isto, Alpine é fortemente afetada pelas greves em França uh, quem quer acrescentar mais algum destaque ao grande prémio do Mónaco? muito bom, muito bom. A, a pontuação da McLaren posso dizer? Não, coisas importantes, relevantes eu, okay. eu acho que foi um, foi um fim de semana uh, para Grande Prémio de Mónaco até mais animado que o normal, porque houve aquela coisa de. Foi uma qualificação muito gira. Pois foi. Uh, uhum. E foi. E a, a corrida teve, mesmo enquanto não choveu, teve aquela componente de, 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 de estratégia que, que eu acho que é. Aliás, a, 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 posso já falar da minha irritação da semana. Não, não, não falo, não falo, não falo, não falo, não te vou escanear do programa. Um, mas acho que foi, foi uma, uma corrida engraçada e, e portanto, não, não, os destaques vocês já os deram, portanto, não me vou estar aqui a repetir. Volta, seja, já, já, já disseram e bem. O Nuno Pimentel acrescenta aqui as comunicações do Tsunoda como um dos destaques do Grande Prémio. Guilherme, tu a McLaren pontou com os dois carros, não é verdade? Já viste a ultrapassagem que ninguém viu no domingo? Vi, fogo, cagando a ultrapassagem. Por fora em Massané, o Piastri ao De Vries. Um as? Foi o De Vries? Foi o Por fora em Massané. Estás a ver o De Vries, pá, esse gajo, pá, não devia nada lá. Não, mas foi a uma questão... Eu acho, acho que, que na conta é do McLaren dá para ver o outro passagem do Piastri. E da, e da Fórmula 1 também apareceu, a Fórmula 1 agora acordou para essa ultrapassagem. No final, em intermédios, o McLaren estavam a voar. O Lando Norris, nesse, com os intermédios, era um piloto mais rápido em pista. É que o tinha de funcionar de alguma maneira. E, isso, isso Pai, no é, Monaco... é encharcar as pistas todas. Oh, oh, Guilherme, mas isso no Mónaco dá um jeitaço porque depois pode ser o carro mais rápido, mas depois para ultrapassar está quieto. É uma vitória moral. Pai. Mas o Orlando até tinha bem. Foi pena o toque que ele deu. Uh, que o meteu no Q3. Foi pena o toque que ele deu antes. Mas é jogada estudada. Pois. Porque ele depois lixa o Stroll. Exato. É, é jogada. Ele aí tem um talento incrível. Porque ele e não só bate. Mantém-se na Q3. Vamos ignorar que ele eliminou o Piastri. Mas bate... <risos> Vai para a Q3, bate um ponto em que estraga um bocadinho o carro, mas dá para arranjar, mas lixa outro carro. Pá. Mas já não vai bem para o Q3, o Q3 já foi uma meia miséria. Não, e depois ia, ia Está bem, mas depois conseguiu Leclerc. fazer com que a Ferrari fizesse merda e desse penalização ao Leclerc. Para mim, foi... A história do fim de semana. Foi aquela jogada com, perfeita. Com que vocês se contentam hoje em dia. O desespero da pessoa viu. que não vê a McLaren a fazer nada de jeito há demasiado tempo. É. Quem viu e quem viu. Mas também podes ver isso também da mesma maneira que a Williams. 
Está bem, mas eu não vou. Eu não vou. Aliás, o Williams é pior. suficiente, eu nem olho para o Williams. Muito bem. Está feito o grande prêmio do Mónaco? Está feito. Sim, senhor. Sim. Adiante. Vamos então aqui rapidamente ao nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, eu acho que já fizeste isto uma vez connosco no início do ano, não foi? Então, hum, eu vou ler cinco notícias e só reages se, se tiveres alguma coisa para dizer a favor ou contra, ou então é incidente de corrida, nem precisas dizer nada. Okay. Uh, e isto é aberto a todos. Por uma questão de economia de tempo, só falem se tiverem mesmo coisas para acrescentar e não se okay. repitam, se faz favor. Tu, pode, tu estás à vontade, tens convidado especial e tudo mais, podes repetir as vezes se quiseres, mas é para evitar aqui vícios do, do sistema. Isto aqui há filhos e enteados. Há filhos e enteados. Uhum. É verdade. Como é que é? Cala-te em teatro. Há filhos e enteados. Sim, 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 sim mas agora o que é que estavas a dizer agora, João? As Alfa Romeo, é saiu a notícia de a partir de 2024 já poderemos ter a continuidade da Alfa Romeo na Fórmula 1, desta vez como title sponsor da, da equipa AS, que estava agora toda contente com a Money Graham. Uh, o que é que vos parece okay. esta novidade? Ah, Alfa Romeo. E, e tu e a Sauber, o que é que é? Passa a ser o quê? A Sauber passa a ser Audi. Ah, pois é, está bem. Ok. <risos> Mas a Sauber vai passar, vai ser Sauber, não é? <risos> Em 2026. Sauber Audi, não é? Sim, e depois será Audi em 2026. Ok, ok. Ah, tu estás a dizer então que quê? Para o ano? Quando é que vais entrar isto? O Alfa Romeo? O contrato de Alfa Romeo com a Sauber acaba este ano. Ah, ok. E então para o ano? Saiu agora a novidade que para o ano a Alfa Romeo transitaria para a AS como title sponsor da, da ASFP. Ok. E tu e a Sauber ficava aqui? Fica a Sauber. A Sauber fica Sauber por dois anos. Ok. Oh, não sei, presumimos nós. Pode já se chamar Audi, não é? Não faz muito sentido porque Audi não vai ter motor ainda. Tem motor Ferrari. <risos> Isso na Fórmula 1. Uma complicação do caraço. É mesmo, é mesmo os gás A Red Bull foi campeão do mundo. Desculpem. A Red Bull foi campeão do mundo com um Renault que se chamava, com um motor que se chamava Tagoyer, portanto. Okay. Então, e, e a, a Sauber em 2009, que ainda era bem... E tinha Aston Sauber, Martin no carro. E tinha muito Ferrari. Exatamente. Então, essa também é boa, essa também é boa. Sim, um Aston isso, Martin isso é não da Tagoia. Não, um Aston Martin Renault Tagoia. Ainda mais confuso. <risos> isso são coisas, são patetas, bem sim. E não era Renault, era, qual era a marca? Era a Infinity. É Infinity, sim. O grande motor era Renault, não era? Era Renault, sim. É Infinity Red Bull. Marte da Red, da Red Bull avacalhou isto tudo. E, portanto, agora <risos> Alguém tem alguma coisa contra sim. esta parceria? Ninguém acha não, estranho? Faz tudo, faz tudo é, pá, eu, acho, eu acho que é coerente. A, a Alfa Romeo já teve não sei quantos anos associada ao Sauber e onde fez resultados estreita. Agora vai continuar associada a uma equipa que vai continuar a fazer resultados estreita. Portanto, acho que é diferença. Também é verdade. Temos com tanta esperança nisto. Não, não podes falar mal de Alfa Romeo porque o, o Filipe tem um. Ah, mas não, mas os tempos é de 1970, portanto, não é desta geração. Ah, mas exatamente. A malta que fez este carro já morreu toda a gente. Não, e o teu é daqueles que deve ter 50 problemas elétricos não, antes que é depois que a trabalhar. Eu, eu recusava-me a ter um Alfa Romeo de longe, nunca compraria um, nunca. 
mas este aqui, como é um antigo, pá, eu devo dizer, pá, eu duvido que os carros novos sejam melhores que estes. Porque aquilo do achava aquilo, eu agora vou lá abaixo do achava, ele demora um bocado a pegar porque a gasolina tem que chegar aos carburadores e aos injetores e queimar. Pá, mas aquilo toca a pegar primeiro ou a segunda. Pá, 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 aquilo é um espetáculo, pá. Digo-te já. Muito, aquilo, aquilo são os tempos áureos da Alfa Romeo, atenção. O meu, pai, o meu pai teve dois desses e adorou. Pá, uma máquina do Na caneca. altura. Qual, Qual é que tem? Que dá uma... Tenho o GTV, 2000. É uma máquina do caneco, estou impressionado. Agora, um dos recentes, nunca compraria, esquece, para ficar parado na autostrada. Sabes que na altura em que esse carro que tu tens saiu, diziam o mesmo. O quê? Que não parava? Um carro, um carro agora destes recentes não comprava nunca na vida, mas um antigo, um afro <risos> dos antigos, isso é... Na altura? É, ah, essa é a história da, essa é a história da, da Alfa. Mas eles ganharam é coisas. Mas é um carro ganhador, tem troféus, aquele carro. Ah, pronto, então. O Alfa Romeo agora não tem. O Alfa de... nem, nem pódios. Uh, não, porque a, a Sauber... Coitado, não é? Uh... é? Mas vai ser na ASA. Muito bem. Cool uh, na, na ASA é capaz de ter mais sorte. Cool Kuhlkenberg, vão ao pódio logo. Uh, Mercedes queixa-se das gruas do Mónaco. Ora, várias equipas foram com o... Com... Ah, pois está bem. O... <risos> Várias equipas sofreram com o fenómeno da grua no Mónaco, não é? Basicamente estava a acusar que andam as equipas a esconder o ano todo o fundo dos carros, chegam ao Mónaco e o estudo, espera aí que já te digo, não vai ter assim encostar-se no muro, era logo o carro levantado para cima, mas a Mercedes achou que aquilo foi um exagero e um número de circo, mas não deram nenhuma sugestão como é que isto poderia ser feito de outra maneira. E acho que não se queixaram, foi o Red Bull que foi levantado. fazer túneis. Tem que fazer uma parceria com, com o Elon Musk, não é? O Musk é que tem essa teoria de fazer uns túneis para a malta andar mais rápido e não ver tanto. <risos> o Mónaco ia aturar. Uh, Sabe o que é que eles não se queixaram quando, a, quando o carro da Red Bull se levantou? Os gajos estavam com a câmera, não conseguiam falar. Exatamente. Não reparei, não reparei que aconteceu a mesma coisa. Não vi. Epá, o Toto Wolff não tinha nada, não, nada acontecia, não se falavam dos Mercedes. Ele teve que dizer alguma coisa, foi isto. Não, não, não é, Mas é aí, eu adorei isto. ver o carro do Hamilton tipo super-homem. Eu gostava de ver a cara da malta que estava naquele prédio. De repente ia à janela e via um Fórmula 1 a passar. Tipo, estás a ver? Imagina um puto que vivesse naquele prédio. Estava triste porque a casa dele não tinha visto. Mas olha, mas não vive, mas não vive. Que são escritórios, não é? Eles são só um escritório, ou ninguém está lá a viver. Mas é, eu estava a imaginar, o puto, o puto tinha um carro, um quarto virado para o mar, não dava para ver os carros, e de repente aparecia assim um Mercedes a passar na janela. Acho que... <risos> e o pai disse, dava uma polícia de Passas a surpresa, filho, passas a surpresa que eu te fiz. Já <risos> disse o meu quarto no Mónaco virado para o mar. Vai para a sala de estar. Eu até te comprava um, mas eles não dão nada. Um... <risos> Carlos Sainz irrita-se com a estratégia da Ferrari e reage violentamente à, à decisão da Ferrari de o parar uh, quando ele não queria. Uh, vocês acham que isto causou ali alguma fricção na, dentro da equipa? Porque o Vasso Rentante já veio pôr panos, na, panos quentes. Mais do mesmo, não é? É. E é sempre no Mónaco também que começa o Stop Inventing. Portanto, <risos> não é muito diferente. Eu, 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 eu tenho, mas é uma questão engraçada em relação a isso, porque estes rumores todos da, 
sei lá, da, o Hamilton, Ferrari, não sei o que mais, e o Leclerc está sempre seguro, mas é o Hamilton, é o Sainz que vai de moto, não é? Uh, não, desta vez eles inventaram cenários para tudo. Havia um cenário em que até saiu o Sainz e o Leclerc e vinha o Hamilton e outro gajo qualquer. Oh, wow. Portanto, Pai, desta, vez, desta vez foram profissionais. <risos> o último Fred Vassour, entretanto, portanto, o Carlos Sainz que esqueceu da estratégia, o Fred Vassour veio a Terreiro dizer que a Ferrari tinha ritmo para fazer pole position e ganhar no Mónaco. Sendo que Claramente, o tempo que eles fizeram é, tinha que ser com foi mais lento. Tinha que ser com ele ao volante. Se isso me ajuda a dormir melhor, não? Oi? Opa, não, e depois há outra coisa, quer dizer, isso é daquelas declarações que, que, que qualquer chefe de equipa pode dizer no final da corrida. Epá, isto se tivesse sido melhor... Aliás, na, 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 nós na sexta-feira de manhã, uh, no nosso programa de sexta-feira de manhã, de, antes do, dos grandes prémios, o, o, o João Salviano e o João Amaral, falámos... Hum, Falámos sobre as nossas perspectivas para o, para o, para o, para o Grande Prémio e, e uma das coisas que, 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 que referimos foi em que momento é que o Leclerc vai dar cabo da, do, do fim de semana. Se é num treino livre 3 que escangalha a qualificação, se é na qualificação, pronto, em que momento? Percebeu-se que, que, que logo onde é que foi, portanto ele tinha que se, que se justificar de alguma forma. Uh, não sei se ele bem, não, não, não fez nenhum erro, ou melhor, foi bem. Então, então não foi, foi, foi penalizado pois. Foi qualificação, por que... não ser exatamente culpa dele total, mas, mas Pode, está bem, mas mais uma coisa, não tem que ser só daquele ano em que ele teve aquela batida uh, e que depois a equipa não, não desmontou o semi-eixo e depois percebeu-se na volta, nas voltas pois. de instalação que. que que estava mal, também o problema não foi dele, foi, foi da equipa, portanto, isto é a Ferrari a ser Ferrari, quer dizer, não, 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 o que é que teve de diferente? Não teve nada, foi exatamente igual. Sim. Bom, o Salviano mandou foi sempre para dormir. dizer, aqui apagou-se tudo, portanto, eu vou, vou, eu vou pegar aqui no guião, por sempre que isto é uma coisa bem feita, isto é a conspiração aqui, da Ferrari. Há, há aqui uh, redundâncias. Foi a Ferrari uh, que veio desligar, foi desligar ah, a Budapeste. Também, não, não, exatamente. O último ponto do... do, do do Colégio de Comissários é o Rob Marshall que deixa a Red Bull para se juntar à McLaren em 2024. Ah, pois é. O que é que tem a dizer sobre isto? Finalmente. Eu acho que é inteligente, super inteligente. Eu acho que é inteligente, tipo, ir, ir roubar uh, engenheiros e, sei lá, com know-how de como é que aquilo funciona lá dentro, uh, dentro da equipa que ganha, que está a ser muito, uh, muito superior a todas as outras, mas acho que a, a, a peça crucial da Red Bull eu acho que é só um gajo neste momento, neste momento não há, há 20 anos atrás que é o Adrian Newey exatamente, pá. esse tipo é um gênio tem que ser um gênio, o gajo, os carros todos que fez são campeões do mundo, eu acho que ele é o maior campeão do mundo que existe na história da Fórmula 1 é. uh, todos os carros que ele fez ganham e teve agora aqui uns anos em que sim se calhar não foi o ideal, mas se calhar também muito devido aos motores, quando foi na altura a supremacia ali da, da Mercedes mas eram imediatamente logo a seguir. Uh, mas uh, ele traz conhecimento de como é que se chega aos processos de, de pensamento, de maneira de estratégia, é que ele está tudo catalogado. Por acaso, houve uma das coisas super engraçadas que uh, eu passei por isso na pele e achei engraçado que eu li uma, uma, uma entrevista do, 
do Christian Horner a dizer ai, ah, mas não estás preocupado de perder os x engenheiros que foi para a Renault e não sei o que, para, para, para a Mercedes ou o que é que foi, já não sei o que é que foi também roubar engenheiros foi a Mercedes, acho que eu, não foi? A Ferrari tentou e a Aston Martin roubou o Dan Fellows Sim, pronto, é roubou ali uns quantos e, e ele disse, não, não estou nada preocupado porque nós já tomamos planos de contingências para essas situações portanto os nossos engenheiros são bons mas não são cruciais no nosso desenvolvimento, porque está tudo catalogado. E, por acaso, na United nós tivemos algum problema com certos mecânicos que saíram, principalmente nesta, neste boom de LMDHs e hipercars e de uh, novos postos de trabalho, que foram toda a gente roubar engenheiros aqui e acolá. Uh, e, é claro, depois estes tipos uh, levam o know-how todo que nós fizemos nos últimos anos. E, e dizem à próxima equipa como é que, eles, como é, como é, como é que nós fizemos. E, portanto, é, como é uma coisa muito mais simples, é muito mais fácil de copiar. Mas, depois é engraçado que quem fica lesada também é, neste caso, foi a United. Já não sei com o que é que era, acho que era com, com os mecânicos ou o que é que era, de quais são os procedimentos de, de trabalho. E, como isso não estava catalogado, começaram a ter problemas. Hum, e, portanto, eu consegui, depois, assimilar aquela entrevista que o Christian Arnold deu, que é super engraçado. Os gajos conseguem continuar, se falar ao lado, meio em volta. Um, é super engraçado é ver como é que a Red Bull tem as rotatividades de não sei quantas pessoas, mas continua sempre competitiva, pelo menos nestes últimos anos. E, portanto, se calhar este tipo que vem da Red Bull consegue dar uh, algum procedimento, algum método de trabalho à McLaren, que é coisa que eles têm vindo a falhar constantemente. Tem bons pilotos, Podem ter algum bom budget, têm bons pessoas, a equipa com mais parceiros que têm, quanto mais dinheiro têm, ou melhor, supostamente têm bom dinheiro para investir, o, ou seja, o que é que falta? São os motores? É o chassi? Se não é, é exatamente a coordenação de trabalho entre eles. Isso pode ser que este tipo que venha da Red Bull lhe, os ajude a ter essa organização de trabalho a lá chegar. Pelo que vai ser isso que ele vai fazer. Ele vai, vai ser o responsável pelo departamento técnico da McLaren e é. vão alinhar todos. Uh, vão alinhar todos sobre a égide dele. Ah, é? Uh, Pronto, eu não sabia, mas olha, estava a tocar nisso porque eu acho que essa é a parte que falta. Porque, sei lá, eu acho que vou muito para trás e vejo quando é que a Ferrari foi competitiva. Quando tinha um alemão ao volante, um inglês a tomar a parte técnica que era o Ross Brown. E tinha um diretor de equipa francês, que era o Jantor. Nenhum deles era italiano. Sim. E tinhas o Rory Byrne ainda. Que era Exatamente. O, uh... Exatamente. E tinhas ah, o David sim. Salters a tomar conta dos motores, que é o tipo que é o presidente da Honda que fez o motor da Acura. Ah. Uh, eu trabalho, trabalhava lá também. Uh, que é engraçado como é que essas peças todas. E. E, portanto, nenhum deles era italiano. E os italianos, eu acho que eu já trabalhei com eles, e eu devo dizer, eu acho que os italianos são muito parecidos como nós, como nós portugueses. Eu acho que os italianos têm uma cultura, pá, e é cultural. Eu acho que eles não têm um plano A. São extremamente bons nos planos B, C e D. Mas o plano A, aquilo bem estruturado, não há plano A. Olha, o gajo parou. Trazem as rodas. É, é muito o calor do momento. Estás a ver? Esqueci-me da roda. E então ali sempre um italiano, é pá, rajeta a roda, 
em dois segundos em vez de teres que lá ir atrás ao caminhão buscar a roda, já viste? Os gajos são bons nisso. Mas tu não tens o plano A que é o, o inglês bem estudado ou o austríaco ou o alemão. Sabes? Sim, Eu sim. acho que é essa parte que falta ali cultural lá, Ferrari, porque se os gajos não ganham com um carro superior quando tinham o ano passado e deixaram perder aquilo tudo e acabam por ser... Foi o ano passado ou dois anos? Foi o ano passado. Ano passado. passado. Pá, se eles não ganham nessa altura, pá, dificilmente vão conseguir ganhar nos próximos anos, pá. Sinceramente. Até que eu acho que... Diz, diz. Os Rodrigues dizem que a Ferrari tem 25 planos e nenhum funciona. Uh, pá, lá está. Eu, eu acho que é cultural, mas... Uh, atenção... É a minha opinião de trabalhar com alemães, trabalhar com italianos, trabalhar com franceses, sei lá. Há ali uma parte cultural. E atenção, eu sou o primeiro às vezes. Eu, sou, eu, eu improviso. E então, <risos> polícia não é? para mandar habitaitadas à equipa. E os gajos às vezes ouvem, não, eu, porque eu, eu, até eu, faz sentido. Eu acho que tens de ter... Mas eu acho que tens de ter as duas coisas numa equipa, não é? Tens de ter o gajo do planeamento que organiza tudo e está ali tudo certinho e depois tens de ter o gajo do improviso que quando... Sem dúvida, corrida, sem dúvida. Mas o, improviso, mas o gajo do improviso não pode ser o gajo que manda. Não, não. Tem que ser o gajo que aparece quando há um improviso. Exatamente. Não podem estar sempre a contar com imprevistos. Exatamente. Pode ser. Eu, eu acho que é um dos flagelos de hoje em dia é as pessoas não perceberem o seu lugar nas equipas em que estão inseridas, seja no mundo profissional. Que nós não nos, não nos devemos focar naquilo que gostamos de fazer. Temos de nos focar naquilo que somos bons a fazer. Sim, isso é uma grande medida, muitas vezes acontece, porque também não existe alguém a, a definir essas coisas muito claramente, não é? Sim, claro. Isso parte da liderança da equipa, seja uma pessoa, sejam várias, mas essa liderança tem que impor um, um regime deste género, que é, opa, não, tu gostas muito de conduzir, mas tu és bom é, é mudar rodas, e, portanto vais mudar é rodas, vai-se lá isso de conduzir. Uh, tu gostas muito de ser engenheiro mas tu, tu percebes uh, é de marketing portanto vais para o marketing é, é. Uh, epá, uh, e, e quem, qualquer equipa tenha um líder que perceba quais são os pontos fortes e fracos dos seus colegas não é? e que consegue maximizar os pontos fortes e diminuir os pontos fracos vai ter sucesso mas sim, o foco sim. hoje em dia é tudo muito de... Epá, não, cada um vai fazer o que gosta mais, estás a ver? Mesmo que seja a maior nave à face da Terra a fazer aquilo, mas é o que ele gosta mais vai fazer aquilo. Mas, mas, mas lá está, mas é, capaz. Um líder, mas é preciso ter um líder capaz de fazer essa leitura. Sim, e o problema é que a maior parte das vezes o líder está a fazer aquilo que gosta mais. <risos> Logo a partir daí, portanto. Mas pronto. Mas o vício. Uh, este era o último ponto do Colégio Comissário, certo? Era. Então vamos só aqui pagar as contas e já voltamos. Temos só 30 segundos. O PEC Motores tem mais power do que nunca. O grande circo. Os guerreiros do asfalto. A loucura das ovais. E muitos outros. PEC Motores. A melhor oferta de desportos motorizados. Não te deixes apanhar na curva. Adere já na tua box. Já sabem, quem tem, quem tem pack de motores divertiu-se à brava este fim de semana, porque não faltaram foi corridas e, e emoção. Uh, e este fim de semana voltamos a ter várias corridas. Uh, não só o Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1, mas também a NASCAR no Illinois. Uh, 
E, Joana, estás com cara quem sabe mais do que eu o que é que vai acontecer? Conta-nos. Bem, várias coisas. Este fim de semana que passou, não neste próximo, mas também podem ir acompanhando o GT Open, TCR, isso, Eurofórmula, por acaso o Frederick Lubin já, já comentei umas corridas dele. Por acaso gostava de perguntar ao Filipe o que é que tem achado deste novo colega de equipa? Olha, acho muito contente, muito. Uh, tem que o endurecer. Uh, é menino ainda, uh, mas tem que, tem, que, tem que se fazer à vida e já o estou a fazer por isso por o enrijecer, mas é rápido, e é rápido e é, parece-me ser bom, e acho que um, para as primeiras corridas dele andou muito bem, e estou contente, estou contente, estou contente, acho que temos bom andamento e vai, vai, vai melhorar ainda mais, porque tem boa escola. Ok, muito bem. Mas sim, esta semana também vamos ter muitas, muitas, muitas corridas, temos aqui o regresso do, do motociclismo, que já andava desaparecido há um tempinho. Temos... Não entendi por ela, vejo. <risos> <risos> uh, vamos ter também Fórmula 1, vamos ter NASCAR, como já é hábito. E pronto, há sempre muita, muita coisa para ir vendo aqui no Pack Motores. Vou puxar a brasa à minha sardinha. Okay. <risos> Nada a ver aí umas posições do que eu fiz tá, este tá semana durante a semana. Está feito o spot. No fim de semana a seguir, no fim de semana de Le Mans, o que é que há? Já agora? A partir de não há nada. Há NASCAR, há sempre. Pois. Mas Fórmula 1 não há. Acho que vai haver MotoGP. É Estou enganado. Capaz, vou verificar. Mas acho que a maior parte das competições para por causa de Le Mans, ainda por cima é o centenário. Pois toda a gente fugiu. Acho que ele veio um acordo para que. Vocês tivessem o protagonismo todo desta vez. Uh, ao, ao contrário de Portimão, não é? <risos> em que estavas <risos> em Long Beach. Sim. Uhum. É. Não, é MotoGP é. também não há. MotoGP depois é no fim de semana de 18 de junho. Pronto. Então, vão ser vocês. Mas ah, não, não, não. Vai estar-vos a prestar não. atenção, não é? Mentira. Desculpa. Então. Estava a enganar-vos. Grande Prémio de Itália, 11 de junho. Pá, se está caindo os gajos das motas, pá. Pois é, é seguir à corrida, é a seguir à nossa é corrida. Seguir ao, é... ao fim. Começa às 4 e a nossa corrida acaba às 3. Vai, não, digo eu. Okay. Não, pá, eles têm a, a Moto 1, a Moto 2, o Moto GP, aquilo são o Sprint Race. Agora fazem Sprint Race. Agora tem o Sprint Race. Mas pronto, a, a malta do bem vai estar a ver na Lumã enquanto houver. Boa, boa, boa. Nasce no chat porque é à noite. <risos> O Ozer depois que venha aqui dizer que eu estou errado. Um... <risos> Vamos continuar. Grande Prêmio de Espanha, este fim de semana. Uh, agora... Ah. Grande Prêmio de Espanha, este fim de semana. Uh... Várias equipas vão ter então os updates todos montados no carro, finalmente. Uh, portanto, vai ser aqui... A... Acho que é a partir daqui até à pausa de verão da Fórmula 1 que vamos perceber qual é a ordem competitiva este ano, depois da pausa de verão uhum. não, não veremos ver grandes modificações nos carros uh, o que é que te apraz dizer sobre este fim de semana, Filipe? Achas que vamos ter aqui um compactar da, do pelotão da frente de ficarem mais perto dos Red Bull Achas que vai ficar tudo na mesma 
que é que te Opa, parece? É uma excelente questão, é uma excelente questão, porque claramente que é uma excitação enorme, acho eu, por nossa parte, porque eu quero ver exatamente a Mercedes e a Aston Martin na terceira suas evoluções e a Ferrari, que acredito que eles devem fazer sentido para tornar o carro mais rápido depois de verem também como é que o Red Bull anda. Mas depois, também, como é que a Red Bull consegue continuar a ser mais rápida ainda que, que, do que o que estão a ser? Porque, caramba, aquele carro em DRS é uma bala. Ele em Miami passava pelos outros, que era, era, era ridículo, era ridículo. Aquilo, era, aquilo até devia ser proibido. Uh, portanto, estou muito curioso ver, essa, ver o que é que realmente colou ou não colou uh, nessas evoluções em cada, cada construtor. Acho que vamos ter o, o Alonso com muita vontade de querer ser ainda mais Alonso, né, de fazer a diferença, uh, porque está a correr em casa, tem mais atenção e se calhar ainda lhe dá mais, é mais vontade daquilo de, de, de que ele tem vindo a fazer. Eu acho que ele é um monstro uh, em corrida, tem feito, a equipa está exatamente perfeita para ele neste momento, está a andar muito bem e acho que a equipa também já percebeu que tem que continuar a apostar neste gajo porque é para a frente que é nele que se tem que apostar estou uh, para ver também se a McLaren consegue manter o andamento também estou para ver se a Alpine consegue evoluir e depois é aquela coisa que é se são todos tão bons e toda a gente está a evoluir caramba, alguém tem que estar em último Exato, alguém tem que perder no meio disto tudo não é? estás a perceber, alguém tem que perder tipo, como é que vai acontecer porque são todos tão bons, toda a gente quer tanto e, portanto, não é fracasso se não conseguir atingir o, o sweet spot, digamos, do carro. Portanto, vai ser engraçado ver exatamente essas evoluções todas e essas, coitados deles, essas desilusões do novo upgrade de cada carro. E há outra curiosidade com este grande prémio, não sei se repararam, é que vai ser o regresso aos circuitos convencionais, porque tivemos o Bahrein e depois foi sempre pistas que não são convencionais, né? porque fomos a Jeddah, que é um citadino, Melbourne, que é um híbrido, citadino, eu acho que é todo citadino, porque aquilo não, não, não é exatamente uma pista de corridas em nenhuma das partes, apesar de haver lá várias competições ao longo do ano. Depois tivemos Baku, que é citadino, Miami. Miami, que é citadino, Imola não houve por causa Imola da chuva. foi subaquático. Mónaco citadino e agora finalmente voltamos a um convencional ah, e isto também poderá dar para algumas surpresas na performance de algumas equipas que tinham uhum. andado mais escondidas nesta fase. Eu, eu, eu estou mas é para ver também que é uma pista com algum DRS, aquela reta grande, estou para ver como é que o Red Bull anda com o DRS outra vez, porque eu, eu acho que aquela eficiência de aerodinâmica não tem a ver com uma evolução ou outra cada construtor, sabes, e portanto, e isso é uma grande vantagem, quando estão atrás, meu Deus, aquilo parece um foguete, podes, eles quando se põem para a direita para fechar, eu acho que eles estão a deixar passar. O noise chicane muda muito, muda muito o outcome da, 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 da volta, não em tempos não, de tempo, isso, como é óbvio vai ser mais rápido, mas há quem diga que o facto de chegar ao início da reta com mais velocidade vai tornar as ultrapassagens mais, mais fáceis, ou claro, à conta do DRS. Eu acho que o DRS, de... repara, eles... Só se acrescentar que estima que eles ganhem 7,5 segundos no tempo por volta. Sim, mas repara, eu, eu, eu pessoalmente eu corri quando não havia chicane e adorava. 
chicane é novas, aquelas novas ideias da FIA para aumentar uh, o, o estilo de as ultrapassagens que na verdade não era porque quem tem melhor pneu agarra sai colado porque sai melhor, quem tem pior está tramado uh, faz a última curva mais difícil de fazê-la colado ao gás da frente mas depois repara na Fórmula 1 a ultrapassagem ser mais fácil ou mais difícil tem tudo a ver do ponto de acionamento do DRS. Se pôs demasiado cedo fica fácil, se pôs demasiado tarde fica mais difícil e, e eles devem calcular isso. Portanto, acho que nada vai mudar, acho que torna mas é a pista mais bonita, mais gira de guiar do que ter aquela chicane ridícula. Eu nunca gostei muito daquelas chicanas, pronto. Uh, acho que a lembro, corrida a chicane é... matou muito a pista. Quando eles introduziram a chicane, sim, eu nunca gostei. Em Barcelona, nunca, nunca mais ou menos. Aquilo era, e era muito difícil fazer a última curva. Eu não sei como é que vai ser com a Fórmula 1, mas eu lembro que naquele na Renault, eu corri naquele na Renault 2 litros, se não me engano, e no World, não, no World Series já era chicane, na, na Renault 2 litros, e aquilo tinha muito que se lhe diga, porque a curva é a descer, a entrada real da última curva, e aquilo no ponto de, de entrada, o carro escorrega sempre, porque é a descer, escorrega sempre de frente, e depois é que agarra na parte final, quando já devias que já queria estar a fundo, então acelera sempre, parece que acelera sempre tarde para a saída da reta grande e então tinha ali uma técnica eu fui, conseguia dar a volta aos meus colegas de equipa e era mais rápido que os gajos e, e portanto daí a adorar essa curva só aí ganhava dois décimos os gajos nessa última curva que era do Canec um, e pronto, nada portanto foi isso, uh, vamos ver Bem, Vasco, Joana, Guilherme o que é que vos parece o que vai acontecer este fim de semana? Eu acho que é, é, é uma das curiosidades é isso que vocês já disseram, que é ver, ver os updates, como é que fica a ordem das equipas. Uh, não me espantaria se, se ficasse tudo mais ou menos na mesma, não é? Porque ninguém tem, vai, provavelmente vai ter ideias assim extraordinárias e, e, e se calhar uh, as coisas vão ficar mais ou menos na mesma. Agora, não me espantaria se, se, se o Alonso fizesse se calhar um brilharete Precisamente por, por estar a correr em casa. Acho que, que a parte motivacional, o, o Filipe que, que me ajuda um bocadinho nisto, acho que tem sempre alguma importância e, e, e ele se calhar vai estar mais motivado que nunca. Estou um, curioso para, agora que, que, que estamos a entrar nos circuitos tradicionais, chamamos assim, um, de ver, uh, porque acho que se há alguns pilotos aqui que até agora não tiveram tão bem, nomeadamente o De Vries e o, e o Logan Sargent, como é que vão estar nestas, nesta, nesta altura, não é? Porque eu, apesar também de concordar, eu não tenho especial, uh, uh, não, não sou especial fã do, do Nick De Vries, uh, uh, acho que foi um bocadinho estar-se a falar já de uma substituição, eu sei que é ao estilo da Red Bull, como é óbvio, do Dovo Marco, mas, mas, quer dizer, parece-me que também é um bocadinho cedo. Uh, apesar de eu não, não ser grande fã do, do, do rapaz. Uhum. E depois, quer dizer, é, 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 acho que a última coisa interessante uh, que, que eu se calhar gostava de ver acontecer era ver uh, alguma equipa um bocadinho mais próximo da Red Bull claro. e, a, a um ponto de que hoje em dia nós temos todos plena consciência de que ou ganha o Verstappen ou ganha o Pérez e só em condições são normais é que não vai ganhar um dos, um, um dos Red Bull. Que era um sentimento que já não tínhamos desde 2016, não é? Um, e gostava que isso voltasse um bocadinho a esse sentimento. 
em que existisse uhum. alguma, alguma incerteza né, em relação ao resultado. Sim, sim. Joana? Olha, eu estou aqui um bocadinho curiosa com a Alpine. Saber o que é que a Alpine vai fazer. Porque aquilo depois de Miami, quando o Sr. Rossi veio dizer epá, vocês são todos um bocadinho amadores, é, aquilo podia ter dado para o torto ele chegava, pá, pronto, é, é isto, não vamos passar disto, tudo bem. No Mónaco, está bem, que por outras circunstâncias não exatamente inerentes à equipa ou aos pilotos, a coisa acabou por correr bastante bem. Mas a verdade é que na qualificação o Ocon teve bastante melhor do que eu estava à espera. Um, e não lhe tive também o mérito do, do pódio. Por isso, agora aqui em Barcelona, é perceber se esta situação se consegue manter um bocadinho ou se não há mesmo hipótese de, de andar ali na luta com, com a Mercedes. Quanto à Mercedes, lá está, é perceber como é que estão o, os upgrades. Eu olho para aquele carro e parece-me uma mistura de tanta coisa diferente, não sei. Parece que pegaram em bocadinhos dos outros carros, em plasticina e foi. Ok, bora, vamos tentar. Um, e então agora no circuito convencional é ver como é que funciona. E hoje vi um tweet ótimo de, de alguém a dizer... A Red Bull tem a oportunidade de fazer a coisa mais engraçada de sempre, da próxima vez que trouxer uh, upgrades, que é uh, simplesmente conceito sem sidepod e fazer aquilo funcionar. Era interessante. Era o flex máximo do Newey. Pegar no conceito da Mercedes. Essa era tão boa, malta toda a coçar a cabeça. Pois. Epá. Se calhar não são os sidepods. Mas aí a seguir fechava-se a Fórmula 1 e íamos todos para casa. Ou passava o New e a vender os carros. Pronto. Uh... os carros, pronto. Guilherme, teu pau Era muito difícil. Eu estou curioso para ver o que é que, o que é que, como é que a Ferrari vai aparecer, porque eles vão aparecer com um carro com o spec B deles, basicamente. Uh, que eles, teoricamente... Eles iam introduzir partes em Imola e partes no Mónaco e partes em Barcelona e eles agora vão fazer tudo em Barcelona. Penso que é isso. Penso que é tudo... tudo é verdade, nunca se sabe. Pois, não sei, porque eles podem aparecer com... Nem eles sabem. Podem aparecer com uma cópia do Red Bull, podem aparecer com uma cópia do Haas. Uh, o... Mas pronto, continuo a estar curioso porque... Se eles melhorarem, é bom para a Fórmula 1, é bom para, para a competição em geral. Um, os Mercedes, eu acho que eles vão con continuar na sua uh, busca por uh, uh, respostas, vão tentar conhecer melhor o carro. Se eles estiverem bem em Barcelona, tendo em consideração que eles no ano passado estiveram bem em Barcelona, estiveram a liderar durante algumas voltas, durante grande parte da corrida. Um, com o Russell um, e isso não se replicou depois no, no, resto, da, no, no resto do campeonato um, pá, acho que não quero dizer muito se eles realmente estiverem bem mas estiverem pronto, ainda bem que lutem, pelo, que lutem pela vitória agora 
como adepto da McLaren, esse aí é que eu já não sei. Porque eles passaram de estar quase em último em Miami para estar nos pontos no Mónaco. Seja o que, o que Deus quiser. Então, esses... É isso que eu acho que Muito bem. Eu estou com uma fezada que vamos ter uma divisão aqui no pelotão da frente e acho que Red Bull e Aston Martin vão um bocadinho embora. Segue-se Mercedes e Ferrari. Uh, acho que vai ser esse... O... Vai ser essa a tendência. Uh, a Mercedes nunca se sabe se o carro funciona ou não, porque aquilo parece que é dependente da pista e do dia e da hora. Uh, e do vento. E, e eles ainda estão a descobrir o que é que este carro novo vale, e portanto vão precisar de algum tempo para isso, mas podem sacar aqui alguma coisa da cartola sem querer, uh, porque eles também depois dizem que não sabem muito bem o que é que aconteceu. Uh, a Ferrari, eu não sei, eu já desisti da Ferrari. Olha... Seja o que for. Como uh, <risos> um verdadeiro tifosi. Uh, pois é, que o problema é esse, é que eu sou tifosi e, e vejo isto e eu, eu, eu sinto que a Ferrari está nos anos 90. Uh, mas nos, na parte má dos anos 90, né? na parte depois de, com o Schumacher é que ainda ganhavam corrida e tal. Acho que estão nos primeiros anos dos 90 outra vez em termos de liderança, performance, organização... Uh, mas eu acho que o Vassour foi uma boa aquisição. Poderá vir a ser, mas vai demorar. Ah, repara, a, a Ferrari também. O Arriva Bene foi um gajo que saiu de diretor da Ferrari Fórmula 1 e foi para diretor da Juventus. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Então, e que vinha de Malboro. Tinha vindo de Malboro, portanto. Não... Epá, mas o que é que o gajo percebe? Tá? Epá, estes gajos, enquanto não meterem gajos que percebem de corridas atrás daquela porcaria, o Vassour pelo menos percebe de corridas. Sim, Pode ser mal, mas tem experiência. Mas, mas, sim, não, é é mas, mas falta-me, parece-me, uma coisa ali que, que, que eu acho que é preciso ter. Uh, 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 que é um. Um, que era o que tinha o Jantote, que era um gajo de ideias muito determinadas. E, e, e um certo pragmatismo e até de uma, de uma certa uh, uh, um certo estatuto e imagem o Vassar é um ar é um tipo que, que tem um ar uh, competente uh, um bocadinho assim meio bonacheirão ah, não sei se numa casa tão latina como a Ferrari uh, é suíço, coisa, é, é, suíço é, é neutro não, não é suíço, é porque é francês não é francês é francês? É. acho que sim, caso tenha ideia disso é francês, mas teve na Renault e foi comido cebolada e portanto não sei. Aqui o Pedro Rodrigues diz que qualquer dia até o cavalo desiste e sai do símbolo da Ferrari. Depois de Ribeiro dá nota 10 para as alterações do traçado de Barcelona, aquela parte final da volta era O SR diz que eu sou o time Sérgio Veganista, antes deixa lá o Binotto que isto. Eu disse aqui muitas vezes que eu achava errado mandarem o Binotto embora. Isto faz lembrar aquela história. Tens uma fábrica, fazes cinzeiros. Epá, e à altura todos os cinzeiros saem com uma amolgadela num dos lados. E o que é que tu fazes? Vais mudar o pessoal que está a trabalhar as máquinas, mas não percebes que o problema se calhar está nas máquinas. E, portanto, vais meter lá gajos novos e o cinzeiro vai continuar a sair com a amolgadela. E acho que a Ferreira está muito nesta fase. Que é, não, não vai ao fundo da questão perceber qual é o problema real que tem. Está a tentar mascarar o problema... De outras maneiras. Mas, para, mas e, eles já, já trocaram tudo, já trocaram de pilotos, já trocaram de mecânicos e engenheiros. Mas lá está. 
as, é, eu acho que quando a pressão é muita e, o, e as expectativas são altas, alguém tem que rolar cabeças. E, tu não, e, portanto, não vês a Ferrari a mudar método de trabalho, não vês a Ferrari a mudar a comunicação, não vês a Ferrari a mudar a estratégia, por exemplo, mudaram os estrategistas da Ferrari no início deste ano. E continua o descalabro, não é? Eles pois. continuam a fazer erros atrás de erros. Portanto, há ali, há ali um problema de fundo que eles não estão a resolver. E, e que vai continuar a existir metas que metes lá dentro e, e portanto... é, se calhar não tem um, tem um cavalo qualquer, tem que pôr um, casal, um cavalo lusitano lá no emblema é, se calhar com lusitano aquilo vai ao sítio muito bem Vasco, vamos à tua irritação para acabar vamos, vamos Irritações do Vasco. Então contamos logo o que é que te irrita esta semana, Vasco. Opa, irrita-me... Irritou-me um bocadinho a conversa que existe sempre, que existe um grande prémio do Mono, que já nem, já nem, já nem é a conversa se, se vai continuar ou não vai continuar. É que é uma corrida chata e que não vale a pena... E o que é que me irrita nesta, nesta, nesta conversa do costume? Porque eu acho que as corridas, umas podem ser mais interessantes que outras, e, mas há sempre pontos de interesse. Uh, acho que é unânime, todos, todos dissemos mais ou menos isto, que, por exemplo, a qualificação do Grande Prémio do Mónaco é uma coisa uh, muito entusiasmante e acho que a deste ano foi particularmente entusiasmante. Um, e mesmo durante a corrida, uh, pá, logo aquela conversa, a corrida é muito chata, é muito chata. Não, é uma sugestão que eu dou para, 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 para quem tem menos paciência, para, para que olhe para as questões da estratégia, que veja, uh, tente perceber os jogos que as equipas fazem. É muito engraçado perceber no Mónaco que mais importante do que, do que, de, do que de, ao parar é perceber onde é que o carro vai ficar depois de parar. E, e isso é, uma, é algo que, 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 que eu sei que uma corrida, uma transmissão de Fórmula 1 tem, pouca, tem pouco espaço, se calhar, para, para, para abordar estes temas em, em alguma profundidade. Mas é, uma, é, 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 é algo que se pode, pode transmitir aos espectadores para, 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 que, para que esta conversa não, não seja tão, tão desgastante e tão, tão, tão chata, porque, porque acaba por ser essa sim chata, esta conversa. Um, a segunda irritação, que é uma divisão de irritação, é, mais uma vez vou ter um, um fim de semana onde não vou conseguir ver corridas em direto. Olha, mas eu fim de semana também não vou ver em direto, eu estou com tudo. É pá, pronto, olha, junto ao teu clube. Eu tenho umas dicas. Atenção, desliga o WhatsApp e o Twitter. Porquê? Pá, é isso? Pá, porque Quem um gajo não consegue... Eu, eu, eu já cheguei, Filipe, a, a ver corridas ao domingo à noite e à segunda-feira sem saber quem é que fez a proposition. Pá, e se tem estas coisas ligadas... É, é impossível. Mas porque não podes ver a corrida? É pá, porque tenho atividades familiares, porque vou, vou de férias para a semana, portanto... Pois, claro, estou a perceber. Tenho, tenho não é fácil. Que, pá, pois, um gajo tem que priorizar as coisas, não é? No meu Sem caso, a minha filha mais nova vai ter um concerto de piano em que ela vai ser uma das intérpretes e, portanto... Ah pá, pois... Não... Tem precedência. Bem mais importante. Bem mais importante. Mas pronto. Uh... Alguém tem algo mais alguma irritação que partilhar antes de fecharmos? Não. Vou ver a corrida em direto, por isso estou feliz. Já, já toda a gente Mas não vou de férias para, para, para a semana, portanto. Oi. São opções. Eu vou. Muito bem. <risos> tu vais de férias pela semana, não é? Uma semana. <risos> Fazes tudo, vais a todas. Olha, deixa aqui uma dica para fechar, para quem, porque há muita gente que vai a primeira vez da Alemanha este ano. 
e não tem muito bem noção Uh, do circuito. O que é que tu eu recomendas? acho Que sítios que é que recomendas para eles irem ver os carros? Se puderem. eu acho que é engraçado ver eu acho que eles devem alugar uma bicicleta uma bicicleta elétrica se pudesse para ajudar um bocado porque o Lemay é muito grande e vocês vão passar a malta passa muito tem muitas horas tipo, a arrastarem-se por lá e tu vais acabar por andar quilómetros e quilómetros e quilómetros, e portanto acaba por ser muito cansativo portanto, ter uma bicicleta para alugar e um cadeado para deixar em qualquer sítio, para saltar uma árvore ou quer que seja, pode ser a solução para te divertires mais, vais a Indianápolis e depois vais de Indianápolis, vais para, para o paddock, que são a 3 km e tal, mas uh, em linha reta são para aí 2 ou 3 km, mas se calhar tens que andar lá zig-zag, 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 vais fazer para 5 ou 6. E uh, isso... Uh, lá está, espero que não chova uh, acho que vai ser uma grande confusão porque vai haver muita gente a mesma querer ir uh, acho que vai ser um ano também bonito uh, com muitas, muitos anúncios uh, portanto ver a Nartar na parte, nas, nas onde, verem o programa bem para ver quando é que eles fazem os pitwalks para andarem no meio de, 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 dos pits para verem os, os carros uh, poderem dar uma volta também quando a pista fecha, no fim de, durante a semana, entre os segundos, ou mais cedo, terem tempo para isso, pá, não irem à última da hora, só tipo na sexta-feira ao fim da tarde, para lá estarem no sábado, o sábado vai ser um filme para entrar dentro da pista, estou mesmo a ver, uh, e é fácil perder o arranque, se calhar é uma parte interessante, uh, e planear antecipadamente, não sejam como a Ferrari, uh, uh, e vão com um plano delineado para qual é a curva que vão fazer, querem ver claramente Tetra Russo pode ser giro Indianapolis se calhar é das curvas mais giras de se ver uh, uma, uma, uma travagem forte e, e dura e difícil uh, as curvas Porsche, se conseguirem arranjar ali uma zona há ali uma zona também na parte de fora da curva Porsche que dá para ver muito bem uh, há vários pontos para ver mas são todos muito longe e portanto arranjam um transporte para isso uh, e que mais? e praticamente... Levem barras energéticas porque aquilo é cansativo, é muito cansativo. É, eu acho que é mais cansativo para quem vê, sinceramente, porque é duro, é duro Não aquilo. há, É não há duro. hospitality, não há, não há nada Não, disso. não há, e depois aquilo vai estar tudo abarrotado, vai estar tudo cheio. Os franceses, peço desculpa, mas são. Há francês, aquilo é para eles e não sei o que mais, e, e pronto, e é o que é. E portanto, tem que falar francês também, se quiserem andar lá à volta, aquilo apesar de ser um. uma corrida internacionalmente conhecida mundialmente, tens de falar francês. Uh, e pronto. Portanto, uma dica também para Portimão, quando tivermos cá o Campeonato do Mundo, temos de falar português para nós cá bem. <risos> E, 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 e,
pá, meteram aquela curva ali super lenta, não faz sentido nenhum naquela pista e com dois corretores altíssimos, não gosto. Isso é mais rápido. E, e, e são duas chicanas seguidas, ainda por cima, portanto. É bem, nem me importa ser duas chicanas Imagina, achava nos, nos tempos antigos de Monza, tu tinhas duas chicanas seguidas, que até aquilo até tinha a sua piada. Mas a primeira é muito rápida, a segunda é muito mais lenta. Tu fazes primeira, a segunda chicane, pá, é ridículo. Aquilo é. é super lento. E Faz depois põe. Ah, olha, nas irritações do Vasco, se calhar eu ponho esta das minhas irritações também, as irritações do Felipe, que é uh, os track limits em alemão vão ser ridículas outra vez. Ridículas. Aquilo durante a noite eles não conseguem controlar os track limits. Então tu tens miúdos que vêm dos GTs em que são muito melhores e muito mais estúpidos do que os gajos que já lá estão, ou seja, pá, há tipos que cortam a primeira chicane, pá, fazem voltas, um segundo mais rápido toda a gente, pá, é ridículo, é ridículo. Mas não, é não ridículo. são penalizados? Pá, não, porque não consegues controlar, portanto a noite vê-se mal e tu não consegues controlar aquilo tudo e portanto aquilo é esticar, esticar. Eu sou o primeiro a dizer, atenção, eu fiz track limits, durante a noite comecei a perceber, que não estavam a controlar, então passava duas rodas e deixava duas no corretor. Até apanhar um tipo, não vou dizer nomes, mas pá, eu justo que eu pensava que ele ia bater contra a ponte da Dunlop na primeira chicane. Porque fazemos esquerda, <risos> direita, ele não virava à direita, ele ia em frente. E eu, ah, olha, teve um problema. E depois lá à frente, sabes onde está a ponta assim? Tens a ponta assim. Uhum. O sacana quase que acertava no posto deste lado e voltava à pista. E eu, como que é que o gajo quase tocava na relva? E eu, este gajo teve um grande momento aqui. Eu estava mais rápido que o gajo, estava a apanhá-lo. Na volta a seguir, a mesma coisa. Pá, e o gajo fazia as coisas assim. Pá, porquê? Porque hoje em dia estes gajos gostam de ver as médias, não sei o que mais, e mostrar e como está rápido. E, e isso é uma irritação para mim. Mas, mas pronto. Um, Muito bem. E, portanto, esses controles de track limits também vai ser a mesma coisa. E, mas pronto, é o que é. Ok, ficamos por aqui hoje, Filipe. Muito obrigado. Um abraço. Foi mais uma corrida de endurance aqui contigo, três horas e meia. Mesmo. Não tenho das tintas. Já posso descansar, refrescar-te um bocadinho e preparar-te para o que bem. Que corra tudo Lá bem, está. o mais importante. Tudo uh... de férias. <risos> Exatamente. Que corra tudo bem, que não tenhas nenhum percalço, que voltes a triunfar em alemão, que é o que todos desejamos. Um... Agradecer também ao Vasco, à, à Joana, ao Guilherme e à Andréia, à companhia e a participação aqui no Vamos Falar de Fundo de hoje. Agradecer ao nosso fórum TSF, que esteve, como sempre, muito ativo e a contribuir com comentários, perguntas e, e piadas com, com muita piada. Um, agradecer às nossas, aos nossos patronos, já sabem, podem visitar patreon.com.br vff1 e apoiar a plataforma do Vamos Falar de Fundo através das várias categorias que estão disponíveis. Um, já saiu o Vamos Falar de Fundo de Brief do Grande Prémio de Mónaco na segunda-feira, já saiu o Vamos Falar de Wrestling sobre os diversos torneios que aconteceram no fim de semana, uh, hoje já temos o Vamos Falar de Fundo que volta na próxima quarta-feira às 21 horas Portugal Continental, uh, menos uma hora nos Açores, amanhã teremos o Vamos Falar de Fundo na Ascar, no domingo à noite teremos o Vamos Falar de Fundo de Brief dedicado ao Grande Prémio do Mónaco e na segunda-feira teremos o Vamos Falar de Fundo WRC, sobre o Rally da Sardanha, com o Vasco, o Guilherme e quem eles convidaram. Uh, e o automóvel também deverá estar para sair hoje ou amanhã uh, nas plataformas podcast. Muito obrigado a todos, boas corridas, divirtam-se, beijinhos e abraços e até para a semana. Boa. 
Thank you.